0: Der Rasenfunk Royal.
1: Er hat vorm Spiel gesagt mit seinem super Deutsch.
2: Bruder, schlag den Ball lang.
3: Und ich habe gesagt, Bruder,
2: ich schlag den Ball lang.
3: 18 Vereine,
0: 18 Gäste.
1: Bruder, ich schlag den Ball lang. Vielleicht das Zitat dieser Saison, zumindest für alle Eintracht Frankfurt Fans. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk Royal im großen Saisonrückblick hier im Rahmen der Rasenfunk Schlusskonferenz. Mein Name ist Max-Akob-Ossi, ich bin der Genetzer bei Twitter und führe euch ein bisschen durch all diese Teile. Denn ihr habt es schon im Intro gehört, wir haben hier ganz, ganz viele Gäste pro Verein mindestens einen. In dieser Saison mindestens, denn im Eintracht Frankfurt-Segment, was in diesem Teil hier am Ende zu hören sein wird, habe ich ausnahmsweise mal zwei Gäste zu Gast. Das heißt, ihr habt hier einige Stunden vor euch. Mit einem Rückblick auf die Saison 2017-2018 ausführlicher dürfte es das wahrscheinlich nirgendwo geben. Und ich hoffe, ihr habt da alle sehr großen Spaß daran und hört auch mal in die Segmente der anderen Vereine rein. In der Regel, würde ich doch sagen, lohnt es sich. So ist zumindest die Rückmeldung in den vergangenen Jahren immer gewesen. Bevor wir loslegen, danke ich noch ganz schnell Sabrina, Robin Gude, Felix, Christoph und Nico Roblik. Alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Das heißt, sie überweisen uns etwas Kleines und dafür können wir den Rasenfunk werbefrei halten, Sponsoren halten. Es wird hoffentlich nie exklusive Inhalte hier geben. Und irgendwann wird das mal unser Hauptberuf sein, also mein Hauptberuf sein. Wenn ihr uns da ebenfalls unterstützen wollt, dann könnt ihr unter rasenfunk.de slash unterstützen euch informieren. Und es helfen auch schon kleine Beträge. Ein Euro im Monat, wenn das jeder der Hörerinnen und Hörer da draußen machen würde, werden wir schon lange durchfinanziert und sogar unsere Gäste könnten ein Honorar bekommen. Also wirklich auch kleine Beträge summieren sich auf. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns helft. Ebenso freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Der Rasenfunk ist immer noch ein kleines Nischenprojekt, wird es vielleicht auch immer bleiben, aber ein bisschen vergrößern könnten wir die Nische doch. Und vor allem sollte es sich vielleicht auch für all diejenigen lohnen, denen ihr den Rasenfunk empfehlt, denn wir werden ja zur WM noch ein ganz spezielles Programm fahren. Da wird es tägliche Kurzpässe geben, Sendungen zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Wir planen auch noch Tribünengespräche rund um die WM herum. Also könnte vielleicht ein ganz guter Einstieg in die Podcast-Welt sein und damit auch in die Rasenfunk-Welt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf iTunes bewertet zum Beispiel. Das hilft dann auch schon mal im Kleinen. Aber das soll jetzt genug Vorrede gewesen sein. Wir starten jetzt. In diesem Teil werdet ihr Gespräche zu Leverkusen, Raba Leipzig, VfB Stuttgart und eben die Eintracht aus Frankfurt hören. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Auf Tabellenplatz 5 der Abschlusstabelle der Saison 2017-2018 steht Leverkusen und das mit 55 Punkten. Nur ein paar Tore haben die Leverkusener von der Champions League getrennt in einem dramatischen Saisonfinale, über das ich sicher jetzt auch gleich sprechen werde. Mit meinem Gast ein, eine beliebte Tradition. Wir hören uns einmal im Jahr. Die Ed Frieda Elen Friederike Baudisch vom leverkusen Servus Frieda. Hallöchen. Schön, dass wir uns mal wieder hören und über die Saison der Leverkusener sprechen können.
4: Ja, danke für die Einladung. Einmal im Jahr. Ja. Wird, ja, kleine Tradition. Ich habe es gerade schon gesagt, bei uns im Rheinland, immer nach zwei Wiederholungen ist alles Tradition. Das heißt, du wirst mich jetzt auch nicht mehr los. ne?
1: Ja, sehr Jeden cool. Aber da kann, kann ich das jetzt aber auch immer fix einplanen, weil ich dann immer weiß, wir nehmen ja auch traditionell dann immer am letzten Tag der Rasenfunkaufzeichnung auf. Das heißt, im Grunde warte ich dann immer nur noch auf die Session mit dir. Der Spannungsbogen ist schier un unermesslich, liebe ja. das kann ich dir sagen. Du bist die allerletzte fremde Stimme, mit der ich telefoniere. Und danach muss ich dann alles fertig machen.
4: Ja, du Armer. Ach ja, wir Mein ein entspanntes Gespräch zum Schluss.
1: <lacht> Na, das auf jeden Fall. Es ist immer sehr entspannt mit dir, das weißt du ja. Und äh, wir können das ja auch einfach beliebig in die Länge ziehen, dann kann ich mich davor drücken, den ganzen anderen Kram fertig zu schneiden und so weiter.
4: Sehr ja, gut. Ich habe direkt meine Frage auch an dich. <lacht> Na klar. Sind, du weißt ja bestimmt immer so mit Einschaltquoten, sind wir da eigentlich auch so schlecht wie bei Sky, wenn wir beiden hier nur so über Leverkusen reden? Weil ich kann mir eigentlich immer nicht vorstellen, dass irgendjemand interessiert, der nicht Leverkusen-Fan ist.
1: Ähm, nee, also das sieht man gar nichts. Das ist die die Rasen von Royal folgen. Das sind da meistens fünf oder sechs. Sind eigentlich fast Aha. immer identisch von den Abrufzahlen. Also meistens hat die erste ein bisschen mehr. Da weiß man dann nicht, liegt das jetzt daran, weil da Bayern, Dortmund und Schalke häufig vorkommen? Oder ist das einfach nur, was halt die erste ist, in die halt viele reinhören, die es zum ersten Mal finden? Und die letzte hat immer recht viele Downloads. Das liegt ganz allein an den Erben Colinas. Das kann man, glaube ich, so deutlich sagen. Die Leute lieben einfach völlig zu Recht diesen Schiedsrichterteil. Und die in der Mitte sie haben ganz leicht weniger, aber alle identisch. Also überhaupt, überhaupt kein, kein Quoten. Dings hier. Stimmt,
4: und, aber es ist ja gar nicht so pro Verein aufgestaffelt so, oder pro Aufnahme, sondern schon so en bloc. Ne?
1: Genau, sind das ja mehrere was. Vereine in, in einer Aufnahme. Und ich mhm. glaube aber auch, also bei allen Vorurteilen, die man gegenüber Leverkusen und so weiter haben kann, aber wenn man sich für das aktuelle Bundesliga-Geschehen interessiert und für Fußball im Generellen, dann kommst du an Vereinen wie Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen, auch Wolfsburg, kommst du nicht vorbei. Und ich glaube, dass dann schon nicht jeder mag den Verein oder mag die Vereine. Aber fußballerisch ist es einfach hochspannend, was da passiert ist. Und das zeigt ja auch die, Ta die Tabellenplatzierung. Ich meine, wenn wir das in Vergleich setzen zur Vorsaison, ich habe mir das nochmal rausgesucht und war selber erschüttert, hättest du mich gefragt, ey, wo ist eigentlich Leverkusen in der letzten Saison gelandet, hätte ich gesagt, wow, das war ein Segment, irgendwie drei oder vier, also so Platz neun. Ich denke manchmal in so Segmenten. Stimmt gar nicht, es war mhm. Platz zwölf letztes Jahr mit 41 mhm. Punkten. Und da von Platz zwölf jetzt auf Platz fünf zu kommen, das ist ja eine sensationelle Geschichte.
4: Ja. Da muss ja, man sich ja. für interessieren, wieder. Ja, aber nicht, jetzt auch nicht schlimm. Man muss ja auch die Leute nicht überzeugen. Es fragt mich auch wirklich jeder. Jeder sagt immer so, warum bist du denn leverkusen fan Und dann sagst du immer so, ja, warum denn nicht? Also ich verstehe die Frage wirklich nicht. Das, ich, das fragen mich Leute, die wohnen in Berlin, stammen irgendwo aus Dresden und sind dann Dortmund-Fan. Da denkst du so, <lacht> das ist doch viel abenteuerlicher.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ja, aber das ist ja auch so ein beliebtes Thema, was ich bei vielen Vereinen dieser Kategorie, also wo man eben unterstellt, dass es weniger Fans gibt, oder na, es gibt auch weniger Fans als andere Vereine. Aber das ist da das eigentlich Paradoxe. Man redet dann immer nur mit den wenigen Fans, die es gibt, darüber, dass es so wenige Fans gibt. Und da kann ja diejenigen überhaupt nichts mit dazu. Das ist, und ja, mein Gott, es ist halt auch so.
4: Sowas ist ja auch was Lokales. Ich meine, guck dir das doch mal an. Ich wohne, ich wohne ja in Bremen bekanntermaßen seit drei Jahren, ja hier es halt Bremen, aber hier gibt es halt auch nur Bremen. Was willst du denn sein, außer Werder-Fan? Hier ist halt, also Hamburg ist 120 Kilometer weg, Hannover ist 100 Kilometer weg. Was willst du denn sein, wenn du Profifußball gucken willst, ne? Und das ist ja im Rheinland auch ganz anders gemischt. Also, da fängt es ja schon an, aber ist ja auch... Wie gesagt, ich bin ja auch... Ich freue mich ja immer wieder, dass wir nur so eine kleine Gruppe sind. Das ist total familiär, man kennt sich. ne? Das ist halt... Man kommt immer an Karten. Die Leute sagen mal, bei euch ist es nicht ausverkauft. Ja, super. Ich habe immer Karte <lacht> zu jedem Spiel, wo ich hin möchte. Ne? Und wenn es mal so... Jetzt hier im Pokalspiel zum Beispiel wurden die Karten tatsächlich verlost, und zwar nur an Clubmitglieder,
5: mhm.
4: Weil das ja immer wieder... Äh, zum einen ist es ja total beliebt, dass so Bayern-Fans irgendwo Mitglied werden in irgendwelchen Vereinen, um da an Karten zu kriegen, ne? Und die haben die aber alle rausgefiltert, weil die wissen genau deine Verkaufsstatistiken. Und die haben halt auch diesmal echt alle keine Karten gekriegt, ne? Sowas ist ja auch. Äh ja, super.
1: <lacht> ein, ein kleiner Triumph in der großen Niederlage, die es dann doch gab. Darüber wollen wir auch noch sprechen. Aber ich würde sagen. Müssen wir.
4: Ja, müssen wir, ja, müssen wir schon. <lacht> dfb hat
1: noch eine gewisse Rolle gespielt. Aber ja, du hast würde... ja, wie die anderen Gäste auch, mir auch dein eigenes Programm mitgebracht. Und bevor ich jetzt all meine Fragen stelle, sag mir erstmal, womit würdest du denn gerne anfangen? Worüber sollen wir als erstes sprechen?
4: Auch ich habe mich tatsächlich nach deiner Reihenfolge vorbereitet. Ich habe so ein paar Spiele, die mir wichtig sind. Und habt ein paar Spieler, die mir wichtig sind. Wir können gerne mal über Transfers sprechen. Sowas. Ja.
1: Dann, dann lass uns mal mit den Transfers anfangen und dann bei den Spielern kommen, die wichtig waren. Denn das war das, was ja. mich wirklich vor ein Rätsel gestellt hat, vor dieser Saison nachzuhören in der Saisonvorschau, in der Schlusskonferenz. Ihr seid auf Platz 12 eingelaufen. Es war wirklich keine tolle Saison für Leverkusen in der Vorsaison. Und dann verkauft man, und jetzt festhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wette mit euch, in der, in der Summe habt ihr es auch nicht mehr so im Kopf. Hakan Chalanolo, Kevin Campbell, Cicerito, Omer Töprak, Papadopoulos zum HSV, Dragovic wird an Leicester geliehen, da Costa spielt auf einmal in Eintracht Frankfurt. Gut, und im Winter hat man dann noch Admir Memedi abgegeben. Das würde ich jetzt in Klammern setzen. Aber ein unglaublicher Abfluss an Spielern, von dem man sagt, die haben ein großes Talent. Und dem gegenüber stehen dann ein paar Neuverpflichtungen gegenüber. Lukas Alayo, gut, das wusste ich zur Saisonvorschau damals noch nicht. Dann Rezos für die Abwehr, Sven Bender von, vom BVB und Dominik Kor vom FC Augsburg. Das waren die wichtigsten Namen. Mhm. Jetzt im Nachhinein sind wir natürlich alle schlau und wissen auch, dass es gut gegangen Ich habe das damals im Sommer aber als sehr riskant bewertet, was Leverkusen da macht. Wie hast du es denn gesehen? <lacht>
4: Also ich, ja, ja, also ich meine Chicharito zum Beispiel und Shalanolo, das waren ja alle so Spieler, die so, also was immer schwer ist, finde ich, jetzt nur so Spieler zu halten, die weg wollen, die spielen auch ja. irgendwann nicht mehr gut, hm. ja, und die spielen auch irgendwie nicht mehr zum Ver für den Verein, da können wir ja gleich über unsere Neuverpflichtung, ist ja, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, ne, ähm, von daher, ja, ich weiß nicht, ich bin da immer nicht so, ich habe mich auf den Bender total gefreut, weil ich gedacht habe, wenn der nur halb so souverän und halb so ein guter Typ ist, wie sein Bruder, perfekt, ja. Ähm, alle haben gemeckert, so Verletzungen hinher. und her. Ich, Im Endeffekt habe ich noch, ich habe es gestern nochmal nachgeguckt, weil ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, er hat bloß vier Spiele verletzungsbedingt mhm. gespielt Das ist ja in der Saison von 34 Spielen vollkommen okay, finde ich, ne. Und Absolut. Ähm, ich, gut, was bleibt mir als Fan über? Ich vertraue immer meinem Verein und wir hatten ja auch einen neuen Trainer und ich denke immer, dass dieser Trainer ja eine gewisse Spielidee hat und wenn er sagt, die Spieler passen dazu und die anderen passen nicht dazu und du kriegst sie für viel Geld verscheuert, warum denn nicht? Hm. So.
1: Es war aber allein von der Anzahl her schon ganz schön, also Leverkusen ja, hat den kleinsten ja. Kader der Liga, 23, damit ist man jetzt am Ende hier eingelaufen, wenn wir Mimedi noch dazu nehmen, haben wir 24. Aber da durfte schon wirklich nicht allzu viel schiefgehen von den Verletzungen, was es ja auch nicht ist in der Saison, wenn man es mal so im mm, Vergleich zu anderen Bundesligisten.
4: Ja, wobei wir es ja auch schon erlebt haben, wenn Leute schwer verletzt sind, dass dann in der Winterpause halt nochmal einer kommt. Ne? Ist ja. Ja. Ich, also ich war da nicht so, aber ich bin auch einfach immer so ein Optimist. Ich habe mir da nicht so einen Kopf gemacht und gedacht, so das kann nur schief gehen. Ich habe mich eher, ja, ich habe mich auf den neuen Trainer gefreut und freue mich immer noch über ihn. Und bin auch ganz froh, dass wir uns nicht haben von diesen großen Namen und diesen ganzen Spekulationen irgendwie da so haschen lassen.
5: Mhm.
4: Ähm, ich finde jetzt einmal so in der Gesamtschau, war das so eine schöne, ruhige, harmonische Saison für uns. Im ganzen Team, da gab es keine bösen Geschichten. Also alles, ja, eigentlich alles richtig gemacht, so im Nachhinein.
1: Das ist allerdings wahr. Sowohl sportlich lief es dann sehr gut, als auch eben im ganzen Umfeld. Was? Wie ordnest du denn die, die Rolle von Heiko Herrlich ein jetzt bei dieser Saison? Dass er logischerweise fürs Sportliche die Hauptverantwortung trägt, ist klar, aber wie ist denn seine Art bei dir angekommen?
4: Ja, also zum einen finde ich, dass er halt so total souverän ist, dass er sehr väterlich irgendwie so wirkt und ich immer das Gefühl habe, dass er halt vor seiner Mannschaft steht. Ne? Die können dann in Ruhe spielen, in Ruhe trainieren und... Hm. Ähm, es scheint, seit er die trainiert, haben die auch viel mehr Freude am Spielen. Mhm. Es ist einfach so. Ja, ja, es macht viel mehr Spaß zuzusehen. Es ist nicht alles perfekt, ne? Ist klar. Sonst wären wir ja auch nicht Fünfter. Aber ähm, ja, ich ordne ihn als als jemanden ein, mit dem man auch langfristig planen kann. Einfach, das ist einfach ein guter Typ. Der passt auch so richtig in dieses Fußballgeschäft. So.
5: Ja.
1: Ich
4: weiß nicht. Ich habe hab den vorher, ich habe den noch als Spieler so ganz grob in Erinnerung, war ich relativ jung aber ähm, nicht so richtig vor Augen, aber der ist gut, der sieht für mich, was wie der für mich aussieht. Wenn da drinnen einer verletzt ist, dann zieht er sich die Schuhe an und rennt noch mit, weißt du? <lacht> <lacht> Macht er natürlich nicht, aber so, so das verkörpert er für mich und das ist für mich persönlich viel angenehmer als diese Anzugtypen, die überhaupt die so aussehen, als können sie selber nicht vom Ball treten, aber haben es theoretisch so gut verstanden. Und mhm. er wirkt für mich eher so wie so ein Praktiker, der wahrscheinlich, ich war nie bei einem Training von uns, dafür wohne ich auch zu weit weg und dafür bin ich mittlerweile auch zu alt. Aber ähm, der wirkt wie so einer, der so ungefähr nochmal sagt, hier komm Junge, Bender, ich zeig dir nochmal, wie du den Ball jetzt hier spielst.
1: Mach mal nach. Ja, 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 ein laptop trainer ein ne? Trainingsanzug. Ja, ja, klar. Ich meine, Heiko Harlich hat selbst einen Bezug zum Profifußball äh, und er hat auch einen Bezug zu Leverkusen. Und ich habe mich sehr häufig bei dieser Saison bei dem Gedanken erwischt, was macht eigentlich Rudi Völle? und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal über Leverkusen sagen würde. Also es gab einfach eine ganz neue Ruhe und ich hatte auch das Gefühl, Rudi Völler musste viel weniger in der Öffentlichkeit in Mikrofone sprechen als in den Spielzeiten davor.
4: Ja, weil herrlich er so für die vor dem Team stand, ne, und alle anderen ihre Jobs dahinter machen konnten. Ne?
1: Ja, also sehr, sehr guter Einstand in der ersten Liga, auch fußballerisch hat Leverkusen wirklich überzeugt, hat einen sehr guten Sturm, den viertbesten Sturm der Liga, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, die viertbeste Abwehr, niemand hat mehr Tore nach Kontern erzielt, man spielt kaum lange Bälle, das freut jemanden wie mich, der so Kurzpassspielfetischist ist, also Leverkusen wirklich mit einer sehr guten spielerischen Leistung und das alles, Frieder, obwohl es ja gar nicht so gut losging. Zwar sollte man nach drei Spieltagen noch nicht direkt die Tabelle als wichtigstes <lacht> Feld nehmen, aber 17. Tabellenplatz zeigt schon, ah, oh, das ging nicht so gut los. Gegen die Bayern verloren, gegen Hoffenheim unentschieden zu Hause, relativ unglücklich und dann in Mainz verloren. War das einfach nur ja. Pech im Nachhinein?
4: Also sowas mache ich jetzt zum Beispiel nie. Ich gucke mir die Tabellen am Anfang an, ja. Ich finde immer, ich habe mich so ein bisschen gefreut, dass du die Bayern als erstes spielst. Da hast du gedacht, da hast du die scheiß Niederlage schon weg. Das hm. zählt schon mal gar nicht, ne? ähm, Klar, die ganzen Niederlagen, das war so ein bisschen so, oh, mm, ja, aber irgendwo, ganz ehrlich, neue Spieler, neuer Trainer, ist okay. Also mir ist es so rumlieber, du erinnerst dich, wir hatten ja die Jahre, da waren wir Herbstmeister, <lacht> genau. 20 Spiele umgeschlagen ja Und am Ende haben wir so mit Ach und Krach noch so Europa League Quali gespielt oder sowas. ne Da war immer die Rückrunde so zum Wein gehen. Und so rum ist es mir deutlich lieber. Die bauen das auf. Ich meine, dass das alles noch sehr inkonstant ist, das ist auch ne klar. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Aber es ist auch schon wieder ein Dreivier her. Ich erinnere mich auch nicht mehr daran, wie es wehgetan hat. Aber es hat bestimmt auch zwischendrin mal wehgetan.
1: Ja, also die Sache war, es war so ein bisschen, es war so ein Auseinanderlaufen aus Form und Ergebnis. Also gegen Bayern zum Beispiel im Eröffnungsspiel, da gab es ja auch den ja, allerersten Einsatz des Videobeweises, Strafstoß gegeben für Lewandowski nach Foul an Lewandowski. Aber da gab es zum Beispiel, da gab es ja eine sehr lange Regenunterbrechung. Vielleicht erinnern sich die Hörerinnen und Hörer noch. Und nach dieser Regenunterbrechung war Leverkusen deutlich besser im Spiel. Und das hätte meines Erachtens nach auch enger werden können als dieses 3 zu 1 am Ende. Gegen Hoffenheim hat man, wenn ich mich richtig erinnere, schon 2 zu 0 geführt und dann erst hat Hoffenheim mhm. aufgedreht, noch den Ausgleich erzielt, unter anderem mit, da, da hat man dann Rudi Völler mal noch gehört, da wusste man nicht, dass das eins der letzten Mal sein würde in den bundesweiten Medien, da hat er sich ganz schön drüber aufgeregt, dass da der Videoassistent nicht eingreift. Mainz war dann tatsächlich eins der wenigen Spiele, was wirklich gar nicht so gut war, aber sprich, man hat damals schon so das Gefühl, die Form ist eigentlich gar nicht so schlecht und die Art des Fußballs, aber die Ergebnisse passten sich noch nicht an. Und mhm. das sollte ja dann aber kommen. Was waren denn ja. da dann die für dich herausragenden Spiele in dieser Saison?
4: Ähm, ach ja, genau, jetzt sind wir bei Spielen. Also <lacht> das 5-1 in, in Gladbach in der Hinrunde war für mich so wirklich das, wo ich gedacht habe, so ja, das war, also jetzt, jetzt läuft es. der Derby sieg direkt am nächsten Spieltag, ja. Ähm, das waren für mich Spiele, Katastrophenspiele war natürlich eine Rückrunde, jetzt so Dortmund natürlich, mhm. ähm, emotionales Katastrophenspiel, Niederlage gegen die Kölner und auch total unnötig gegen der zu verlieren, das ist einfach unnötig, egal wie der Name von dem ist, das darf eigentlich nicht passieren, wenn man so gut spielt, finde ich. Ähm, was ich als richtig, richtig tolles Spiel in Erinnerung habe, spielerisch richtig tolles Spiel, auch wenn wir da nur Unentschieden gespielt haben, war einfach gegen, ähm, sagst du auch, gegen äh, Leipzig. Mhm. Ja, in der Rückrunde. Das war ja, also da war ich nicht. Ähm, das Wobei in der Fernsehen Rückrunde geguckt.
1: habt ihr da 4-1 gewonnen. Du meinst das in der, Hin äh, ich mein, der hinrunde. hinrunde. Ich meine, ich meine Hinrunde.
4: Das 2-2 meint. Genau. Das unentschieden. Mhm. Da war ich auch nicht. Das, ähm, Ich weiß nicht, ich muss wahrscheinlich arbeiten oder so, aber ich habe es trotzdem gesehen. Und habe nur gedacht so, jo, da haben wir heute mal richtig gezeigt, ne, wie man gut Fußball spielt. Alle beide. Also es war ein richtig schönes Spiel. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Warte mal. Ach ja, und total unnötig sind natürlich dann hinten raus diese verschenkten Tore gegen Hannover und so, wenn man dann jetzt auf den Tabellenplatz guckt oder denkt okay. so, ja. Und Dortmund-Rückrunde war natürlich auch, habe ich gerade schon gesagt, ne? da die vier Tore und dann die zwei in Hannover und schubs bis aus der Champions League raus. Das war halt echt doof.
1: Ja, das war so ein bisschen die Saison im Schnelldurchlauf. Lass uns mal ein bisschen die ja. einzelnen Spiele... Du hast
4: Schlüsselspiele gefragt.
1: Nein, nein, nein. Alles gut. Du warst völlig entspannt. Ja. Lass mal, lass mal so ein bisschen diese einzelnen Spiele durchgehen, vor allem diese Phase, du hast das Gladbach-Spiel, das 5 zu 1 auswärts und dann das Heim Derby gegen den FC genannt, das war 9. und 10. Spieltag und das fällt mhm. in die Phase rein, wo Leverkusen unglaublich konstant war und das war schier um nicht zu fassen, weil genau das war ja das, was Leverkusen immer gefehlt hat und ihr mhm. hattet da eine Phase von dann insgesamt waren es 16 Spiele mit nur einer Niederlage und das war im, zum Rückrundenauftakt gegen den FC Bayern. Ansonsten nur gewonnen oder unentschieden gespielt. Es war schier nicht mehr möglich, gegen Leverkusen zu gewinnen als mm. Gegner. Woran kann man das denn denn festmachen, diese Konstanz?
4: Jetzt fragst du mich wieder so Taktik-Sachen. Ne? Ähm, ja, also wenn wir also wenn wir nochmal drüber nachdenken, dass wir sagen, am Anfang war alles noch so uneingespielt. Zum einen natürlich, dass, also ich meine, es war keiner schlimmer verletzt und un, zumindest ja, nicht unersetzbar.
5: Stimmt.
4: Ja, ähm, man hat eine gewisse Konstanz. Also das Spiel, die Spieler kannten sich, kannten ihren Trainer. Irgendwo war so eine spiel Spielidee -E da. Und ich weiß, was die, die hatten irgendwie so auch so Spaß am Spielen. Die waren so offensiv, ja und die haben sich so viel getraut auch und was man auch gemerkt hat, was ich im letzten Jahr nie hatte, ist, dass wenn es zur Halbzeit ging und das, die erste Halbzeit war so ein bisschen schlecht oder so hm, geht so oder wir kommen nicht so richtig rein, habe ich schon gedacht, nach der Halbzeit wird alles gut, mhm. dass sie irgendwie, dass man dann irgendwie das Gefühl dazu, so, jetzt ändern wir noch mal irgendwie, stellen noch mal irgendwie um oder analysieren mal die Fehler und setzen das auch super schnell um, sodass es dann zur zweiten Halbzeit meistens auch besser wurde. Ne?
1: Ja, ähm, vor allem natürlich in dem Spiel gegen Gladbach ne? da hat man das gesehen. Man liegt mhm. 0 zu 1 hinten zur Halbzeit in Gladbach und Gladbach hätte locker 3-0, vielleicht sogar 4-0 führen können. Mhm. Endergebnis 5 zu 1 für Leverkusen. Gladbach komplett eingebrochen und das ist ja, also plakativer kann man den Punkt, den du da gerade gemacht hast, nicht nochmal mit einem Spiel unterfüttern. Das war echt erstaunlich. Ja. War denn Heiko Herrlich da jemand, der dann da viel umgestellt hat? Also ich erinnere mich, dass bei ihm die Startaufstellung immer schon interessant war. Da gab es sehr, sehr viele Systeme und anders als andere Mannschaften und Trainer hat er da viel auf den Gegner reagiert. Hatte auch im Spiel häufiger Sachen umgestellt? Gab es da dann häufiger mal Wechsel, die vielleicht auch früher kamen, als du es erwartet hättest im Vergleich zu anderen Trainern?
4: Mm nicht so richtig. Ich kann mich jetzt nicht so richtig bewusst. Ich kann mich eigentlich nur an dieses eine Bayern-Spiel erinnern, wo er auf einmal gefühlt nur noch mit drei Abwehrspielern gespielt hat. Ja, stimmt. <lacht> und das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber ähm, er hat eher mal einen mit dem Seitenwechsel mal so von links ja. nach rechts, ne, so Bailey und Brandt haben mal getauscht oder sowas, ne. Das ist, weiß ich noch. Aber sonst ja. Aber wie gesagt, ich stehe ja auch, wenn ich da immer in meiner Kurve stehe. Ich kriege das auch ehrlich gesagt nicht so richtig.
1: <lacht> nee, nee, das ist ja alles gut, weil ich habe es jetzt nämlich auch nicht mehr so genau vor Augen. Also in diesem Gladbach-Spiel, da kam Julian Brandt zur zweiten Halbzeit. Das hat da vielleicht mhm. eine Rolle gespielt.
4: Ja, Bellarabi hat auch schon mal so als Joker mal funktioniert oder sowas. Ne? Der hatte halt dann eher manchmal nochmal spät eingebracht, ne? so in der 70. 75. gefühlt relativ spät. Ähm, Nochmal was Offensives, das ich, ist mir so immer wieder mal aufgefallen, wie gesagt, dass die vorne mal, dass die nach der Halbzeit auch, tatsächlich mal Seiten tauschen, Jungs, die Jungs vorne. Mhm. Auch eher ungewöhnlich finde ich. Und ähm, ja, und dieses Bayern, aber das ging ja nach hinten los mit denen. Aber was sollte er tun? Ne? Er hat das halt dann richtig offensiv ausgerichtet, das hätte ja auch klappen können.
1: Ja, genau. Und gegen Köln war es aber zum Beispiel auch so interessanterweise, da lag der ja auch 0-1 hinten zur Halbzeit. Und dann kamen in dem Fall Alario und Henrichs, also zwei Wechsel zur Halbzeit. Und dann hat sich. Gedreht zum 2 zu 1 für Leverkusen. War jetzt aber nicht in jedem Spiel so. Also, ähm, ja. Einzelfälle musste man wahrscheinlich nochmal genauer sich in die Spiele einlesen, was da eigentlich dann so los war. Ja, und dann auf einmal diese unvermutete Konstanz. Da konnte weder die Liga noch ihr konnte so richtig damit umgehen. Man hat sich verwundert die Augen gerieben und dachte sich, okay, Leverkusen jetzt dann anscheinend Bayernjäger Nummer 1, Fragezeichen. Aber so hm. ganz hat es ja dann doch nicht gereicht in der Rückrunde.
4: <lacht> nee. Hat es nicht. Hat es nicht. Jetzt willst du von mir wissen, warum, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ehrlich gesagt schon. Und du musst es mir auch nicht taktisch begründen, weil ich finde, so viel habt ihr gar nicht anders gemacht. Ich hatte eher so den Eindruck, ihr habt es nicht mehr geschafft, innerhalb von einem Spiel das rumzureißen, wenn es mal gegen euch lief, was in der Hinrunde irgendwie immer noch geklappt hat, egal ob dann da ein 4-4 oder ein 2-2 rauskam. Auf einmal hatte man halt so ein 0-2 gegen Hertha, ein 0-2 gegen Schalke,
5: ja.
4: dieses
1: 0-2 gegen Köln.
4: Ja, ich glaube, dass es, also ich bin ja so der emotionale Typ und ich glaube, dass es manchmal auch dann so eine gewisse Verunsicherung schafft, wenn das einmal nicht so läuft und es in den nächsten Spielen schwierig ist, dann zu sagen, oh, egal, wir machen das schon, wenn du denkst, so, oh, letztes Spiel haben wir verloren, oh Gott, auch noch das Derby, oh Gott, so. ne. Ähm, das Also bei mir spielen ja solche Faktoren auch immer eine gewisse Rolle. Ich kann mich wie nicht erinnern, dass jetzt irgendwie grob drei Leute verletzt haben, wo du sagst, ja, wenn nee. die da gewesen wären, wäre es gut gewesen. Ne? Ich meine, wir haben auch viele junge Spieler irgendwo, ja, die sicher auch noch mehr konstant über die Jahre aufbauen. Ich glaube, sowas spielt da auch immer mit rein, irgendwo. Und die anderen Teams bereiten sich auch für uns auf uns vor. Ich hatte immer das Gefühl, wenn einer mit uns mitspielt, wie mhm. damals Leipzig zum Beispiel, ja. dann ist es auch mal ein tolles Spiel. Und dann, dann macht das, ne, dann machen wir da auch was draus. Aber wenn einer sich hinten reinmauert, dann fehlt uns dann manchmal einfach so die Idee. Ja, dann spielen die zwar schöne Pässe, dann hast du zwar hohen Ballbesitz, schießt auch irgendwie aus dritter Reihe immer mal irgendwie drauf, aber so, es wird dann nicht so zwingend. Tun es dann immer schwer, so eine, aber da tut sich wahrscheinlich jeder schwer, so eine Mauer zu durchbrechen irgendwo. Ne? Und wenn man, ne? Ja, genau, solche Sachen.
1: Ja, absolut. Also das kann man, finde ich, besonders an dem Hertha-Spiel festmachen, was damit mit 0 zu 2 verloren wurde. Das war für Hertha ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil sonst wären die nämlich nochmal runden reingerutscht im Abstiegskampf und die haben das halt ultra defensiv gespielt, was ja völlig okay ist für ein Auswärtsteam und dann halt einfach irgendwie die Tore gemacht
5: mhm. und
1: man hatte so den Eindruck, das ist vielleicht so eine der Sachen, die man bei Leverkusen wiedererkennen kann, auch zu früheren Spielzeiten, auch wenn ihr jetzt sehr viele Leute habt, die zweistellig getroffen haben. Ich glaube, vier Spieler haben bei euch zehn oder mehr Treffer gemacht in den Pflichtspielen in dieser Saison. Gab es trotzdem zwischendurch Phasen und Spiele, wo du das Gefühl hattest, ihr könntet das noch eine Stunde weiterspielen? Irgendwie hat heute keiner den glücklichen Abschluss auf den Fuß.
4: Ja, genau. Na, genau, dieses Ideenlose dann irgendwo auf die letzten Metern. Ne? So zwischendrin alles schön, auch ganz gut verteidigt, aber ähm, hm. Ja, also Volland ist nur zweistellig, habe ich mir aufgeschrieben. Die anderen hatten neun alle Mann, aber ist ja egal.
1: Ja, genau, man kann ja. ich habe die Pflichtspiele mir angeguckt, dann hast du bestimmt. Achso, ich habe nur Bundes die Liga Treffer, geguckt, genau. 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 Genau, genau, was ehrlich gesagt das Bessere ist. Ich habe nur auf die Schnelle nichts anderes gefunden. Ich hatte hier den Tab schon offen.
4: Ich, ich empfehle dir immer unsere Homepage. Da ist sowas auch schön, schön zusammengefasst.
1: Ja, so. ja, Vereinsmedien für Recherche, da bin ich immer sehr vorsichtig.
4: Ja, da verstehe ich. Dann ich. Lieber auf die. Bin ich auch, aber bei meinen Recherchen, weil ich habe ja auch nicht alles im Kopf, wie auch, ja, ähm, habe ich gedacht, ach krass, das ist ja doch irgendwie, haben, haben die ganz gut das mal aufgearbeitet.
1: Ja, okay, vielleicht hast du recht. Es gab dann noch eine ganz interessante Phase in der Rückrunde und jetzt kommen wir dann zu einer völlig wilden Saisonschlussphase und ich finde das war mhm. eigentlich so, also eigentlich war das Spannendste die konstante Phase vorher, in der Leverkusen wirklich wirklich sehr sehr gut war und man wirklich dachte, vielleicht werden die der Zweitplatzierte, der dann Bayern verfolgt, erst danach hat sich ja Schalke rauskristallisiert und die Phase, die aber am meisten Aufmerksamkeit gekriegt hat, in die kommen wir jetzt nämlich so quasi ab dem frühen April, also ab dem 29. Spieltag, da gewinnt ihr erst 4 zu 1 in Leipzig. Dann 4 zu 1. Ein
4: grandioses
1: Spiel. Ein grandioses Spiel, absolut. Am Montagabendspiel war das noch ein sehr gutes Montagabendspiel. Dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 4 zu 1. Das wiederum war das Spiel, in dessen Vorlauf bekannt wurde, dass Niko Kovac zu den Bayern wechselt. Also da war auch dann der ein großer öffentlicher mhm. Fokus darauf. Und danach kommt das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern. Und mhm. es wird ein fürchterliches Spiel mit einem 2 zu 6, mhm. was sehr früh entschieden ist. Und ich hatte im Nachhinein mhm. den Eindruck, dieses Spiel hat ein bisschen euch den Flow rausgenommen aus der Saison. Ja,
4: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann direkt dort hinterher...
1: Genau, genau. Fürchterliche
4: Woche. Eine ja. ganz fürchterliche Woche.
1: Ja, es begann so super. Mit 2-4-1-Spielen, dann liegst du nach neun Minuten schon 0-2 gegen die Bayern zurück, kommst dann sogar noch ran in der 16-Minute, aber letztlich haben die mit euch Katz und Maus gespielt in dem Spiel. Es war, ja,
4: ja, furchtbar anzusehen.
1: Genau. Und, das und war dann
4: kamst du und sagst, komm zum Rasenfunk. Ich so, oh. <lacht> Stimmt, also oh, das tut mir leid. <lacht>
1: Ja, da kam es doppelt bitter für euch. Und dann eben dieses Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, wo wir jetzt halt auch im Nachhinein wissen, jeder dieser vier Gegentreffer beim 0 zu 4 hat halt in der in der Endabrechnung eine wichtige Bedeutung gehabt. Denn es kommen drei mhm. Mannschaften mit 55 Punkten raus und nur die mhm. Tordifferenz unterscheidet zwischen Champions League und Europa League. Kannst du mir irgendwie erklären, warum mhm. das so passiert ist? Oder hatte Heiko Herrlich da mal irgendwie versucht, das rauszuarbeiten?
4: Ähm also ich, ganz ehrlich, ich kann es dir ganz ehrlich nicht erklären, natürlich nicht, außer dass die Bayern halt irgendwo immer die Bayern sind und immer bleiben und wir so und so immer gegen die Bayern verlieren, aber das, ich hatte auch tatsächlich ein gutes Gefühl von dem Spiel und alles, was die Mannschaft ausgestrahlt hat, ja, da haben sich so so Kai Havertz hat sich vor dem Spiel oder bei der Auslosung als Mikro gestellt und gesagt, das ist jetzt blöd für die Bayern, dass die uns gelost haben, mhm. ne, so, also alles war ausgestrahlt in, wir sind souverän, wir sind selbstbewusst, wir gehen das an, ja. Und es ging so nach hinten los. Und auch dann dieses Verzweifelte, noch ein Offensivspiel, noch ein Offensivspieler. Wir versuchen irgendwie irgendwie ein Tor zu kriegen. Und dann haben die uns da hinten so auseinandergeschossen. Es war furchtbar. Also, hm. Dann ist vielleicht dann doch Jupp Heynckes noch der bessere Trainer. Und der ein oder andere Spieler ein bisschen teurer.
1: Ja, ich und, und ich glaube, <lacht> vielleicht hat man da gemerkt, dass es halt doch eine junge Mannschaft bist. Also da spielen zwar ja. auch alte Recken, also die Bender-Zwillinge und, und charles Owen Grease und Julian Baumgartlinger und auch Bernd Leno kannst jetzt, das sind schon erfahrene Spieler, aber ja. auch in dieser Situation noch nicht unbedingt erfahren. Und das ja. finde ich, hat man in den Spielen und auch in dem Spiel dann gegen Dortmund, wo du auch so das Gefühl hattest, Mensch, jetzt tut doch was, legt euch doch nicht auf den Rücken aus Leverkusener Sicht. Das war, da seid ihr einfach überrollt worden von den Ereignissen, hatte ich den Eindruck. Mhm. Ja. Ja. Und dann kommen wir raus am 34. Spieltag gegen Hannover 96. Und es ist klar, wenn ihr mit fünf Toren Unterschied gewinnt und zeitgleich Hoffenheim, Großer Dortmund schlägt, dann kommen Leverkusen und Hoffenheim in die Champions League und Dortmund nur in die Europa League. Und dann kommt dieses Spiel... Gegen Hannover 96 mit verschossenen Elfmeter in der, ich glaube, 16 Minute. Ganz früh im wunderbaren 1 zu 0, was auch super wichtig war, weil da hattet ihr seit drei Spielen in der Liga nicht mehr getroffen. Gleich, Alario, wunderbares mhm. Tor Nimm uns nochmal mit, wie würdest du im Nachhinein dieses Spiel einordnen? Was ist da alles passiert?
4: Also, keine Ahnung. also Wir führten ja 3 0 bis zur Nachspielzeit. Mhm. quasi, ne? Und ich kann es mir eigentlich, ich meine, klar, das war alles emotional mit dem Kiesling, da können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, und auch mit diesem, also jetzt mit diesem Video beweisen, ich bin da und werde da niemals ein Freund von werden, aber das, da können wir glaube ich eine Stunde drüber diskutieren, das ist auch egal. Das ist jetzt halt so, ne? Ähm, und ich, ich finde, es würde zu weit gehen, wenn du sagst, ja, der Elfmeter, der zurückgenommen wurde, der hat dann alles durcheinander gebracht, das ist ja Quatsch. Das ist zwar dann emotional für uns als Fans und für Kiesling wahrscheinlich, also für den natürlich auch, aber ansonsten glaube ich nicht, dass es die ganze Mannschaft jetzt irgendwie zerrüttelt hat. Aber ich weiß nicht, warum die da am Ende diese zwei Gegentore, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es tatsächlich auch nicht nicht in der Gänze gesehen, ne das Spiel, aber ähm,
5: Ja,
1: Also unnötig. die zwei Gegentore finde ich dann ganz gut erklärbar, weil... Leverkusen dann war, sehr auf, ja, war, war sehr gut <lacht> aufgerückt und man hat am Schluss auch gemerkt, ich fand, dass der zurückgenommene Strafstoß euch schon den Stecker gezogen hat, denn da ist, glaube ich, allen klar geworden, wie müde sie eigentlich sind. Also danach war es gab danach, auch wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, keine große Chance mehr und eben die zwei Gegentreffer dann in der Nachspielzeit, in der 91. und der 94. Mhm. Minute und ich hatte den Eindruck, das war einfach, ihr hattet genau noch genügend Kraft, um bis zu einem 3 zu 0 zu kommen. Und dann wurde euch das mögliche 4 zu 0 quasi genommen und ihr habt ja auch dann eine ganze Reihe von Chancen vergeben, wo du dann auch, glaube ich, einfach anfängst nachzudenken. Und dann hatte ich den Eindruck, nee, da war einfach emotional, die Saison war dann vorbei. Es war eine lange aber Saison. du? Ja.
4: Das sind Vollprofis. Das sind noch 20 Minuten.
1: ist nicht so, dass sie es nicht, nicht probiert haben, aber gleichzeitig hat ja Hannover 96, ist ja auch nicht Laufkundschaft. Also Hannover hat ja, ja das ja. Spiel auch, vor allem in der zweiten ja. Halbzeit dann ja auch wesentlich besser gespielt als in der ersten Halbzeit. Und ich hatte den Eindruck, also für mich, auf mich hat Leverkusen total platt gewirkt. Und ich habe mir die zweite Halbzeit, habe ich mir noch mal ja. über, habe ich mir im Nachhinein dann irgendwann nochmal angeguckt nebenher. Und da hatte ich dann irgendwie den Eindruck, gut, also das, dass da jetzt noch zwei Gegentreffer fallen hinten raus, das ist dann ungünstig und Pech. Aber wäre mir auch nicht sicher gewesen, ob da noch, noch was passiert wäre. Und vielleicht ist das dann auch der ganz kleine Unterschied den Zeit halt zwischen Europa League und Champions League noch gibt. Also es ist dann zwar vielleicht von der Tabelle her sehr, sehr knapp und es tut halt unglaublich weh als Fan vermutlich, dass man halt wegen ein paar Toren und auch weil Hoffenheim nicht nochmal weiter aus 4 zu 1 gegangen ist, das nicht schafft. Aber vielleicht ist genau das noch der Unterschied zwischen Europa League und Champions League und dann ist es vielleicht auch okay, so wie es ist.
4: Also ich sag's ja, sage es ja immer wieder gerne, aus, aus Fansicht, aus meiner Sicht und aus Sicht meines Umfelds ich kann ja nicht für alle sprechen, spreche auch nicht für die Tribünensitze, die natürlich gerne Barcelona zu Gast haben, aber aus äh, unserer Sicht, äh, ich spiele lieber Europa League, ehrlich gesagt. Weil? Aus, reiner, aus reiner Fansicht, was einfach die viel interessanteren Partien sind, die viel interessanteren mhm. Reiseorte, ich fahre da ja auch immer hin, ja, ähm ist einfach äh, und man auch mehr, also gefühlt ist halt ja in der Champions League immer Gruppenphase Schluss oder Gruppenphase ja, oder
1: ein Spielschluss genau Achtelfinale so, noch und dann halt genau. gegen Barca mit mit und zwei Kämpfen. das nervt Klatschen halt raus.
4: so ne das also emotional gesehen nervt es total ich meine klar muss das Ziel sein das Ziel muss immer irgendwie sein dass du Meister bist und dass du die Champions League gewinnst dafür machst du den Sport ja wenn du nicht antrittst um zu gewinnen brauchst du das ja nicht machen ne aber ähm, wenn du sagst wir haben ein junges Team und ähm, wir haben da eher noch eine Chance, mal ein paar Runden weiterzukommen. Und wir fahren zu irgendwelchen geilen Teams in die Ukraine. Wunderbar. <lacht> also ich wäre traurig gewesen, wenn wir, also wenn wir Europa nicht spielen würden. Ey, das hätte mich mega angekürzt, wenn wir für den letzten Metern es komplett mhm. verbaselt hätten. Ne? Aber so, pff, ich bin ganz zufrieden mit Europa League.
1: Das ist schön. Und ich finde das auch eine sehr, sehr gute Einstellung. Und du hast ja mit viel, was du sagst, absolut recht. Dann lass mal die, die Spiele, da machen wir jetzt einen Haken dran und machen jetzt einfach dieses dieses Kapitel machen wir jetzt zu. Aber ich finde, wir sollten noch über die Spieler sprechen, also über die, die dir besonders gut gefallen haben in dem Jahr. Und vielleicht gibt es auch ein paar, die hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben sind. Mit wem würdest du denn da gerne anfangen?
4: Ach, mit Julian Brandt natürlich. Aber das den <lacht> den, also wahrscheinlich hätten andere jetzt Bailey gesagt, aber ich bin so ein ganz großer Julian Brand Fan und ich fand den letzten jahre schon gut, da ist der Jahwe immer nur sehr unregelmäßig zum Einsatz gekommen oder halt auch nur sehr kurz, ne, so als Joker und ich finde, der hat sich so gesteigert in dieser Saison. Ich meine, der hat alle Spiele gespielt in der Bundesliga, ja. Ich fand den total stabil, der ist so torgefährlich, der ist so schnell. Der hat, also man, manchmal habe ich auch so, weißt du, und dann läuft der hinten in der Abwehr auch schon Rom und rettet da nochmal irgendwas und ist irgendwie total präsent. Also, der ist mir sofort, als ich auf deine Liste geguckt habe, was jetzt so spiele, habe ich gedacht so, ah ja, Brandt. Hm. Natürlich.
1: Wie würdest du denn sagen, dass er sich entwickelt hat im Vergleich zur letzten Saison? Weil da hatte ich noch den Eindruck, da hat es irgendwie Leverkusen im Kollektiv, also das will ich jetzt auf gar keinen Fall nur an Brand festmachen, aber im Kollektiv hat es da die Mannschaft ja nicht geschafft, Profit draus zu schlagen, dass man da in der Rückrunde wirklich die Chancen aufs europäische Geschäft hatte und im Gegenteil, es gab dann ganz viele Spiele, wo man sich gedacht hat, meine Güte, was macht ihr denn bitte? Warum läuft da jetzt nicht zusammen? Und da hatte ich auch den Eindruck, dass Brand es zumindest nicht geschafft hat, da alleine was zu reißen. Hat er da einen nächsten Schritt gemacht oder profitiert er einfach davon, dass halt jetzt der Fußball ein bisschen anderer ist und dann seid ihr halt diesmal auch eine Welle geritten?
4: Also ja, wahrscheinlich von allem irgendwas. Es ist zum einen talentierter Spieler, der letztes Jahr, also der immer noch sehr jung ist, aber letztes Jahr noch jünger war. Ne? Also dass der im Laufe seines Alters stabiler wird, finde ich ziemlich normal. Dann scheint er mit dem Trainer und mit dem Spielsystem gut klar zu kommen, was ja total offensiv und spielfreudig ist und das ist er halt einfach auch. Ja, und ähm, das Team scheint sich untereinander gut zu verstehen, ja. Ich erinnere mich einmal, dass er mit, dass er ein Interview gegeben hat und sagte, Bailey kam eine halbe Stunde zu mir hat gesagt, spiel du mal andere Seite, ich will mal dort spielen. Ah, oh, dann haben wir das halt gemacht. Haben wir dem Trainer gar nicht gesagt. <lacht> ne?
5: Ja, cool.
4: Und äh, solche Sachen, dass die halt auch untereinander sich gut verstehen und dass er halt sein Talent jetzt auch wirklich aufnutzt. Ich finde, der ist halt... Konstante, also von der Kondition her finde ich, der ist halt immer schnell, der ist auch in den letzten Minuten, da hat man das Gefühl, der kann halt noch ordentlich rennen. Letzte Saison ist der schon mal so am Platz getrabt, wo du dachtest so, oh, der ist bestimmt auch ein bisschen kaputt, also der hat sich einfach sportlich total entwickelt. Mhm. Menschlich fand ich den schon immer gut und die scheinen sich, wie gesagt, im Team auch einfach gut, gut zu verstehen und gut miteinander zu spielen, ne? Sowas ist ja auch wichtig. Gerade bei den jungen Leuten, ne? Und wir haben auch eine schöne Mischung, bin ich, aktuell zwischen die beiden Bänders und der Leno, wie du schon sagst, so als Erfahrene und halt so diese Jungen und die ganz Jungen, der Harvards oder so. Mhm.
1: Ja. Genau, also Julian Brandt, 22 Jahre, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen. Wirklich toll ist das Saison gespielt, wenn man ihn ligaweit vergleicht mit anderen Spielen, da liegt er bei den Torschussvorlagen zum Beispiel auf Platz 8 und bei den kreierten Großchancen auf Platz 15 und davor liegen nur... Spieler, von denen, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer sagen würden, absolute Weltklasse. Also war wirklich eine tolle Saison von Julian Brandt und es war auch eine tolle ja, Halbserie oder Saison von Leon Bailey. Da haben wir auch eine Frage zu bekommen von Hamis Milner, der fragt ja, was ist denn das wirkliche Leistungsvermögen von Leon Bailey? Hinrunde war genial, in der Rückrunde ist er wieder abgetaucht. Was würdest du denn da sagen?
4: Ja, Ja, ist mir auch so... Das, das, sowas habe ich mir schon immer schwer getan. Jetzt guck mal, wenn wir zum Beispiel Ticherito hatte, das doch auch Ticherito, Ticherito. Am Ende wurde es wieder knapp oder wurde wieder schlechter. Belarabi mhm. spielt irgendwie mal eine halbe Saison traumhaft, dann lässt er wieder nach. Ich, ich, ich kann jetzt aber nicht verstehen. Also ich glaube, dass so Spielertypen auch anfällig sind, wenn das mal ein paar Spiele schwierig ist und sie mal nicht zum Zug kommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihnen dann so ein bisschen wieder so der Mut oder die Lust verloren geht. Ne? Ähm, der ist halt auch total jung, Leon Bailey. Ja, ja Wo hat der vorher gespielt? Irgendwo im Puse muckeln. Ich weiß echt gar nicht, wo wir den hergeholt haben. <lacht> Aber, ähm, und so eine Bundesliga-Saison ist halt auch lang und hart irgendwo. Also ich glaube, dass sowas auch eine Rolle spielt. Und ich denke, wenn wir das wir bei dem auch eine ähnliche Entwicklung sehen könnten, wie zum Beispiel bei dem Julian Brandt, wenn der konstant mal bleiben würde. Aber er macht ja nicht den Eindruck, als will er das.
1: Leon Bailey macht nicht den Eindruck, als nicht William nee. Brandt, genau. genau Er kam nee, übrigens vom also KLC gang verlängert, ne? Ja, ja, genau. Das, <lacht> eben deswegen war ich kurz etwas verwirrt. Nee, nee also Bailey vom, machte
4: ich den Eindruck, als würde er bleiben.
1: Mhm. vom KRC Aber er hat gang
4: immerhin kamen. 75 Mal aufs Tor geschossen, habe ich gestern gelesen. Ich
1: ja, nicht, Bailey... Das, viel ein, das klingt viel. Nee, 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 er hatte sehr, sehr viele Abschlüsse. <lacht> das, das kannst du dir sagen lassen. Und er hatte vor allem im Unterschied, Karim Bellarabi zum Beispiel hat auch immer relativ viele Abschlüsse pro Spiel, wenn er spielt. Aber sie war noch etwas... Platzierter, würde ich sagen. Also, bei den Schüssen ja. aufs Tor ist Leon Bailey 22. Liga weit, was dann schon dafür spricht. Er hatte viele Abschlüsse aufs Tor. Wen würdest du denn, wenn, bevor wir jetzt gleich noch über Neuzugänge und mögliche Abgänge sprechen, wen mhm. würdest du denn noch gerne herausheben? Wer war für diese Saison noch besonders wichtig?
4: Also, den zweiten Männer habe ich dir, haben wir vorhin schon mal kurz angedeutet, ne? Ganz große, also wirklich, Ganz groß, dass wir den geholt haben. Ich weiß, die werden jetzt langsam alt und alles. Und die sind ja immer so oft krank. Bla bla. Aber das sind zwei so tolle Typen. Wirklich wahr. Der Retzos hat mir gut gefallen in der Innenverteidigung. Ja. Auch Hätte ich auch nicht erwartet. Der ist ja auch total jung. Der war immer, mal, hat immer mal noch einen Fehler gemacht. Aber ganz ehrlich, bei so einem Innenverteidiger, wenn der einen Fehler macht, fällt halt immer ein Tor. Das sind die Fehler, die in Erinnerung bleiben. Wenn irgendwo einer im Mittelfeld mal einen Pass verschießt und der führt jetzt nicht gerade zu dem Konter, dann verzeiht man denen das, finde ich, immer mehr. Und die Innenverteidiger, die haben echt ein hartes Brot. Das habe ich schon immer totalen mhm. Respekt vor, weil die kriegen sie ja immer direkt ins Genick, wenn die mal einen Fehlpass spielen oder mal einen nicht aufhalten, ne? Dann fällt immer direkt ein Tor.
1: Und mhm. in der Abwehr, das war der Mannschaftsfall, wo er wirklich viel umstellen musste. Also obwohl ihr Glück hattet mhm. mit Verletzungen, gab es ja doch auch einige Sperren und dann doch Ausfälle. Und genau. ihr habt in so vielen unterschiedlichen Konstellationen da hinten ja. drin gespielt. Da hat ja. auch mal ein Bender, hat mal in der Außenverteidigung, in der Innenverteidigung, dann durfte auch mal der ben Span-Bender hinten rein. Und also ja. da habt ihr echt Tar viel durchrotiert. Genau, und Jonathan Tah war für mich fast so ein bisschen der Fels in der Abwehr. Brandung ja. bei Leverkusen. Das darf
4: man ja gar nicht so sagen, weil der ja so jung ist. Der kann ja nicht unser Abwehrchef sein, weißt du, was ich meine? Aber ja, ist er irgendwo. Ist
1: er. Also, ich, ich, also es tat ihm schon auf jeden Fall sehr gut, wenn er Lars Bender noch irgendwo mhm. in seiner unmittelbaren Nähe hatte. Aber mhm. Jonathan Tah hat schon nochmal den nächsten Entwicklungsschritt genommen in der Saison, würde ich sagen. Der hat schon eine gute ja, Saison absolut. gespielt.
4: Der war letzte Saison ja schon gut, aber hat dann echt auch noch ein paar harte Schnitzer gehabt. Und das ist das, ja. Der hat mir auch gut gefallen, klar.
1: Nur eine gelbe Karte bekommen, das muss man sich mal...
4: Habe ich auch gelesen, Wahnsinn.
1: Unglaublich, als Innenverteidiger, nicht so schlecht. Mm. Wen müssen mm. wir noch lobhudeln?
4: Lobhudeln, ja, Kai Havertz.
1: Mhm. Ist unglaublich, wie jung eure Mannschaft ist, ist auch erst 18. Ja. das macht mich depressiv.
4: <lacht> Der hat schon 54 Bundesliga-Spiele, ist das nicht toll? <lacht>
1: ja, das ist, das ist schon echt krass, ja. <lacht>
4: ähm... Sonst habe ich mir gar nicht so viele... Ich meine, Volland hat die meisten Tore geschossen.
5: Mhm.
4: Ähm, obwohl ich gar nicht so ein riesen Volland-Fan bin. Ich kann dir das gar nicht erklären, warum. So. Ich
5: nicht. glaube,
1: das kann er sich wahrscheinlich selber auch gar nicht so erklären. Bei Volland, ich finde... Also wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass natürlich so wie die Bewertung von Innenverteidigern ein bisschen ungerecht ist, ist die Bewertung von Stürmern nur anhand der geschossenen Tore auch ein bisschen ungerecht. Aber sowohl Alario als auch Volland, die hatten ihre Phasen und zu eurem Glück haben sich diese Phasen ein bisschen komplementär ergänzt. Also wenn der eine in der totalen Krise war, dann hat der andere die Tore gemacht oder es gab ja auch noch andere, die dann äh, durchaus da mal erfolgreich waren im Torabschluss. Aber ich würde bei beiden sagen, weder Alario noch Volland, dass sie eine richtige... Bombensaison gespielt haben, obwohl sie ja beide in Summe so viele Tore erzielt haben.
4: Genau, und beide auch irgendwo total gute Spieler sind, was man ja immer wieder merkt. Ne? Die haben auch richtig so mom geniale Momente, ja, und aber halt zu so inkonstant einfach noch, ne? Klar.
1: es denn auch noch jemanden, wo du sagst, da würdest du dir hoffen, dass in der nächsten Saison mehr kommt?
4: Ähm, Bella ist tatsächlich so ein Typ, der, ähm, ich glaube, diese Saison echt hinter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Der halt auch ab und zu mal echt, also er war ja eher so ein Joker-Typ, hat dann eher, hat auch wirklich gute, wichtige Tore auch mal geschossen, aber halt auch sich oft vertängelt und oft irgendwie ähm, wirkte oft auch unzufrieden, so wie über den Platz getrabt ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass der mal wieder noch ein bisschen besser wird oder wieder zu seiner Form zurückfindet. Ich weiß nicht, wie man sagen soll.
1: Mm. Ja, bei Bellarabi hatte ich auch mal so das Gefühl, der war ein bisschen, der müsste mal gewuchtet werden von einem Trainer. Also der hat immer so eine Unwucht in seinem Spiel drin, trifft zu viele Entscheidungen, wo man im Nachhinein sagen würde, ach, da jetzt den Schuss zu nehmen und nicht nochmal quer zu legen oder hier ins Dribbling zu gehen und manchmal geht es gut, aber das, was halt dann auch vielen in Erinnerung bleibt, dann meine ich jetzt explizit auch mich, sind halt dann eher die Dinge, wo es auch mal schief geht. Also er hatte ja auch, also gerade gegen Frankfurt äh, war Bellarabi super. Er war für zwei der vier Kontertore verantwortlich, oder die beiden Tore, die nach Kontern fielen, so meinte ich
4: Pokal gegen Bremen, ne? Genau. Ganz, ganz wichtig.
1: Nach 0 zu 2 zurückgekommen, das ist auch wieder, stützt auch wieder deine These von vorhin mit der Reaktion auf Rückstände nach der Halbzeit. Also ja, aber bei Bellarabi stellt man sich halt so langsam die Frage, so ähnlich wie bei Kevin Volland auch, haben wir vielleicht da das Leistungsmaximum schon erlebt und wir messen mm. ihn jetzt quasi an seiner besten Zeit oder kann er da nochmal hinkommen?
4: Ja, aber ich meine, der ist 28, ne? Und ja. ist 25.
1: ist unglaublich, ja. Ist wirklich. Und ihr habt eine Kaderstruktur mit echt langlaufenden Verträgen. Das habt ihr gut ja. hinbekommen, das muss man mal sagen. Leverkusen ist sehr, sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Aber bevor ich mit dir über die Zukunft spreche, möchte mhm. ich mit dir noch über ein ganz großes Stück Vergangenheit sprechen. Ein 1,91 Meter großes Stück Vergangenheit.
4: Oh, der Kies.
1: Stefan Kiesa, ja. unglaublich. Kies. Unglaublich. Mhm. Auch welche, welche schönen Geschichten er nochmal in dieser Saison gespielt hat. Das fand ich auch als ja. neutraler Beobachter einfach schön.
4: Weißt du, was ich auch schön finde? Dass irgendwie jetzt, nachdem er jahrelang hier immer so verkannt belustigt wurde, nie Nationalmannschaft richtig gespielt hat, und alle immer gesagt haben, ja, ja, der Typ da, ne, dass jetzt halt auf einmal die Leute ankommen und erkennen, dass es so ein richtiger Typ auch irgendwo ist, ne, und der jetzt Interviews gibt in der Zeit, im Kicker, in der elf freunde und alle hinrennen und sagen, ach, der Kiesling, da ist ein guter, so ein, das du nicht mehr. <lacht> weißt du, was uns allen schon zwölf Jahre klar ist, mehr, vielleicht nicht zwölf, aber mindestens mal seit zehn, ähm, Fällt jetzt auch mal jemanden auf, und das freut mich total, ne? Und dieser Abschied von dem war so emotional für alle. Und, ähm, ja, natürlich folgerichtig mit seinen Verletzungen und so weiter. Und ich meine, ja. Was willst du mit dir, was, was willst du darüber reden?
5: Ich
1: dachte, ich gebe dir einfach nur die Bühne, ihn Lob zu hudeln. Aber das können wir ja auch gerne gemeinsam machen. 444 Pflichtspiele. Für Leverkusen unglaublich. 162 Tore, 75 Vorlagen, das heißt über 230 Torbeteiligung Ich werde hier im Rasenfunk noch über Alex Mayer sprechen bei Eintracht Frankfurt und ich finde mit Alex Mayer und Stefan Kiesling haben diese Saison zwei bundesliga urgesteine aufgehört. Beziehungsweise Alex Mayer hat ja noch nicht aufgehört, weiß man noch nicht, aber so gefühlt war es so ein bisschen so ein, ein, ein vorläufiger Abschied jetzt wahrscheinlich schießt er nächstes Jahr zehn Tore und das war jetzt kompletter Blödsinn, aber irgendwie hatte man so den Eindruck, es gab so zwei große Stürmerpersönlichkeiten, die nochmal ja, bundesweit eigentlich nochmal gelobt wurden und wo man nochmal auf eine Karriere zurückblickt, wo man sich selbst dann auch denkt, Wahnsinn, wie lange die einfach schon mit dabei sind und die sollen jetzt dann nächste Saison nicht mehr mit dabei sein, wie gesagt, bei Alex Meyer ja noch nicht klar, aber bei Stefan kiesling schon, ja, unglaublich eigentlich.
4: Ja, Ja, aber irgendwo natürlich auch folgerichtig, ne? Klar,
1: klar. gerade bei einer so jungen Mannschaft. Was ja so den Blick auch ein bisschen nach vorne schweifen lässt. Wir wissen, anders als bei anderen Vereinen bei Leverkusen schon ganz gut, was passieren wird auf dem Transfermarkt mit Blick auf die nächste Saison. Ihr habt da nämlich schon ein bisschen zugegriffen. Zum einen mhm. kommt mit Paulinho ein Linksaußen von Vasco da Gama für kolportierte 26 Millionen Euro, 18 Jahre alter Brasilianer.
4: Also ich habe gelesen, 18,5 und er kann sowohl links als auch rechts spielen, möchte ich dich jetzt einmal korrigieren. Er nämlich irgendwie in der Koppa auf beiden Seiten gespielt. Einmal ja, prima. da, einmal da.
1: Dann kann prima, er ja mit da? Leon Bailey wieder tauschen. Muss er nur schnell lernen, was, prima. lass uns mal die Seite tauschen <lacht> <lacht> heißt. Oder er wird vielleicht einen Leon Bailey Ersatz mal gucken. Und
4: also das ist ja ein total verrückter Transfer auch. ne? Dass sie, Da haben wir ja uns alle für gelobt. Man muss natürlich erst mal sehen, ich meine, der Typ ist 17. Das kann ja auch mal nach hinten losgehen. Der hat gerade einen gebrochenen Arm. <lacht> Ja, ähm, hat aber irgendwie bei den Koppa irgendwie bei sechs Spielen zwei Tore und zwei Vorlagen geliefert. Gar nicht mal so schlecht. Also, ich bin, auf den bin ich wirklich gespannt. Ich, ja, mit Wendel hatte ja noch einen Kollegen da zum einen und überhaupt, ich glaube, mit diesem jungen Team, was wir da gerade haben und auch so, ich sag mal, vom Migrationshintergrund total gemischt, dann passt das auch ganz gut. Mhm. Ich glaube, dass der gut zu uns passt.
1: Ja, zumindest habt ihr bisher ganz gute Erfahrungen gemacht als einer von wenigen Bundesligisten mit brasilianischen Spieler, die direkt aus der brasilianischen Liga kommen. Das war ja so eine Zeit lang euer Trademark in der Bundesliga. Mhm. Außerdem geholt habt ihr Mitchell Weiser für die rechte Außenbahn. Auf den mhm. hast du doch vorhin angespielt, als du gesagt hast, manche Spieler Ach. lassen sich dann auch ein bisschen hängen, wenn sie
4: auf den habe ich angespielt, weil das ja, glaube ich, ein total guter Spieler ist, der aber ja zuletzt Hertha auch, äh, bei Hertha auch gar nicht mehr im Kader stand. Und ich dachte, mhm. der war verletzt, aber der nee, war halt nee. auch gar nicht verletzt. Ne? Und der auch einfach äh, da irgendwo nicht angekommen war. Ne? Und ich habe gelesen, dass der Trainer ihn beim letzten Spiel gefragt hat, ob er nochmal spielen will. Und er dann so ungefähr gesagt hat, ja, ich weiß nicht. Ja, genau. Und dann halt auch gar nicht erst im Kader war. Also gar nicht mal auf der Bank saß, sondern gar nicht im Kader war. ne? Also ich meine, mich zu erinnern, der ist ja U21 irgendwie. Was war da jetzt EM, WM mhm. oder was? Total stark gewesen.
5: Ja, ja so also der Tor große Spielmacher-Typ
4: mhm. ähm, gewesen. Und ähm, das wird, ja, sicher ein Spieler mit viel Potenzial. Da muss ich halt auch zeigen, wie der bei uns so reinpasst und ankommt. Jetzt guck mal, so ein Christoph Kramer war ja auch so. Spieler mit viel Potenzial, der hat uns gehasst und hat einfach scheiße gespielt und jetzt ist er wieder bei Gladbach und ist glücklich. Mal gucken, was da kommt. Aber der scheint sich ja darauf zu freuen, bei uns zu spielen.
1: Mitte Weiser, ja. Also sollte er wieder gehen, dann wird es wahrscheinlich ein ähnliches Muster geben, denn so hat er sich von den Bayern damals auch schon verabschiedet. Die haben noch die Relegation mit den Amateuren um den Aufstieg in die dritte Liga gespielt und Mitte Weiser wollte lieber in den Urlaub, was ihnen auch freigestellt wurde, dass er sich entscheidet, aber kam logischerweise bei den Fans nicht ganz so gut an. Sehen. Also gute Abschiede stehen nicht auf, seinem, auf seiner mm. Spielerkarte. Das hat er jetzt bei Hertha auch nicht so wirklich hinbekommen. Ein bisschen besser zumindest lief es dann für Lukas Radetzky, wo es auch heute am Tag der Aufzeichnung das endlich offiziell wurde, dass Radetzky zu Leverkusen kommt. Was ja auch so ein bisschen die Frage aufwirft: Was glaubst du passiert jetzt mit Bernd Leno? Und warum ist Leno eigentlich überhaupt unzufrieden bei Leverkusen? Ist er unzufrieden?
4: Ich, ich habe ehrlich gesagt, der Lino ist ja auch so ein total souveräner Vollprofi, ja. Ähm, mir, also ich, mir steht dieser Wechsel tatsächlich so ein bisschen, also mir steht ein Fragezeichen irgendwo im Gesicht. Zum einen mag ich den Lino persönlich total gerne. Ich finde, der ist ein total guter Torwart. Der macht hier und da mal einen Fehler, wie sie alle machen, die nicht Manuel neuer sind. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, 1,1 ähm, Gegentor pro Spiel. Ich glaube, das ist ganz gut, ja. Ähm, hm. Aber offensichtlich will der weg. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, dass viele auch das Gefühl kriegen, wenn man bei uns ein paar Jahre spielt, das ist zwar alles gut und wir spielen guten Fußball, das geht einmal auf und das geht mehr bergab. Einen Titel holen wir nicht. Spielen international, aber dann doch wieder nicht Champions League. Dass manche das Gefühl haben, sie müssten das einfach nochmal eine Nummer größer haben. Und wenn dann so Vereine, wie keine Ahnung, Atletico Madrid oder wer bei dir anklopft, hm. und die haben ja jetzt auch nicht Champions League gespielt, aber so ein großer Verein irgendwo kommt und sagt, er, ey, komm nochmal, oder so ein der ist da, glaube ich, in Neapel und weiß ich nicht was. Und du kannst nochmal in einem anderen Land spielen und so, dass das auch unwahrscheinlich reizvoll ist, ne? Ja. Und ja. Ich meine, der Radecki, der kommt, äh, Radecki, Radetti, der kommt halt ablösefrei, ne? Das ist halt auch geil. Und für Leno, der hat noch, ich meine, irgendeine Ausstiegsklausel.
1: Ja, also äh, läuft äh, transfermarkttechnisch jetzt nicht äh, so schlecht für Leverkusen. Die Frage, die ich mir nur so ein bisschen stelle, jetzt mit Blick darauf, dass man echt einen kleinen Kader hatte in der Saison und aber wirklich von Verletzungen verschont geblieben ist. Also Fußballverletzungen.com rechnet ja immer die durchschnittlichen Ausfalltage pro Spieler, pro Verein aus. Und da hatten nur Hoffenheim und Leipzig weniger in der Saison. Das heißt, Leverkusen okay. hat da wirklich. Und ich habe. Ich meine, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme habe ich ja schon zum Beispiel über Borussia gladbach gesprochen. Die Hörerinnen und Hörer werden es wahrscheinlich jetzt dann erst danach hören. Da ist halt das Thema Verletzung komplett anderes. Da guckst du dir die Ausfallzeiten der Spiele an und alles ist rot. Und bei euch habe ich ein, ein wunderschönes grünes <lacht> Feld mit ganz, ganz Aber weißt rot. du,
4: was das auch ist? Das kann ich dir jetzt mal aus ärztlicher Sicht erklären. Das ist nämlich auch Training und das ist nämlich auch Konditionstraining. Das ist sowas spielt er auf jeden Fall. Da bin ich tausend Prozent von überzeugt mit rein.
1: Ja, das ja, glaube ich auch. Zum gut. einen,
4: was du für ein Ärzte-Team hast, ja, und zum anderen, was du halt auch für Konditionstrainer und so hast. Und da sind ja irgendwie, ich glaube, mit Herrlich sind da ja auch drei neue gekommen, ne?
1: Ja, genau, so hatte ich es auch abgespeichert. also Genau. Da hat er ein Team und die mit.
4: scheinen einen richtig guten Job zu machen. Und Vergleich letzte Saison, nächste Saison. Ich meine, wenn wir jetzt wieder in drei Wettbewerben spielen, dann brauchst du natürlich wieder einen größeren Kader. Letzte Saison haben wir nur in einem oder anderthalb Wettbewerben, sagen wir mal, gespielt. Weil Pokal ist ja, das sind ja bloß so fünf Spiele oder so. Das ist ja kein ganzer Wettbewerb in dem, also, weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, genau. Ähm, dann macht der kleinere Kader natürlich mehr Sinn. Und dass die jetzt direkt schon mal drei Leute holen, noch zwei im Profivertrag kriegen und ich weiß nicht, wer dann noch kommt, äh, macht natürlich dann auch Sinn. Und nicht so viele gehen lassen.
1: Genau, also vermutlich wird der Kader jetzt dann breiter werden. Tja, Brida, dann lass doch mal versuchen, diese Saison zusammenzufassen in einem Seriencharakter. Wen hast du mir denn da mitgebracht?
4: Das ist wahrscheinlich die Frage, über die alle so, sich äh, alle gehasst haben. Ja, ja, es wird auch ein in, jeden, in jedem Segment, wird es auch angesprochen. <lacht> es
1: tut mir ja leid, das nächste Mal frage ich einfach wieder nach einem Film, aber da haben sich auch manche beschwert.
4: Letztes Jahr war es doch nur eine Serie an für sich, oder? was ein Film? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte schon ähm,
1: Serie, Film, ähm, Musikstück und äh, Tweet, diese Saison in einem Tweet. Und egal, was ich gemacht habe, immer haben sich die Gäste beschwert.
4: Oh <lacht> ja, okay. Ähm. Ich also ich kann natürlich nur von Serien ausgehen, die ich selber gucke. Und das sind nicht so furchtbar viele. Dann fängt es schon an. Das ist aber ganz schön, das macht die Auswahl kleiner. Da habe ich mir jetzt irgendeinen rausgegriffen, wo ich gedacht habe, da könnte ich meinen Verein drauf schneidern. Du kennst bestimmt New Girl, das ist jetzt voll die Mädchenserie. Ja, klar, kenne ich. Und die Hauptdarstellerin hat eine beste Freundin, das ist die CC Und ich würde sagen, wir sind so wie die. Wir sind irgendwie mehr oder weniger beliebt, sind gut aussehend, sind nicht die Nummer eins, die Nummer eins ist eindeutig die andere. Wir spielen auch nicht in jeder Serie irgendwie, die kommt auch nicht in jeder Folge vor, aber mhm. fast allen. ja, ja. das ähm, Genau, und es gibt noch so drei Hauptdarsteller die praktisch vor ihr sind und sie ist so die erste Nebenrolle. So sehe ich uns.
1: <lacht> okay, ja, finde ich eine kreative und gute Begründung. Ich lasse dann mal außen vor, mit wem Sisi dann zusammenkommt, also welcher Bundesliga -Verein das jetzt dann wäre. Ach echt? Kommt das? Nee, Na, die ist doch mal mit dem Schmidt zusammen. Heißt der Schmidt? Mitty? Schmidt?
4: Ja, genau, so aber ich, äh, dachte, ich dachte, es hat noch einer jetzt New Girl genommen. Von deinen so, anderen Gästen. So, ich bin nein, ja der nein, Letzte. Nein, ach so. er jetzt, ja, das wäre jetzt total verrückt. Dann müsste ich denjenigen mal kennenlernen. Echt.
1: Nee, das hatten, wir, das hatten wir dann, als ich Songs genommen habe. Da hatten wir Life is a Roller Coaster zweimal mit drin. Und ich dachte ja. mir, ja gut, dann kann ich ja, sowas gut. nehmen. Und ich glaube, Cool Runnings bei Film hat sich auch mal gedoppelt. Deswegen muss man ja immer so spezifische Fragen nehmen, damit die Leute dann auch sich wirklich was Eigenes überlegen.
4: Aber seinen Verein als Cool Runnings zu bezeichnen ist aber schon sehr, sehr schmalzig, emotional. <lacht> ich glaube zumindest, dass es so, war. ich,
1: ich vermische dann auch manchmal das, worüber ich mit den Gästen vor der Aufzeichnung rede und was dann in der Aufzeichnung landet. Aber das
4: sei dir ja zugestanden. Ja,
1: ja, ja, das ist dann schon okay. Ja, ich würde aber eigentlich sagen, dass wir diese Saison von Leverkusen sehr schön eingeordnet haben. und ich habe jetzt auch einige Fragezeichen weniger und bin wirklich total gespannt, wie die nächste Saison für Leverkusen wird. Also was da jetzt noch auf dem Transfermarkt passiert und wie auch Heiko Herrlich jetzt dann die Mannschaft weiterentwickelt. Weil so wie ich ihn einschätze, weiß er schon ganz genau, was ihn in dieser Saison genervt hat, was in der nächsten Saison besser laufen soll. Und da bin ich echt gespannt drauf.
4: Ja, ganz ehrlich, solche taktischen Überlegungen, die fangen doch spätestens in der letzten Winterpause fangen die doch an. Sonst kennst du, du kannst ja nicht hingehen und sagen, jetzt die Saison rum. Ich glaube, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. du <lacht> nee, nee, los? So nee, läuft nee. es ja nicht. Ja. Ne? Nee, das Daher. stimmt. Das meinte ich auch, dass ich glaube, dass man mit dem Trainer auch langfristig plant und das auch so eine Stabilität reinbringen kann, die uns total gut tut. Die jedem Verein gut tut.
1: Definitiv. Da werden jetzt dann bald schon die Medienberichte beginnen, mit wann verlängert er seinen Vertrag, weil der läuft nach der nächsten Saison aus kannst du ja dich schon mal drauf vorbereiten. Aber so wie ich Leverkusen gerade einschätze, wird das dann einfach gemacht. Dann wird verlängert und dann ist das Thema wieder dicht und dann...
4: Gibt es ein, ein kurzes ein Foto gut. mit dem Rudi, Hände <lacht> Genau. Da sieht man ihn immer wieder auf den Vertragsverlängerungen. Da, steht, da stellt er sich immer mit ins Bild.
1: Ja, und weißt du, das wo ist, man ihn noch gesehen guck, hat? Auf
4: Schulterklopfer, der, ich war's.
1: <lacht> auf der Facebook-Seite der DFB-Schiedsrichter haben wir ihn auch gesehen. Die haben ein einen Workshop gemacht mit allen sportlichen Verantwortlichen der Bundesliga-Vereine zum Thema Videobeweis und dazu lautete die Überschrift äh, sinngemäß, ein toller Nachmittag, alle Beteiligten hatten großen Spaß dabei, wie unsere Schiedsrichter XY und XY nochmal erklärt haben, worauf es auf dem Videobeweis ankommt. Und dann habe ich, das weiß ich nicht, das habe ich damals noch vertwittert, und dann gab es dazu ein Foto, wo wirklich alle halbwegs gut gelaut waren, nur Rudi Völler hatte einen Blick, mit dem du einen einen White Walker hättest töten können. Also der hatte so richtig viel Spaß.
4: Diese Scheiße hier, die bringst ja. du mir nicht nah. Das ist scheiße und das bleibt scheiße. Ja, ja genau ist so. Meinung.
1: Naja, Frieda, vielen, vielen Dank. Dir. Wie immer eine Freude, mit dir über Leverkusen zu sprechen. Danke, dass du wieder mal mit dabei warst.
4: Ja, danke für die Einladung erneut. Ja. Und äh, ich freue mich schon auf nächstes Jahr und ich freue mich schon auf unsere Saison. Und ich hoffe, dass wir ähm, ja auch die Nicht-Leverkusen-Fans und denen, die immer noch fragen, warum denn Leverkusen mal noch ein paar mehr Argumente bieten, warum denn eigentlich Leverkusen.
1: Ja, ich hoffe es auch. Sie können ja mal sehr gerne Rückmeldung geben. Sind ja auch im Forum immer relativ ruhig zu Leverkusen. Aber ja, wir hören uns dann im nächsten Jahr, selbe Stelle, wahrscheinlich wieder so wie heute, <lacht> bis auf einen 22. Tag. 23. Genau, irgendwie so. Halt ihr dir schon mal frei, kannst deinen Dienst jetzt schon mal tauschen und dann äh, gehen wir uns wieder hin. <lacht> das machen wir so. Frieda, danke dir. Bis bald mal wieder. Ja,
4: ich danke dir. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss zusammen.
1: Wir kümmern uns jetzt um die Tabellenpositionen 6 und 7 und da liegt zum einen Rasenballsport Leipzig auf Platz 6 und dann nicht ganz so zu erwarten auf Platz 7 der VfB Stuttgart und deshalb begrüße ich auch bei mir in der Runde, ich beginne natürlich bei der Dame, die liebe Jasmin et jasi2106 vom Brustring Talk und der Brustring ist dann auch schon der Hinweis, welchen Verein sie hier vertritt. Jasmin, endlich wieder im Rasenfunk, herzlich willkommen.
3: Danke schön. Schön, dass ich mal wieder da sein kann.
1: Ja, finde ich auch sehr schön. Ihr habt euch eine Zwangspause genommen und dann gab es zu wenige VfB-Schwerpunkte. Das muss ich offen zugeben. Es waren, glaube ich, zwei Stück. Das ist dann zwar der Durchschnitt in einer Schlusskonferenz, aber man hätte schon durchaus über euch noch mehr reden können. Deswegen umso besser, dass wir jetzt den Rasenfunk Royal dafür noch haben. Und außerdem endlich mal wieder mit dabei im Rasenfunk. Es ist auch schon so ungefähr ein Jahr her, haben wir im Vorgespräch rausgefunden. Matthias Kiesling, der Ette-Rote-Brause-Blog. Den kennt ihr natürlich von seinem eigenen Podcast Champagner statt Brause und vom rotebrauseblogger.de. Hallo Matthias. Hallo,
6: schön äh, mal wieder hier zu sein. Äh, nur, nur als Korrektur, der äh, Podcast heißt Champagner statt Bier.
1: <lacht> Was habe ich denn gesagt?
6: Champagner statt Brause, aber wahrscheinlich dann so,
1: Ja, Wahnsinn. So, sobald so
6: ja. irgendwas mit RB Leipzig ankommt, ja. ist Brause sofort
1: im Kopf. Meine Güte, wie peinlich. Da breitet man sich einmal nicht vor und schreibt alles Wort für Wort auf und schon macht man es falsch. Nee, natürlich. Aber ihr habt schon sehr lange nicht mehr veröffentlicht und das prangere ich an, Matthias.
6: Das stimmt. Äh, ist, in, ist in Planung, äh,
1: wird irgendwann wieder passieren. Es wird irgendwann wieder passieren. Das ist eine Verbindlichkeit, wie man sie kennt. <lacht> von ja,
6: zu mehr Verbindlichkeit fühle ich mich gerade nicht in der Lage.
1: Ja, mal gucken. Also ich glaube, ich werde dich <lacht> schon auf das ein oder andere noch festnageln müssen. Und damals lasst gerne mal reingehen in die Betrachtung eurer Saison. Mal kurz die Fakten. Tabellenplatz 6 habe ich gerade schon gesagt. 57 erzielte Tore, 53 gefangene Tore. Darüber wird zu sprechen sein, lieber Matthias. 53 Punkte, damit hat man es mit zwei Punkten Vorsprung in die Europa League geschafft und hat zwei Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze, aber all das ist natürlich viel zu wenig, um eine Saison zu bewerten, der reine Blick auf die Tabelle hilft da nicht, ich habe dich vorher gebeten, fünf Aspekte herauszusuchen und der erste, den du mir genannt hast, nennt sich verpasste Chancen und da fielen mir schon ganz, ganz viele ein, welche hast denn du damit gemeint?
6: Naja, es zieht sich so ein, ja, tatsächlich so ein bisschen äh, durch die Saison. Du hast gesagt, man kann so eine Saison nicht am Tabellenplatz ähm, fest, festmachen. Das stimmt natürlich grundsätzlich, man äh, muss schon irgendwie auch so mehr Sachen noch betrachten. Ähm, aber letztlich ist auch so Platz 6, wenn man vor der Saison gesagt hätte, also wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, es ist Platz 6, dann hätte ich auch gesagt, das ist schon okay, das passt, das ist ungefähr in dem Rahmen, wo man äh, als Mannschaft gerade steht. Im mhm. Nachhinein muss man sagen, dass man schon relativ viel hat liegen lassen in der Saison, ähm, und deswegen passt so dieser dieser Obertitel über die ganzen Wettbewerbe verpasst Chancen ganz gut, weil es einfach äh, eigentlich in jedem Wettbewerb von Champions League über DFB-Pokal bis Europa League und Bundesliga eigentlich äh, überall mehr möglich war. Ähm, und man am Ende der Saison sagt, ja, Viertelfinale Europa League, Platz 6 ist eigentlich für das zweite Jahr Aufsteiger, äh, letzte Saison ist das eigentlich alles super, Vereinsentwicklung passt. Ähm, ist auch grundsätzlich so und trotzdem bleibt halt so dieses äh, leichte Aber so im Hinterkopf, wo man so denkt, es, es wäre doch Aber, es wäre doch Aber. Und ähm, äh, ja, das fängt halt in der Bundesliga an, wo man dann einfach diese Spiele gegen die ganzen Abstiegskandidaten und Absteiger nimmt, wo man irgendwie vier Spiele hatte, bei denen man in Führung lag und die alle nicht gewonnen hat. Ähm, Köln, HSV, Mainz, äh, Freiburg. Und wo äh, man dann so denkt, so da aus den Spielen, wo man sagt, ja, das wären so die einfacheren gewesen, da irgendwie drei, vier Punkte mehr mitnehmen, die normal gewesen wären und ja, du hättest tatsächlich eine am Ende eine sehr gute Saison gehabt, wo du dann wieder in die Champions League einziehst. Und ähm, äh, also ähnlich war es in den anderen Wettbewerben letztlich auch so. dass hast äh, die Champions League gehabt letzte Saison, die auch an sich gut war ein guter Spieler mhm. dabei ist, wahrscheinlich ist okay, du war deine erste Saison. Ähm, aber letztlich bist du nicht weitergekommen, weil du irgendwie standards nicht verteidigt hast. Und das ist dann sowas, wo man so denkt, das hat dann mit wenig mit Erfahrung oder wenig mit, äh, man war spielerisch schlechter, man hat auch nicht gegen Chelsea gespielt und war einfach unterlegen, sondern es lag dann einfach so an, an Kleinigkeiten, die eigentlich, wo man denkt, die die wären einfach ja leichter lösbar, als äh, man hat einfach den schlechteren Kader als Chelsea. Und äh, von daher auch da stimmt dann hinter die Bewertung zu sagen, okay, man hat eine gute Champions League-Saison eigentlich gespielt fürs erste Mal. Aber es wäre halt einfach auch möglich gewesen oder leichter möglich gewesen, äh, da einfach ins Achtelfinale einzuziehen. Und ähm, ja. Die Pokal erinnerst du dich wahrscheinlich selber, das Spiel gegen Bayern, <lacht> wo man sich dann mit der roten Karte für Keta da selber aus dem Spiel nimmt, wo man eigentlich bis dahin so zumindest in der Tendenz das bessere Team war und dann einfach äh, zu zehn da sehr schlecht aussieht. Äh, auch da wäre mehr möglich gewesen am Ende und äh, Europa League. Das ist vielleicht noch der Wettbewerb, wo man am ehesten nicht aber sagen muss, weil man gegen gegen äh, Marseille das schlechtere Team war, aber auch da hat man das Hinspiel 1-0 gewonnen, du liegst äh, in, in Marseille mit 2-3 hinten in der zweiten Halbzeit, bist eigentlich mit dem Ergebnis weiter und dann äh, äh, spielst du einfach ja taktisch ganz schlecht und äh, Lässt dann ein paar jeder irgendwie an einem Strafraum 20 Meter Platz, damit er mal irgendwie so den Ball in den Winkel zirkeln kann. Also da sind so verschiedene Sachen gelaufen, wo man dann immer so sagt so, ah, warum? <lacht> Und äh, das zieht sich eigentlich so durch die ganze Saison. Das ist nicht so eine, eigentlich, eigentlich gar nicht so eine generelle Unzufriedenheit, weil das passt schon alles, das ist alles super. Aber das ist halt so, warum? Es ist halt so hinterher so die Frage, äh, warum? Und das so quer durch alle Wettbewerbe da, ja, das ist schon seltsam.
1: Ja, vielleicht gibt es da auch einen ganz kleinen Unterschied äh, in der Saisonbewertung zwischen euch beiden. Das werden wir gleich noch herausarbeiten. Jetzt hast du uns schon quasi so im Schnelldurchlauf durch die Saison geführt. Ich würde aber gerne nochmal an den Anfang zurückgehen, denn das ist für mich auch so ein bisschen eine der wichtigen Fragen bei der Bewertung dieses sechsten Tabellenplatzes und dieser verpassten Chancen, nämlich die Frage der Anspruchshaltung, der Erwartungshaltung an dieses Jahr. Es ist ja euer zweites Erstligajahr. Ihr seid in die Champions League gekommen in der ersten Saison, habt im Sommer 36 Millionen Euro kolportiert. Ich nehme die Werte jetzt von transfermarkt.de in die Hand genommen. Zugänge waren Kampel, Augustin, Bruma, Leimer und Konate. Und die Abgänge waren Oliver Burke, Davy Selke und Rani Kedira. Das heißt, ich würde sagen, da seid ihr auch. Wieder mal ins Invest gegangen. Was war denn so die Erwartungshaltung, die man zu Saisonbeginn hatte und deckt sie sich jetzt mit dem, was ihr erreicht habt?
6: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wen du fragst. Ich glaube, so grundsätzlich. weil ja erstmal grad, dich. <lacht> grad, genau, wenn du mich fragst, dann äh, ist es äh, ganz klar, also so die erste, das erste Jahr als Aufsteiger war so eigentlich Erwartungshaltung Mittelfeldplatz, äh, auch so vom von finanziellen Rahmen her. Ähm, zweites Jahr ganz klar mit äh, Champions League, Etat, etc. Zugängen. Trotz Doppelbelastung war schon das Ziel äh, oberstes Drittel der Bundesliga. Und das ist äh, Top 6. So, und das wäre meine Erwartungshaltung, die sich relativ gut doch mit dem, was der Verein als Umsatz hat, deckt. Ähm, das ist halt so, finanziell ist der Verein, da kann man irgendwie diese Transfers rechnen, wie man will. Ähm, vom Umsatz her ist der Verein einfach irgendwo hinter Dortmund äh, auf den nächsten Plätzen, irgendwo zwischen Platz 3 und 6. Hm. Und das ist so der Erwartungsrahmen, den du an die Mannschaft stellen kannst. So, und dann hast du diese Zugänge, die sind natürlich klingen natürlich erstmal gut. Aber es waren jetzt natürlich so gerade Konate, Augustin, Bruma, Leimer, waren jetzt auch nicht Zugänge, wo du sagst, die heben dein Niveau in der Spitze die, der, der Mannschaft an. So, Das ist halt einfach Zugänge, die eine Breite extrem gut funktioniert haben, die den Kader breiter gemacht haben. Wir haben letztes Jahr mit einem kaderfeldspieler von 11, 12 Leuten gespielt. Das ist dieses Jahr ein Kader von 16, 17 Leuten gewesen. Dafür waren die Zugänge total prima, dass du da eine Breite hergestellt hast. Aber das waren jetzt nicht Spieler, von denen du erwarten kannst, dass sie... Äh, was sich Gesichter und tragende Säulen der Mannschaft werden. Kampel mhm. vielleicht noch am ehesten, ähm, aber selbst äh, auf seiner Position hast du schon mit Dämme und Keter Leute, wo du jetzt sagst, ja, naja, du kannst da jetzt einen Kampel zwar reinstellen, aber der bedeutet jetzt nicht, dass, sie, dass er irgendwie plötzlich das Niveau nochmal um 10% anhebt auf der Position. Also Neuzugänge, schön, äh, dass das jetzt irgendwie dein Team auf, in der Spitze ver verstärkt das eher nicht. Und dann muss man, muss man die Vorsaison natürlich so ein bisschen relativieren. Ähm, Du hattest natürlich eine überragende Hinrunde, klar, so also getragen als Aufsteiger, aber die Rückrunde war schon damals punktetechnisch, ich glaube 28 Punkte, ähm, Platz 6, 7 in der Rückrundentabelle und äh, jetzt in der Hinrunde waren es wieder 28 Punkte, 6, 7 in der Tabelle, Rückrunde 25 Punkte, ich glaube Platz 9 in der Rückrundentabelle. Also du hast eine relativ konstante, konstante Entwicklung seit der letzten Rückrunde, die halt tatsächlich so auf sowas wie Platz 6, 7 rausläuft. Ähm, von meiner Warte her ist das so ein ersten Jahr Doppelbelastung, Platz 6 ist ein erwartbares Ergebnis, ist ein gutes Ergebnis, das ist jetzt mhm. nicht 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 hervorragend, weil du tatsächlich an der Champions League vorbeigeschrampt bist, aber das ist das, was irgendwie so im Erwartungsrahmen lag. so wenn ich Und wenn ich jetzt
1: Ralf Rangnick fragen würde, was würde der antworten?
6: Genau, und wenn du tatsächlich äh, eher in der Vereinsführung fragen würdest, und da spielt glaube ich auch Oliver Minzlaff nicht eine, nicht eine ganz geringe Rolle, dann ist da natürlich so eine Entwicklung des Vereins auch in so einer finanziell-wirtschaftlichen Hinsicht äh, unheimlich wichtig. Das heißt, Ralf Rangnick hat ja in der Winterpause relativ deutlich gesagt, dass er Europa League eher so Popelkram findet und dass das finanziell alles keinen Sinn macht, äh, bevor man dann nicht im Finale spielt und selbst dann nicht. Also für ihn war schon ganz klar, Champions League, äh, alles andere ist Quatsch. So, und äh, Natürlich wird äh, beim, bei demjenigen, der im Verein das Geld zählt und guckt, wie der Verein äh, in die nächste Saison geht, ist der Ärger schon ein bisschen größer, dass es nicht Platz 4 geworden ist. Also, das ist schon, Jet klar, der finanzielle
1: Unterschied ist, ist krass. Aber kannst du das auch verstehen, dass er da nicht einen ideellen Wert reinlegt? Also, dass er zumindest nach außen auch so als Signal an die Spieler sagt, naja, aber international zu spielen ist ja erstmal jetzt der nächste Schritt und im besten Fall Champions League, dann lohnt es sich auch finanziell? <lacht>
6: Pff, ja, das, da müsste man Rangnick wahrscheinlich nochmal konkret befragen, was er von der Europa League ideal hält. Also es gibt schon einen deutlichen Unterschied im Zungenschlag zwischen Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttl. Du hast beim Ralf Hasentl, du hast du so am Samstag in Berlin äh, beim letzten Spiel einfach gemerkt, wie 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 froh und wie wichtig ihm, oder wie froh er war und wie wichtig ihm dieser dieser, dieser Platz auch war und wie, wie wertvoll er die 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 Qualifikation für die Europa League empfand. Und ich glaube, so diesen Jubel hast du beim Rangnick einfach nicht. Das, dazu ist er einfach auch ein, ein zu nüchterner Vereinsentwickler und auch ein, ja, so also ehrgeizig, klar ist er auch und ähm, äh, von daher Platz sechs nimmt er, glaube ich, eher mit. Also ich glaube, es ist schon fürs Image und das wird auch ein Ralf Rangnick sein fürs Image des Vereins auch, auch wichtig, auch dauerhaft mhm. europäisch ähm, ähm, präsent zu sein von daher, das war ja jetzt auch in der Rückrunde schon, schon auch wichtig, da die K.O.-Runden nicht nur irgendwie auslaufen zu lassen, sondern tatsächlich da irgendwie nochmal, ja, alles reinzulegen. Man muss ja irgendwie mal bedenken, dass RB Leipzig schon neben Bayern der einzige Verein war, der tatsächlich bis zum Schluss, äh, in jedem Europapokalspiel mit seiner besten Mannschaft aufgetreten ist. Das, äh, ja, ohne jetzt das <lacht> irgendwie als, Wow, Vorreiter für die deutsche äh, 5 jahres zu nehmen, aber es war, ist halt für, für die Mannschaft schon wichtig, genau diesen diesen Geist auch zu haben, zu sagen, okay, mhm. wir spielen europäisch und wir spielen nicht bloß europäisch, weil dann am Ende irgendwie fünf Millionen mehr Euro rauskommen, sondern wir spielen auch europäisch, weil wir dort sportlich was erreichen wollen. Das ist halt gehört halt irgendwie zu dieser Entwicklung von so einer Vereinsmentalität. Wir wollen das, wir wollen international spielen, wir wollen da erfolgreich sein, gehört das dazu. Und das fand ich schon recht angenehm und von daher war das schon auch fürs Image äh, des Vereins recht wichtig. Und trotzdem bleibt dann halt irgendwie einen Oliver Minzlaff dahinter, der dann sagt, okay, mir fehlen hier 30 Millionen in der Kasse, so, am Ende der Saison. Und das ist dann schon für einen Verein, der, ich glaube, so einen Umsatz von wahrscheinlich äh, irgendwas um die 200 Millionen gerade hat, ist das dann schon auch noch immer eine relevante Summe, ne? Ja, Wie das sehen ist das klar.
3: eure Spieler? Ähm, die sind jetzt ja auch dann Champions League oder so gewohnt oder manche vielleicht auch deswegen gekommen und jetzt spielen sie in der Anführungszeichen nur Europa League.
6: Ich glaube so, dieses Nur-Europa-League ist tatsächlich eher so eine Außenwahrnehmung. Ich glaube so, wenn man wenn man auch die Mannschaft gesehen hat am Samstag, wie die da irgendwie diesen diesen Platz gefeiert haben, dann war das nicht so eine Form von, ah Mist, äh, Sechsteil waren auch irgendwie ganz schön, sondern die waren tatsächlich befreit. Und ich glaube, das ist halt schon klar, gesagt sagt dann irgendwie auch einen Willy Orban, wir wollen nächste Saison auch wieder Champions League spielen. Also das ist schon irgendwie das Ziel, weil wir waren eh mal dort und das war cool und ähm, das wollen wir auch wieder leben. Ähm... Aber ich glaube, die sind, die wissen schon relativ genau, zumindest der Großteil der Mannschaft muss natürlich auch differenzieren, <lacht> wer, welcher Spieler es wie ist. Ähm, die wissen schon relativ genau, was sie dann auch an der Europa League haben. Also das ist jetzt nicht, das ist glaube ich so eher so die Außensicht, die dann so RB Leipzig zugeschrieben wird von, äh, naja, alles andere aus der Champions League nehmen die doch sowieso nicht ernst. Ich glaube, so ganz ist es nicht.
1: Mit den ja, ich glaube, die generell. Jasmin würde euch auch empfehlen, also wenn ihr mit einem besseren Gefühl aus einer Saison mit dem sechsten Tabellenplatz rausgehen wollt, dann macht es doch einfach so, dass ihr Hinrunde und Rückrunde so spielt wie der VfB Stuttgart. Dann kommt man auf Platz 7 raus und liegt sich mit Freudentränen in den Augen, in den Armen. Ja,
6: es ist tatsächlich der V, also das ist das, tatsächlich gibt es so dieser emotionale Zugang zu der Saison, ist natürlich ein spezieller. Das ist natürlich was völlig anderes als beim VfB, wo du dann in der Rückrunde in so einen Flow reinkommst und dann irgendwie so alles funktioniert. Selbst irgendwie Spiele, was ist ich, wie gegen Hoffenheim, die eigentlich nicht funktionieren, können funktionieren. Ähm. Das Flohgefühl gab es bei RB in, in der Saison eigentlich fast überhaupt nicht. Das ist auch so an der Masse von Spiel. hat hatte irgendwie letztens jetzt nochmal geguckt in meiner Groundhopper-App und dann irgendwie gesehen, naja, 16 Niederlagen dieses Jahr. Und das war tatsächlich so. Das gab so eigentlich, eigentlich nie so eine konstante Serie, wo du sagt hast, okay, das der, der Verein ist jetzt im Flow. Wo du sagst, okay, jetzt funktioniert Dann hast du dieses äh, Weiterkommen gegen Neapel in der Europa League und bist aber mit einem 0 zu 2 zu Hause weitergekommen, wo du ja wo du eine Klasse schlechter warst, äh, schlicht und einfach. Und es gab eigentlich nach diesem Spiel null Freund also es war, die ganze Mannschaft ist durch die Mixzone gelaufen und war irgendwie mit hängenden Köpfen, weil sie irgendwie äh, dieses komplett unterlegene Team war. dabei. nicht so eine Form von, cool, wir sind jetzt eine Runde weiter in Europa, sondern es war eigentlich, selbst wenn du einen Erfolg gefeiert hast, war es immer so verbunden mit so einem mit so einem Negativerlebnis, der irgendwie, was, was irgendwie, ja, denn dieses Flohgefühl gefühl auch gar nicht erst hat entstehen lassen. Das ist schon dahingehend, was auch eine seltsame Saison Also es war schon irgendwie so, du hast nie so ein Gefühl von, äh, äh, ja, jetzt jetzt funktioniert es. Sondern es gab immer so einen Oh nee. <lacht> und dann kam natürlich so Hinrunde noch dazu, dann hattest du so ja, so gerade nach Champions League 4 Spielen das Spiel gegen VfB Stuttgart, fällt mir da tatsächlich auch als erstes ein, wo du so eher so verwaltenden den Fußball gespielt hast, der VfB da ganz tief drin gestanden und RB hat sich den Ball zu hat ein Tor gemacht und dann haben sie das Spiel runter runter ähm, runtergespielt. Ähm, wo selbst in Siegen dann, ja, die waren dann halt nüchtern. Ne? Das war halt ein Sieg, das war super, das war auch nüchtern gespielt und das war auch alles verständlich, das ist gut. Aber so diese große Emotionalität von wow, das war jetzt irgendwie äh, ein Tag, wo wir uns noch, noch, noch uns einen Monat von erzählen, den, den gab es halt recht selten.
1: Jetzt lass mal zu den Gründen kommen, warum das alles so war. Du hast mir aufgeschrieben, keine herausragenden Köpfe, Schrägstrich Spieler mehr. Und das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem, was du vorhin gesagt hast, den Kader vor allem in der Breite verstärkt. Ja, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass die Forsbergs und Caters dieser Welt eine ähnlich gute Saison spielen wie im Vorjahr. Und war das dann vielleicht das, was euch in entscheidenden Phasen der Saison immer mal wieder gefehlt hat, dass eben einzelne Spieler nicht immer ihre Topleistung abgerufen haben?
6: Das ist tatsächlich ein Hauptgrund, wobei ich mir nicht mal so richtig sagen könnte, woran es liegt. Das ist aber tatsächlich so, dass du eigentlich, wenn du über die Saison guckst, jetzt nicht sagen kannst: So, das sind die zwei, drei Spieler gewesen, die für mich die prägenden Köpfe des Vereins waren oder die diesen Verein getragen haben. Es
1: ja, zwei würde Art ich dir nennen, aber die waren sehr lange verletzt. Marcel Halstenberg und Sabitzer würde ich sagen. Ja, die hatten schon wirklich Impact.
6: Es, es gibt, es gab immer wieder Spieler, die eine die super Serien oder eine, eine super Phase hatten, Uper Upamecano, teilweise ja. fantastische Leistung mhm. gemacht, zwischendurch ist er dann wieder mal so ein bisschen, gerade so in der Rückrunde, war, gab es so einen Tief, wo die Frische fehlte, wo du gemerkt hast, der läuft gerade auf dem Zahnfleisch, der braucht einfach auch mal ein, zwei Spiele Auszeit. Ähm, Marcel Sabitz sagt, klar, der Kopf der Hinrunde, auf jeden Fall. Ähm, Marcel Heizenberg, sehr konstant, auch, auch richtig. Aber du hattest eigentlich über die ganze Runde, und das war letztes Jahr noch anders, nicht die zwei, drei Spieler, wo du sagst, die tragen dir den Verein in den Situationen, wo es nicht so richtig gut läuft. so. Und letztes Jahr hattest du die mit Keter, Forstberg, Werner, ja, die war irgendwie in 34 Spielen verlassen. Und äh, wenn irgendwas war, dann haben die es schon irgendwie rausgezogen. Und die gab es halt aus unterschiedlichen Gründen nicht. Forsberg ist halt irgendwie schon angeschlagen in die Saison gegangen, war in der Winterpause verletzt und dann hat er irgendwie mit diesen ich sitze mal auf der Bank, dann bin ich drin, also mit dem, was so die Rotation dann auch so mit sich brachte, hatte ich das Gefühl, dass er so ein Spieler ist, der damit extrem schlecht zurechtkommt, weil ihm einfach der Rhythmus fehlt. Und das hat ja einfach extrem gefehlt, seine seine Genialität irgendwie im ersten Kontakt Räume schaffen, Pässe spielen, das war halt einfach nicht mehr. Werner hat irgendwann in der Rückrunde, war völlig verzweifelt, äh, hat nur noch gehadert, stand an der Seitenlinie und hat dann versucht, äh, Viererketten von außen anzudrippeln, was nun wirklich, ja, überhaupt nicht sein Spiel ist, also da, da, das war Wahnsinn teilweise. Und ein Cater, ja, der hat halt irgendwie das gemacht, was sich vor der Saison schon profitiert hat, sich äh, diverse Platzverweise abgeholt. <lacht> ähm, <der> war, <lacht> Wie viele war es jetzt so, am Schluss? Drei? Äh, drei mit RB Leipzig, einen hat er noch in der Nationalmannschaft sich dazu geholt. Also das waren vier, vier und ihn im Champions League hat er eigentlich ohne ihn kriegen müssen, da war der Schiedsrichter in Istanbul aber äh, sehr gnädig, der hat den auf den Platz gelassen. Ähm. Das war schon teilweise, was, was, was so das Verhalten oder die Disziplin im Zweikampf angeht, schon, schon teilweise schwierig. Also das geht, geht eigentlich so nicht. Er hat eine gute Saison gespielt, also er ist halt immer noch ein guter Spieler und wenn er irgendwie ein normales Spiel macht, dann ist das im Bundesliga-Vergleich immer noch ein sehr gutes Spiel, <lacht> aber ist natürlich weit von dem entfernt gewesen, was er irgendwie leisten könnte. Wobei das auch unfair ist, weil es dann irgendwie gab es dann so Phasen, wo es schlecht läuft und man dann erwartet hat, dass Keter irgendwie zehn Leute austribbelt und den Ball oben in den Winkel nagelt und das kann er natürlich auch nicht sein. Eine große Stärke im letzten Jahr war Bälle zu erobern und dann das Spiel schnell zu machen. So. Und dann hast du jetzt eine Situation, wo du in diese, diese Balleroberung nicht mehr unbedingt reinkommst, weil die Spieler an ja, die, die Gegner anders spielen und dann nimmst du natürlich Keter auch schon relativ viel von seinen Stärken und wenn dann irgendwie alle darauf gucken, dass er jetzt irgendwie fünf Leute austrippen sollte, das kann es ja letztes Jahr nicht sein also das ist ja auch Quatsch und das, äh, ja, das halt so, sind halt so verschiedene, diese 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 Kopfentwicklung, das, das, was ich vorhin sagte, ne du hast diesen Kader verstärkt, du hast ihn in der Breite verstärkt, aber dir fehlt in diesem Kader so eine Struktur, wo du sagst, okay, das sind die drei Leute, an denen du dich aufrichtest, so, das ist halt, das, das fehlt halt im Moment, vielleicht ist einfach so dieser Entwicklungsschritt nach der zweiten Saison, wo du einfach mit diesem engen, sehr, 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 sehr engen Aufsteiger Kader dann irgendwie durch die Saison äh, ähm, gehst und dann jetzt einfach äh, dich zu einem Team entwickeln musst, das irgendwie tatsächlich den Anspruch hat, regelmäßig europäisch zu spielen. Vielleicht ist das einfach der normale Entwicklungsschritt äh, zu einem ja, relativ normalen Bundesliga-Verein und ähm, wahrscheinlich hast du dann nächstes Jahr dann doch wieder zwei, drei Köpfe, die dann sich aus dem rausschälen. Also ich meine in Augustin zum Beispiel, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der äh, Leader wird, im Sinne von als Typ der Leader, Fußballerisch, was er in den letzten Spielen gemacht hat, da, da wenn er sein Potenzial konstant ausschöpft, dann äh, ist er der Stürmer Nummer eins im Team. Also das
1: ist, schon, das ist schon irre. Der nächste Timo Werner. Sag mal, Jasmin, du hast ja auch einen leichten Bezug zu Timo Werner. Hatte der früher beim VfB auch schon mal so eine Phase, wo es gar nicht lief? Und ist er da wieder rausgekommen? Das hat ja Matthias auch schon angedeutet, vor allem jetzt für die Rückrunde. Und gar nicht lief ist jetzt eine Übertreibung, aber halt so ein bisschen... Schwieriger war es für ihn.
3: Ja, so Phasen hat er auch. Also eher am Anfang ist er ja relativ schnell eingeschlagen, auch als junger Spieler. Und dann wurde es für ihn generell natürlich schwer, weil es auch beim VfB nicht lief, mit immer um Abstiegskampf spielen. Und am Ende ist er eigentlich nie wirklich rausgekommen, weil er dann nach Leipzig gewechselt ist. Und eigentlich war es auch jedem Fan fast klar, dass er dann schon dementsprechend Potenzial hat und noch bei Leipzig einsteckt. Er hat ja anfangs wirklich sehr gut gespielt, wurde Nationalspieler etc.
1: Und kannst du das mit, einem, mit zwei lachenden Augen verfolgen? Oder hast du auch immer diesen Konjunktiv? Matthias hat ja den Konjunktiv, den Was wäre gewesen, wenn wir in dieser Saison in entscheidenden Phasen nicht mehr verloren hätten, nämlich Champions League. Hast du auch diesen Was wäre wenn-Blick auf Timo Werner?
3: Nee, eigentlich nicht, weil es war am Ende einfach am besten, dass er geht. Er hätte auch nicht ähm, eine Weiterentwicklungsmöglichkeiten so in der Form in Stuttgart gehabt mit der Mannschaft. Und es gibt viele Spieler, wo man jetzt schaut, hätte beim VfB sein können, wie ein Kimmich oder so, der der eher unter anderen Umständen abgegeben wurde. Aber da war es irgendwie dann einfach klar, dass es da nicht ähm, funktionieren würde und er auch ähm, woanders eben auch international spielen kann.
6: Man muss ja bei Timo Werner, muss man auch dazu sagen, der hat natürlich in Leipzig, äh, gerade in der ersten Saison, wie die Faust aus Orgel passt. Man. Das ist so, das war der perfekte Spieler für das, was hasenhüttel äh, mit, äh, mit Pressing und Umschaltspiel hat spielen lassen. Und ähm, so eine Situation, wo du so optimal in eine Mannschaft passt, weiß nicht, vielleicht würde es unter Korkut jetzt auch passen, äh, rein von so einer so, einer, so einer Idee her, ähm, findest du natürlich irgendwie als Spieler selten. So. Und wenn du irgendwie vorher permanent in Abstiegskampfsituationen etc. drin gesteckt hast oder irgendwie so als diese Vereinshoffnung gegalten hast, wo der Druck lag als junger Spieler, tut es dir dann halt auch gut, in einem Verein anzukommen, der erstens ja, bedingungslos erstmal auf dich setzt, weil es keine anderen Optionen gibt ähm, und einfach ein Spielsystem für dich entwickelt, in das du perfekt reinpasst. Und das ist halt, das hat sich halt so ein bisschen verändert in dieser Saison, wo er einfach ähm, ja, auch andere Qualitäten ausspielen muss. Und das, er hat sich ja auch verändert. Er konnte ja, als er nach, zu Leipzig, nach Leipzig kam, war halt Timo Werners Qualität, schnell nach vorne zu sprinten und den Ball reinzumachen. So und äh, Sobald du ihn versucht hast anzuspielen und er einen Pass spielen sollte, war es eigentlich vorbei. Und da hat er sich ja in den letzten letzten knapp zwei Jahren schon deutlich verbessert. Also, du kannst schon mehr auch mal mit ihm einen Pass spielen und äh, er hat auch inzwischen diverse Vorlagen, die er spielt. Also das ist schon nochmal eine andere Nummer, also er hat sich da auch schon entwickelt.
3: Das war beim VfB auch ähnlich. Anfangs hat er vor allem von seiner Schnelligkeit gelebt und am Ende hat war es gefühlt, war auch nicht mehr so schnell, wie er anfangs mal als 17-Jähriger auch war. Und da lief es dann teilweise in der Situation, wo er dann besser beim oder beim VfB reingekommen ist, lief es auch relativ gut ähm, im Vergleich zu später. Und er ist eben ein Spieler, wo er sehr schnell ist. Und auch trotzdem muss man immer noch bedenken, wie jung er ist und wie viele Profispiele er schon in dem Alter bestritten hat.
1: Ja, und eben genau das, was du angesprochen hast, Matthias, das Spiel von Leipzig hat sich halt auch einfach verändert. Also ihr seid nach Bayern und Dortmund in dieser Saison das Team mit dem höchsten Ballbesitz gewesen, aber der einzige Unterschied zu diesen beiden Mannschaften, eine deutlich schlechtere Passquote. Und wenn ich mich so zurückerinnere an die Saison, dann würde ich nicht sagen, dass das jetzt, also es liegt zum Teil daran, dass... Leipzig immer noch riskantere Vertikalpässe spielt, das heißt, damit kann man das zum Teil erklären, aber dann zieht sich so fast wie so ein roter Faden durch die Saison, dass immer im letzten Drittel die Präzision so ein bisschen gefährdet hätten. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich das auch bei dir im Blog gelesen habe in der in der Spielanalyse. Wo ich mich jetzt frage, das ist ja alles schön und gut, dass man das so feststellt, aber ja, wie will man das jetzt begründen? Ist das Zufall? Liegt das am Spielsystem oder ist das halt auch einfach... Schwäche mancher Passgeber dann, wie bewertest du das?
6: Wenn du wüsstest, wie oft ich fluchend im Stadion gestanden habe, wenn irgendjemand wieder frei auf der Seite stand und nicht wusste, was er mit dem Ball machen
1: soll. Wenn man mal drauf geachtet hat, hat es einem wirklich wahnsinnig gemacht. Das kann ich, ja, das kann ich echt bestätigen. Es, also gab, die,
6: es gab das Auswärtsspiel in Wolfsburg, ich glaube, da gab es äh, gefühlt 30 Szenen und es war irgendwie so... Mhm. Ich, ich werde wahnsinnig. Ich, werd, ich glaube, irgendwann ist mein da durchgerutscht, aber das war so wie, ihr müsst doch wissen, wie man, oder es muss doch eine Idee geben, wenn man den Ball schon frei außen, ja, Flanken ist blöd, aber irgendwie eine Idee haben, wenn man den Ball irgendwie außen hat und viel Platz hat, wie man den dann so in den Strafraum befördert, dass dort irgendwas passiert. Und äh, es ist keine gute Idee, wenn nur Werner im Strafraum zwischen zwei Innenverteidigern steht und dann irgendwie versucht wird, die Flanke da reinzuspielen, weil das macht nicht so richtig viel Sinn. Aber das, äh, ja, grundsätzlich, ähm,
5: äh,
6: ich glaube, grundsätzlich gab es vor der Saison bei Ralf Hasen die Idee, ins Beibesitzspiel zu investieren, mhm. also zu sagen, man äh, muss das Positionsspiel ausbauen. Äh, muss man muss, ja auch, äh, weil die Gegner
1: ja anders gegen euch gespielt genau, haben, schon muss, in der letzten äh, Rückrunde.
6: Genau, da, da gab es auch schon relativ viel Beibesitz und äh, man muss dort Wege finden, wie man in diesem Beibesitzspiel sicher steht, das lief dann in der Hinrunde vor allem darauf hinaus, dass man dann... Ja, ganz gute Organisation hatte und versucht hat, die Dinge dadurch auch zu lösen, dass dann vorne einen Bruma oder wer auch immer einen Tripling zieht und äh, dadurch Situationen löst und äh, Räume schafft. Das hat doch teilweise ganz gut funktioniert. Das RB ist, glaube ich, auch dieses Jahr wieder das äh, Team mit den meisten gewonnenen Triplings obwohl das so in den letzten Wochen mhm. so ein bisschen
1: eher abnehmbar. Das einzige Team also, mit mehr als zehn gewonnenen Dribblings pro Spiel. Nicht nur genau, die Bayern sind da. Endlich. Das war schon so ein bisschen der Spielansatz, so der,
6: gerade so der, der ich sag mal, des ersten Saisondrittels und äh, das war ja, das erste Saisondrittel war auch ja das gute Saisondrittel letztlich oder in dem, wo man noch relativ viele Punkte auch eingesammelt hat. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so gerade in diesem in diesem Versuch oder anders, in der Winterpause hat man dann eher wieder so einen Schritt zurück gemacht, wenn man dann so ein bisschen vor der Winterpause auch so diese Misserfolgsserie hatte, auch so gegen Mainz etc., ähm, und hatte dann so Idee, okay, wir müssen wieder ein bisschen zurück zu unseren alten Strukturen, wir müssen mehr dem Gegner den Ball geben und dann äh, im Mittelfeldpressing-Umschaltspiel äh, nach vorne spielen. so und Das hat dann gegen, gegen Schalke gut funktioniert im ersten Spiel, da dachte man, mhm. super, das ist ja fetzig, äh, machen wir das doch weiter. Ähm, hat dann gegen Freiburg und HSV aus irgendeinem Grund überhaupt nicht funktioniert, weil die natürlich auch den Ball nicht haben wollten. Und man hat es dann aber selbst so gegen Augsburg zum Beispiel gespielt. Und Augsburg hat sich dann bitterlich hinterher beschwert, warum denn RB Leipzig den Ball abgibt. Auf jeden Fall ist man diesen Schritt wieder zurückgegangen in, diese, in dieser taktischen Entwicklung ähm, oder hat den pragmatischen Schritt zurückgemacht, weil man gedacht hat, man punktet damit mehr, hat man auch im ersten Effekt ähm, ist dadurch aber so taktisch auch ein bisschen stehen geblieben. Und was folgte, war eine Phase, wo es dann irgendwie ganz wild wurde, aus meiner Sicht, und so richtig verstehe ich immer noch nicht, warum man das dann gemacht hat, weil man eigentlich in dieser Rückrunde, man hat so vieles an Formationen, Besetzungen und taktischen Herangehensweisen probiert, von irgendwie, wir pressen, den anderen zu Tode, wie gegen die Bayern, wo man ja wirklich so ganz mhm. Feldpressing gespielt hat, ähm, bis zu so einem ganz tiefen Verteidigen wie gegen Bremen, wo man mit zehn Leuten am eigenen Strafraum stand. Äh, Ballbesitz, Fußball natürlich auch, wie gegen Köln erster Halbzeit, wo man so ein bisschen wie Neapel dann irgendwie den Gegner mit Ballbesitz überrannt hat. Und dann hat man normales Mittelfeldpressing gespielt. Also es war so alles dabei. Und das mit Dreierkette mal, Raute, 4-2-2-2, mhm. äh, Also das war so in Sachen Formation und wir besetzen mal. Und das war halt so wirklich irgendwie so alles dabei. Und ich glaube so, die grundsätzliche Idee mit so dieser Doppelbelastung äh, umzugehen, indem man sagt, okay, wir brauchen unterschiedliche Herangehensweisen an die Mannschaften, auch weil wir nicht jede Woche den Spieler mit Pressing, den Gegner mit Pressing überrennen können oder ein total intensives Mittelfeldpressing spielen können, sondern irgendwie auch mal ein Spiel brauchen, wo wir, was weiß ich, 50 Minuten verwalten, Beibesitz spielen. Die Idee fand ich nachvollziehbar, sie war natürlich relativ schwierig umgesetzt, weil du es mitten in den englischen Wochen probiert hast. Ich sag mal, das Spiel gegen die Bayern. Ähm, Du, du spielst das erste Mal in 3-4-3 und hast eigentlich effektiv nicht mal eine Trainingseinheit, wo du es probieren kannst. Hat super funktioniert, <lacht> überraschenderweise. Ähm, also das war der 2-1-Sieg
1: zu Hause in der, der Rückrunde. 2, -2 1 ne? genau.
6: Ja, und, ähm, aber ist ja natürlich nicht der Standard, den du erwarten kannst. Schon gar nicht, wenn du irgendwie versuchst, Beibesitzstrukturen aufzubauen. Und tatsächlich, ähm, wenn man so die Saison rekapituliert und das, was das Problem war, war tatsächlich, dass du eigentlich nie an den Punkt gekommen bist, Beibesitz, äh, also der Alex, der Crank ABL, der letzte Saison bei dir da war, ähm, hat das so schön formuliert, Beibesitz als Defensiv, als Defensivtaktik. Wo du einfach sagst, ich führe gegen Köln 1-0, ähm, geht in die zweite Halbzeit. Ich brauche auch immer meine Phase, wo du dir den Ball drei, vier Minuten hin und her spielst und eine Idee hast, wo du ihn sicher in die gegnerische Hälfte äh, bewegst und der Gegner läuft. Und das, das gab es einfach nie. Sobald du irgendwie RB den Spielaufbau angerannt hast, an, angelaufen bist, waren die völlig in sich offen löst, haben den Ball zurück zu Golaschi gespielt und der hat ihn nach vorne gekloppt. Und das natürlich als so eine, ja, Spiele, die relativ schwierig, weil dir das relativ schnell wieder um die Ohren fliegt. Und, ähm, genau in dieser spieltaktischen Entwicklung von was wollte ich vor der Saison, ich will mehr Positionsspiel, mhm. ich brauche irgendwie Möglichkeiten äh, äh, auf unterschiedliche Herausforderungen während der Saison zu reagieren, ich habe eine Doppelbelastung über die Saison, auf die ich reagieren muss und mit unterschiedlichen Spiel Spielstilen reagieren muss. Genau diese Idee die gut war, hat sich leider gerade in der Rückrunde nicht mehr umgesetzt, weil man dann irgendwie so völlig den Faden verloren hat und dann selbst das Mittelfeldpressing nicht mehr konsequent gespielt hat, also selbst die Abläufe, die man aus der letzten Saison noch kennt, eigentlich gut kennt, das 4-2-2, selbst die haben teilweise nicht funktioniert, wo dann gar nichts mehr funktioniert hat. Das war halt so dieser dieser Höhepunkt dann in Mainz, wo dann irgendwie die Mannschaft so komplett auseinandergefallen ist, hat sich das dann so so letztlich so hochgeschaukelt und so richtig verstehe ich es immer noch nicht, klar, So du hast wenig Zeit zum Trainieren, aber eigentlich waren die Anforderungen vor der Saison klar und eigentlich hätte man zumindest in den Vorbereitungsphasen ja auch die Zeit gehabt, ähm, ja Dinge, Dinge einzustudieren und Abläufe einzuschleifen. So. Weil das auch immer schwierig ist. Du hast ja so bei Nagelsmann ist es ja genauso in dieser ersten in der Hinrunde, wo er irgendwie, wo sie relativ wenig Punkte holen, weil sie die Zeit einfach nicht mehr haben, sich Woche zur Woche auf, auf die nächsten Gegner vorzubereiten. Und in der Rückrunde läuft es dann plötzlich wieder, weil auch Nagelsmann sagt, ja wir trainieren einfach seit Wochen, äh, jede Woche mit verschiedensten Trainingseinheiten und haben einfach einen ganz anderen Stand gerade und das ist halt, das ich glaube, das haben beide gelernt, äh, Hasnüttel und Nagelmann mhm. und äh, der eine hatte das Glück, dass er eine Rückrunde ohne Europa hat und der andere nicht, also das von daher ist es vielleicht ja. letztlich auch nachvollziehbar, aber grundsätzlich bleibt das Problem, dass du dich spieltaktisch in der Saison eigentlich nicht in dem Maße weiterentwickelt hast, wie du das vor der Saison wolltest, beziehungsweise die Weiterentwicklung, die du versucht hast, gerade in Sachen Beibiss-Spielen nicht funktioniert haben oder nur sehr temporär funktioniert haben. So Da gab es dann halt so Spiele wie gegen Stuttgart in der Hinrunde, aber das war auch hat auch deswegen funktioniert, weil Stuttgart irgendwie mit zehn Mann drin steht. Und wenn Leute den gegnerischen, den RB-Spielaufbau nicht anlaufen, dann spielen die sich den Ball so lange hin und her, bis sie am Strafhof sind. Und dann hast du einen Dämme, der da immer äh, so viel Meter macht, dass er als Ausweg an Spielstationen überall auf dem Platz ist. Und dann spielst du so lange, bis die Lücke da ist und du irgendwann mal ein Tor schießt. Also dann, das ist natürlich schwierig, aber das... Phänomen ist tatsächlich, Lauf-RB früh aggressiv an und das ganze Konstrukt fällt komplett in sich
1: zusammen. Ja, und dann habt ihr viele einfache Gegentore nach Standards gefressen. Also da konnte man sich eigentlich in so einer gewissen Phase fast schon drauf verlassen, selbst wenn Raber mal führt, dann gibt es einen Eckball und dann wird es zumindest gefährlich. Und das ist ja so eine Sache, wo ich sage, dass alles andere, was du beschrieben hast, das ist so die hohe Kunst der Fußballtaktik. Ballbesitzspiel, ohne dass man viel unter der Woche einstudieren kann, hohe Rotation. Das kann man alles sehr gut begründen und nachvollziehen, warum es da nicht von Anfang an gut funktioniert hat. Es hat einen Grund, warum der FC Bayern die einzige Mannschaft ist, die das über Jahre hinweg immer hinkriegt. Aber Gegentore nach Standards, würde ich sagen, das müsste doch zu verteidigen sein. Und da habe ich mich gewundert. Da habe ich mich auch, da hatte ich auch so das Gefühl, da und bei dem, was du von angesprochen hast, mit dem vielen Rumprobieren der Formationen und dass man so fast so ein bisschen willkürlich sage ich jetzt, das ist natürlich böswillig formuliert, aber dass man so sehr unterschiedlich jedes Spiel angeht, da und bei den Standardgegentoren dachte ich, das wundert mich, dass ein Trainer wie Hasenhüttel das nicht in den Griff bekommt. Und ist das vielleicht dann auch der Grund, warum man in dieser Saison zum ersten Mal das Gefühl hatte, da knirscht es, wenn, wenn wir uns Hasenhüttel angucken, wenn wir uns angucken, was Ralf Rangnick so sagt, wenn wir uns die Tabelle angucken.
6: Ja, das würde ich jetzt gar nicht so sehr in Standards festmachen. Das ist tatsächlich eher so eher so phasenweise gewesen. Da hattest du die, klar Champions League, die wo ich glaube so die mehr als die Hälfte der Gegentore waren Standard Gegentore. So. Ähm und dann es in der Bundesliga mal so eine Phase, eigentlich so gerade so Anfang der Rückrunde, äh, mhm. der Hinrunde äh, genau. ja, wo du äh, eigentlich, ich glaube, du hast fünf Spiele lang ein Tor aus dem, äh, aus dem Spiel rauskassiert, also defensiv dich eigentlich wieder total gut organisiert, nachdem es so vor in der Hinrunde dann bis dahin so ein bisschen wackelig war. Ähm, und dann kassierst du plötzlich dann irgendwie standard wie die in Freiburg. Also da gab es halt so eine Phase, wo du, wo eins nach dem anderen fiel. Und das, der Witz ist aber, dass zu dem Zeitpunkt so dieses Problem Standards, ich glaube, es gab dann so irgendwie, ich glaube, in der Winterpause sogar so eine Plakataktion von der B, wo sie dann standard, äh, Standards abschaffen für die Rückrunde oder irgendwas ähm, gefordert haben. Ähm, also so witzig, äh, witzig. Ähm, und das, das Thema war klar und es wurde auch gearbeitet, es wurde auch viel gearbeitet. Ja, wir haben blaue Flecke und wir haben im Training gearbeitet und tralala. Und dann fielen halt irgendwie trotzdem noch drei Tore und das war dann schon wie so, wie kann das? das war halt so wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung und es geht trotzdem weiter. Und dann war das aber eigentlich auch wieder abgestellt. Also es gab dann schon eine sehr lange Phase, wo Standards eigentlich auch überhaupt kein Thema mehr waren. Also auch offensiv leider nicht, aber äh, defensiv auch dann glücklicherweise auch nicht. Also das wurde letztlich dann schon auch in dieser Phase erkannt und auch bearbeitet. Ich glaube, so an den Standard kann man es grundsätzlich... Ich glaube, letztlich, wenn du in die Statistik guckst, durfte in der Bundesliga durfte RB nicht, nicht viel mehr Standard-Gegentore kassiert haben als der Durchschnitt. Die, die sie kassiert haben, fielen halt dummerweise in so eine Phase, wo sie dann, äh, ja, das, was du defensiv dir aufgebaut hattest, dann irgendwie äh, eingerissen hast dadurch. Das Gerade so das Freiburg-Spiel war halt so das war so völlig unnötig, Wurde irgendwie so dieses 1-0 mit dem, es ist kein gutes Spiel, alles äh, spielt eigentlich den Fußball, sondern alle warten ab, dass der andere Fehler macht. Wenn der da zwei standard zulässt, dann ist natürlich irgendwie, das macht natürlich letztlich alles kaputt. Ja, also Aber kommt daran würde ich es gar nicht festmachen. Das, mhm. Ich glaube, so das Knirschen, da bin ich auch immer noch, wahrscheinlich wird sich das dann erst so in den nächsten Wochen so langsam lichten, was was nicht wirklich nicht in den nächsten Tagen,
1: oder <lacht> also nach langsam. dieser Aufnahme jetzt.
6: <lacht> oder wahrscheinlich, wahrscheinlich das schon. Ähm, Wahrscheinlich wird man das erst später noch rausfinden, so richtig, was da so ein bisschen knirscht. Aber es ist schon, äh, ja, so meine meine These ist schon auch so ein bisschen, dass man so in der spieltaktischen Entwicklung schon vielleicht nicht mehr auf dem identischen Weg ist, zumindest auf dem man mal vor anderthalb Jahren war oder vor zwei Jahren war. Also so dies, was in, in den Phasen, wo es nicht so richtig lief, dass dann so Rangnick und Minzlav Unisono sich äh, dann in Zeitungen meldeten und meinen, wir brauchen wieder mehr rb dna ist dann schon eine relativ äh, ja, klare Aussage oder ein klarer, klarer Hinweis an den Trainer. Ne? An wen sollte sich das sonst richten? Ähm,
1: Aber was und, meinen Sie damit? Meinen Sie genau. damit wieder Umschaltspiel und ähm, Schnelligkeit, Tempo auf Konter ausgelegt? Aber das kann man ja gar nicht mehr gegen den Gegner spielen.
6: Genau, und das ist halt genau die Frage, was so eine RB-DNA unter den Voraussetzungen von, du hast fast 50 Pflichtspiele im Jahr, du äh, hast eine Bundesliga, die immer mehr läuft, also vor diesen physischen Herausforderungen ja schon, ähm, äh, äh, ja, kannst du das überhaupt, was was ist die RB-DNA vor den Voraussetzungen überhaupt noch? Und äh, in der Voraussetzung von du spielst gegen Freiburg, die äh, ja die den Teufel tun werden, den Ball durchs Mittelfeld zu spielen, also das, äh, das, das fällt ihnen im Traum nicht ein, wenn die gegen RB spielen. So, ähm, Klar, das ist, die, das ist die große Frage und da ist halt die große Frage, wie eigentlich man sich da ist und äh, ja, ich denke, da wird man später was sehen. Ich finde gerade so diese, ich bin ja letztes Jahr in die Bundesliga, ich war, kannte die Bundesliga nicht <lacht> oder war im Groben und dann fand ich das so total bemerkenswert, dass eigentlich so also in der b spielen man kannte so aus der zweiten Liga, es knallt eigentlich an jeder Ecke und alle hauen sich rein. Es gibt ganz viel und in der Bundesliga hatte ich immer das Gefühl ja, spielt halt jeder so Fußball, macht halt so jeder so sein Ding weiter, wie RB da jetzt spielt, ist denen eigentlich wurscht und das spielen sie halt trotzdem so weiter so drumherum und äh, stellen sich da auch nicht groß ein. Und ich habe aber das Gefühl, dass du so dieses Jahr, also auch mal abgesehen von RB oder beziehungsweise zumindest die Daten, die ich das habe, zeigen, dass, dass du, dass dieser, dieser Laufaufwand oder das, was man ins Spiel investiert, wesentlich größer geworden ist. Also ja. letztes Jahr war RB noch ein leicht überdurchschnittliches Laufteam, diesmal sind sie mit denselben Laufwerten ein in, in, äh, ja, deutlich unterdurchschnittliches Team in der Liga, was, was was so Laufaufwand angeht.
1: So und Das liegt das an der heißt vermehrten Manndeckung. Mag also sein, das ist meine mal, These. Aber genau. Aber das macht es aber dann <lacht> halt schwierig, wenn du, wenn du so ein System spielst.
6: Genau. Und das macht es natürlich auch schwierig, wenn du irgendwie knapp 50 Pflichtspiele im Jahr bestreitest. Genau. Hast. Dann irgendwie mit hm. dem System irgendwie durch die Saison kommen zu wollen, macht natürlich am Ende nicht mehr, nicht mehr so richtig viel Sinn. Ähm, und das war ja auch so, du hattest das Spiel gegen Leverkusen jetzt in der Rückrunde des 1-4, was so dieses, äh, eines der Knackspunktspiele im Kampf um die Champions League war. Ähm, wo du einfach gemerkt hast, der Gegner ist einfach läuferisch, ist der auf einem völlig anderen Level. Und RB spielt zwischen zwei Europa League Spielen und hat versucht, mit Leverkusen mitzurennen, was natürlich ein völlig hoffnungsloses Unterfangen war. Und das wäre genau ein Spiel gewesen, wo du einfach ein völlig anderes, eine völlig andere taktische Herangehensweise, die nicht RB-DNA ist, sondern die vielleicht eher, keine Ahnung, eher Augsburg-DNA ist, ähm, äh, wo du eine ganz andere Herangehensweise brauchst. So, Also das, was Augsburg gegen Leverkusen... Ich
1: Stuttgart-DNA. Oder Stuttgart,
6: vor... DNA, <lacht> das wo Stuttgart dem Zeitpunkt war es noch nicht die Stuttgart-DNA. Nee, aber was Augsburg ja eine Woche vorher gemacht hat, einfach das, mhm. das Tempo aus dem Leverkusener Spiel rauszunehmen und sie damit irgendwie in ihrer Stärke zu beschneiden. So, Und wenn Leipzig dann kommt und sagt, naja, wir sind ja auch so ein intensives Team, wir rennen hier mal mit denen mit, das macht natürlich an dem Punkt keinen Sinn, weil Leverkusen in dem Fall auf einem völlig anderen Level agiert hat und agieren konnte, weil sie irgendwie neun Tage Pause hatte und RB irgendwie das, keine Ahnung, das dritte Pflichtspiel in neun Tagen hat. Also das funktioniert dann natürlich nicht. So, und dann ähm, fällst du da so rein. Und klar, und dann ist die große Frage, was soll RB DNA außer, ja, so 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 einem Schlagwort, wo dann die Fans sagen, genau, <lacht> die müssen doch nur mal wie letzte Saison, da hat es doch auch und so. Ja, was bedeutet das noch? Wahrscheinlich nichts. So Und äh, letztlich... Es ist es, ich, Für mich war ja das sportliche Erweckungserlebnis in dem Ball, war ja Neapel, mhm. weil das war so diese Verknüpfung von, du hast ein funktionierendes Ballbesitzspiel, also die haben eine klare Idee, wie sie aus dem Ballbesitz heraus irgendwie äh, in die Offensive spielen und haben aber auch eine klare Idee, was sie machen, wenn sie den Ball verlieren, nämlich ins Gegenpressen gehen, versuchen den Ball zu erobern und wenn das nicht klappt, so ziehen sie sich Neapel. halt zurück und verteilen den ja. Kompakt. So. Und das ist ja halt so in dieser Mischung und ich habe äh, Ralf Hasenkel damals auch gefragt und der, der merkte man so richtig so, da geht für ihn so ein bisschen auch so ein Leuchten in den Augen los, weil er das, ja, für ihn ist natürlich auch eine total krasse Vorstellung war, ähm. Und ich glaube, das war schon so so eine Idealvorstellung von dem, wie man eigentlich so diese diese Welten verbinden kann. so Und äh, ich hatte dann so das Gefühl, bei Köln war dann so gleich das Nächste Spiel, dass man das dann so in der ersten Halbzeit auch so in einem, im selben System, 4-3-3, 4 -3 -3, äh, viel ball besetzt, schnell, äh, schnell in die Spitze, dass man das so versucht hat zu kopieren. Hat allerdings nur für 45 Minuten gereicht. <lacht> 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 und das mit dem kompakten Verteidigen hat man dann vergessen. <lacht> Aber
1: naja. <lacht> das war dann die Niederlage, gell? Gegen,
6: gegen Köln, genau. die Mit einer 1-0-Halbzeitführung gegen äh, Köln äh, in der Phase zu verlieren Das war ja eines von einigen deprimierenden Erlebnissen.
1: <lacht> da kann nicht jeder der VfB sein. Die spielen gar nicht so toll und gewinnen dann beim FC. Das ist ja. der Unterschied ne? zwischen den beiden hier Anwesenden. Okay, also dann haben wir, glaube ich, schon ganz gut rausgearbeitet, wo so die spieltaktische Stagnation in Anführungszeichen ist oder wo da die Probleme liegen. Und wir haben jetzt auch schon einen etwas zerknirscht wirkenden Ralf Rangnick angesprochen, der ja nochmal aufgefallen ist in dieser Saison. Du hast mir als einen deiner Aspekte mitgebracht, der übliche Bundesliga-Kram hält Einzug und da rechne ich jetzt auch mal mit dazu, dass Ralf Rangnick auf einer Pressekonferenz ordentlich gegen die eigene Scouting-Abteilung schießt, nämlich <lacht> nachdem Marcel Heisenberg sich verletzt hat und er offenbar die Frage gestellt hat, Jungs, links außen, wen haben wir da und dann kamen nur Namen, die ihm nicht gepasst haben und der, ich glaube, U19-Europameister Spaniens oder den U21-Europameister Spaniens, den hatten sie nicht auf dem Zettel. Und das hat ihn so sehr erregt, dass er erst öffentlich geschimpft hat. Er hat es dann später ein bisschen abgemildert, aber was bleibt, ist in der Medienlandschaft natürlich erstmal die große Aufregung. Ist das so auch ein bisschen stellvertretend für die Art und Weise, wie Ralf Rangnick in dieser Saison agiert hat oder ist es ungerecht, dieses einmalige Vorkommnis rauszuheben?
6: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es ein sehr äh, ja, sehr gezielter affront war, zu einer Zeit, wo andere Themen im Mittelpunkt standen, äh wie geht es weiter bei RB, wie sieht die sportliche Lage aus? Ich hatte das Gefühl, das war sehr gezielt gesetzt. Mhm. Ähm, zumal die zumal die Einstiegsfrage für den Monolog von Rangnick, wo er ja auch noch die äh, schlechteste U19 aller Zeiten bei RB dann irgendwie abgewartet hat. Ähm, die Einstiegsfrage war, wie geht's es Ihnen? <lacht> <lacht> also,
5: ja. ja gut, aber da wurde es, er es auch wurde, gekitzelt, wurde, da konnte er nicht anders.
6: Es wurde nicht tief gebohrt mit der Einstiegsfrage. <lacht> ich glaube, er hat danach immer gesagt, na, ich wurde auf der Pressekonferenz gefragt, aber die Einstiegsfrage war, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen heute? Und ja, Tatsächlich hatte ich ja so das Gefühl, das war so ein bewusst gesetzter, was weiß ich, hönes esker Stachel, wo man dann jetzt, oder Mourinho-esk, wo man da einfach jetzt noch mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit wegzieht und so ein Gefühl erzeugt von, ich glaube, zu Paul Mitchell, dann wurde ja schnell ein neuer Chef-Scout präsentiert dann aus England und was der alles gemacht hat, der hat so sich da ganz tolle Sachen und die und die Talente entdeckt und das ist so ein Superhirn und der wird jetzt alles anders machen. Da hat hauen so nicht
1: Borinio und Hönes eher auf andere drauf, als auf die eigenen Leute?
6: Ja, das stimmt. In der Richtung funktioniert es wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich glaube, es war so eine Idee von äh, äh, ich denke jetzt mal, ich wir setzen jetzt mal ein Thema, mit dem man aber Aufbruchstimmung am Ende vermitteln kann, indem man eine Person präsentiert, die das löst. So, okay, ganz ein radikal. Einfach, ja, mag radikal sein, aber ich sag mal, ich ich sag mal Rangnick auf Pressekonferenzen ist manchmal so ein bisschen unberechenbar. Das ist so der, der, oder generell bei Pressegeschichten, da kommt schnell mal ein Satz, wo du hinterher dann irgendwie denkst so, oh, pff, wirklich. <lacht> also und äh, das, äh, es gibt ja diese diese Hasenwühl geschichte ja, wo auch dieses Knirschen gibt und es es äh, ja die, die die erste Situation, die so ein bisschen, ja, wo man dann so dachte so, hä, was passiert hier gerade? War ja letzten Dezember, wo dann Ralf Rangnick auf einer Pressekonferenz neben Half Haselnötel sagt und dann irgendwie auf eine Frage keine Ahnung mehr was dann irgendwie gesagt, so, ja, wir würden sofort verlängern mit dem Trainer. Wir sind sehr zufrieden, äh, alles gut. Äh, und dann irgendwie natürlich die Frage an den Trainer ging so, und der Trainer dann irgendwie so war wie, äh, 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 und quasi den Posten des Sportdirektors in meiner Namen und gesagt hat, naja, der Verein muss ja erstmal gucken, wie ich hier in der Rückrunde agiere, dann können wir uns mal zusammensetzen. Wurde so irgendwie so dachtest, so, warum setzt sich Rangnick jetzt dahin und äh, umarmt den Trainer, quasi wie das äh, irgendwie bei den Bayern mit Hönig, äh, mit, äh, mit Heinz gemacht wurde, wo der eigentlich offensichtlich äh, überhaupt gerade keinen Bock hat, umarmt zu werden, sondern irgendwie ganz andere Themen hat. Warum gibt es irgendwie da nicht so einen... Ja, warum klären die das nicht intern und haben irgendwie eine gemeinsame Idee und das war so irgendwie so dieser dieser Auslöser dafür, warum man jetzt seit Monaten über das Verhältnis von Hasensl und Rangnick in jeder Facette irgendwie interessiert äh, äh, berichtet wird ähm, und ja, von daher diese Pressekonferenz zu der Scouting-Abteilung ich glaube, das war halt so ein bisschen Rangnick erwisch ihn auf dem richtigen Fuß und er hält dir den Monolog und äh, dann, dann kommt sowas raus wie
1: stehen denn die Fans dem gegenüber, wenn wir jetzt schon Vergleiche mit Mourinho und Hönes machen, da gibt's ja auch sehr gespaltene Fanmeinung zu und ich habe unter anderem auch noch im Hinterkopf, dass Teile eurer Fans das Montagsspiel in Frankfurt boykottieren wollten und genau zu dem Spiel stellt dann der Verein als Dank für die ganzen Auswärtsfahrer kostenlose Busse zur Verfügung wo ich zumindest schlechtes Timing unterstellen würde. Und es gab ja auch, auch in Fankreisen das ein oder andere Thema in dieser Saison. Also das, was du als üblichen Bundesliga-Kram genannt hast. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Bezeichnung für viele Dinge, die mir einfallen, wenn ich über diese Saison Leipzig nachdenke.
6: Ich glaube, so bei, 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 bei typischer Bundesliga-Kram bin ich eher so bei ja, so klassischen Mannschaftsstrukturenentwicklungen. Ne? Du, so du hast so diese Mannschaft, die aus der zweiten Liga gekommen ist, die einen ja, relativ guten Zusammenhalt hatte, die auch als Gruppe recht gut funktioniert hat. Ähm, und dann hast du diese normalen Entwicklungen in der Bundesliga angekommen, europäisch spielen und dann stehen Vertragsverlängerungen an. Dann kommt irgendwie ein Augustin, verdient vier Millionen oder viereinhalb und damit wahrscheinlich mehr als irgendwie Dämme, äh, Sabitzer und Werner sowieso.
1: Ach so dann hast, dann hast du so, das gemeint, ach, das ist ja langweilig. Äh, oh, unter
6: anderem, ähm, und, ähm, du hast halt so, glaube ich, relativ, relativ viele Effekte, die du irgendwie vorher nicht hattest mit dem Verein, ähm, die, die jetzt alle so ein bisschen zusammenkommen, wo du einfach äh, klassische Gruppenbildung, du hast irgendwie den Rangnick, der seit, äh, der, äh, ja, dessen Philosophie, grundsätzliche Philosophie ist, wir holen junge, gute Fußballer zusammen, stecken die irgendwie zusammen auf den Rasen und dann passiert schon irgendwas. So. Ähm, dass das vielleicht äh, am Ende nicht funktioniert, weil die Typen vielleicht nicht zusammenpassen, weil das vielleicht nicht hinhaut spielt dann erstmal nicht so eine große Rolle. Ich glaube, jetzt ist man so ein bisschen an einem Punkt, wo man sagt, okay, da muss man nochmal ein bisschen genauer hingucken. Vielleicht sollte man nicht noch drei französisch sprechende Spieler holen, weil das irgendwie gerade schon jetzt so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Ähm, aber also bis jetzt war das so, ja wo, wo steckt der Verein? Was ja auch so eine generelle Frage ist. Was ist überhaupt das Gerüst dieser Mannschaft? Was macht mhm. was was wo, wo, wo gehst du mit der Entwicklung hin? Und bis jetzt so also im letzten Jahr hatte ich so das Gefühl, dass so, so Themen wie Vertragsverlängerung, was verdient der andere, welches Auto fährt der, was macht der, was mach ich? Ähm, sehr viel Oberhand genommen haben und sich da drin, wie schon gesagt, nicht irgendwie die Köpfe rausentwickeln, die dann irgendwie, äh, äh, ja, dann irgendwie das Zepter in die Hand nehmen und, was ist, eine französischsprachige Gruppe, die sich natürlich bildet, wenn du irgendwie fünf, sechs Spieler hast, die französisch sprechen, dann irgendwie damit reinholt ins Boot. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie dieser Haufen komplett auseinanderfällt, aber es ist schon ein, ein Unterschied zu den Jahren davor und ähm, ja, das, die die grundsätzlichen Geschichten sind das schon bemerkenswert. Da hast du einen Kaiser, der jetzt geht, also der ist quasi so der letzte so dieser ja. alten Generation. Ähm, und ist natürlich die Frage, klar hast du so die Halstenbergs, il Orbans etc., die wahrscheinlich bei RB Leipzig genau an der richtigen Stelle sind, für die jetzt so nach oben jetzt die Luft auch dünn wird, was, was neue Vereine angeht. Ähm, da hast du auch schon vielleicht einen Gerüst, aber das muss sich halt auch alles bilden und wenn dann irgendwie ein August hinkommt und irgendwie der, der finanziell dicke Max ist, dann Fragst du dich als, was ist, Josef Pausen oder Timo Werner dann auch vielleicht schon mal, äh, so, er ja, ja, zeig doch mal, zeig doch mal, Junge. <lacht> wenn du schon irgendwie der Einzel bist, der her an der Gehaltsobergrenze verdient. Also, das sind so die normalen Effekte, klar. Mhm. Und dann hast du natürlich, Fanseits, wenn du das ansprichst, natürlich auch die normalen Effekte. Du hast einfach äh, äh, inzwischen eine, eine, auch eine Veränderung des Publikums, auch von der Masse her. Ähm, jetzt schon, das finde ich so
1: erstaunlich, dass das jetzt schon passiert.
6: Ja, das sind halt Tendenzen, die sich schon ja seit Jahren irgendwie an, 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 andeuten. Du hast ja. ja immer schon so klassische klassische Phänomene von so da, da gibt es so ein paar ultraaffine Jungs und wir wollen das eigentlich nicht und so diese Geschichten hast du schon immer. Also das diese diese ja, Zuspitzungen passieren eigentlich gerade jetzt passieren jetzt halt einfach öffentlicher oder einfach ein bisschen doller, ganz einfach, weil die Masse eine andere ist oder ich sag mal, weil mhm. die Fraktion derer, die so eine ultraaffine Entwicklung ablehnt, größer ist und das auch durchaus mit äh, ja manchmal mit Vereinsunterstützung also ich sag mal der Verein spielt da in so einer No-Politics-Stadion ähm, äh, durchaus schon äh, auch eine gewichtige Rolle ja. ähm, was das letztlich noch befördert so und äh, aber die Themen sind natürlich da weil du einfach unterschiedliche Gruppen hast also das ist halt ja ganz relativ ich glaube auch das ist eine relativ normale Entwicklung du hast äh, früher immer so den Versuch das über so einen Fanverband für alle zu lösen da sind dann inzwischen sind dann irgendwie die ultra-affinen Gruppen oder jene, die damit sympathisieren, ausgetreten, weil sie sich eher in einem äh, äh, Fanverband, habe ich gesagt, im Fanprojekt äh, ähm, ähm, lokalisieren. Also das Fanprojekt ist dann eher so das, das unabhängige Gremium, das quasi äh, ja, äh, Fanarbeit macht, klassische. Und Fanverband ist eher so eine Fanorganisation, ähm, wo du einfach schon so per se so zwei Pole hast, wo ich mal gedacht habe, ja, das funktioniert als Struktur ganz gut, weil es einfach was sich der Fanverband eher Probleme löst. Wie schmeckt die Bratwurst im Stadion und die Jungs, die sich beim Fanprojekt treffen, eher über Sachen diskutieren wollen. Was weiß ich, Rassismus im Fußball so mhm. und ähm, das völlig unterschiedliche Interessensgruppen sind. Und das fand ich eigentlich eine grundsätzlich eine gute Idee, weil du ansonsten beim Fanverband doch irre wirst, wenn du irgendwie nicht über Bratwurst reden willst. Ähm, ähm, aber letztlich führt es auch dazu, dass es äh, ja ein Stück weit auch da Eher sowas gibt Befindlichkeiten von Nadida. Was machen die da schon wieder? Kommen die da schon wieder? Also das ist halt so. Es sich ein halt, raus. Es bilden Kann sich ja Grüppchen das? raus, spitzen sich Sachen zu, das funktioniert mhm. halt besser, mal schlechter. Beim Montagsspiel gegen Leverkusen hat es dann mal geknallt, weil es gab eine Boykottfraktion, die Fraktion, mhm. die irgendwie den Rest äh, mit Trillerpfeifen niederpfeifen wollte. Das hat den anderen nicht so gut gefallen. Äh, die anderen waren in der Mehrheit und ähm, das war so ein bisschen ja, ich sag mal aggressiv auf beiden Seiten und äh, relativ schlecht gelaufen, und, äh, aber es war wenigstens mal Stimmung im Stadion anders äh, als sonst äh, also auch sonst Stimmung, aber es war mal eine andere Stimmung, weil sie nicht äh, klassisch von so einem Supporter-Kern hergestellt wurde, sondern irgendwie in anderen Ecken entstand. Das war ein bisschen ein lustiges Phänomen, weil es dann so Gruppen gab, die zeigen wollten, dass es doch jetzt auch so richtig ohne die da unten mit den schwarzen Jacken geht.
1: <lacht> jetzt reden wir die ganze Zeit über so kleinere Krisenherde. Ja. Erstaunlich ich glaube, dass gleich das Stuttgarter-Segment viel, viel positiver sein wird in seiner Summe. Ist denn das jetzt auch dann der richtige Gesamteindruck, dass man sagt, es kriset so an ein paar Ecken, ohne dass ich jetzt sagen will, Leipzig steht unmittelbar vor dem kompletten Auseinanderfallen. Das ist ja auch Quatsch. Aber ist es schon so in der Summe richtig, dass man sagen kann, also sowohl in der Mannschaft als auch im Trainer- sportdirektorenverbund als auch auf den Rängen ist es gerade so, dass es nicht überall Harmonie gibt und dass es da viele ja, Baustellen gibt, die langfristig gelöst werden müssen. Ansonsten wird die nächste Saison ähnlich unruhig.
6: Also es gibt auf jeden Fall viele Baustellen, aber ich glaube, ich halte das für einen relativ normalen Prozess, weil das ist, äh, Leipzig ist, glaube ich, ist jetzt zum ersten Mal in einer Situation, wo sie eine Saison schlechter abgeschnitten haben als die Vorsaison. Also sie sind zum ersten Mal an einem Status, wo sie tatsächlich zu einem ja, relativ normalen Bundesligisten werden und nicht zu einem Verein, der permanent angreift und nach oben stürmt. So mhm. Und dann hast du natürlich die gesamten äh, Geschichten, die damit ein, einherkommen. Erwartungshaltung, auch aus dem, aus dem Publikum, wo dann irgendwie nach der zweiten Niederlage irgendwie über den Trainer diskutiert wird, was der Verein natürlich irgendwie ja auch weckt, indem er irgendwie seit weiß ich sieben Jahren davon redet, dass er in die Champions League will. Ähm, also du hast, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung, wo du einfach bei einem Verein, der jetzt nicht immer nur wächst, 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 wächst sportlich, sondern irgendwie stagniert und Strukturen herstellen muss, die auf diese neue Situation permanent europäisch spielen zu wollen, irgendwie eingerichtet sind, mit Rückschlägen, etc., ähm, sind das einfach Reibungsverluste, die 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 normal sind. Also wie gesagt, du hast einen Kader, der kommt aus der zweiten Liga, da verdienen auch Leute noch entsprechend. Oder die haben schon auch wahrscheinlich Erstligaklauseln drin, aber die verdienen nicht wie die, irgendwie die Spieler, die neu verpflichtet werden. So, und das sind natürlich alles Effekte, das also muss ich jetzt erstmal könnte man so sagen. erstmal, ja, Wachstumsschmerzen, das muss ich auch erstmal einpendeln und ich glaube, der tut wahrscheinlich so eine europäische Saison, vielleicht äh, auch ohne Qualifikationsrunden, die müssen nicht sein äh, eine Europa-League-Saison. Ich glaube, die tut da gut, weil das ist einfach so, das, was du letztes Jahr ja schon gesehen hast, wo dann China mehr zur Europa-League gegangen ist, war, war halt irgendwie nur Europa-League und nur Zenit St. Petersburg. Ähm,
1: das tat glaub, ganz schön weh, aus der Distanz äh, betrachtet. Ja,
6: also, aus der Distanz, ich fand das gar nicht so schlimm, es ist halt so, also ich fand das schon bemerkenswert, weil es irgendwie Spiel gegen Zenit St. Petersburg im Achtelfinale der Champions League und wahrscheinlich hast du 40.000 Leute im Stadion, also das das, mir, mir ist da irgendwie so, die Relation der Wettbewerbe ist mir tatsächlich völlig unklar, weil mir das irgendwie überhaupt nicht einleuchtet, was da, was die Differenz ist. Ähm, äh, aber ich glaube, es tut so ein bisschen gut, dann einfach sich mal mal so ein bisschen wieder, ja, nicht irgendwie in so einem permanenten Überhypen zu bewegen, sondern einfach irgendwie ja, auch mal mit 20.000 Leuten irgendwie gegen, keine Ahnung, gegen Luhansk im Stadion zu sein und so ein bisschen runterzukommen und zu sagen, okay, vielleicht ist das hier immer noch nicht der überhaupte Verein, als der er immer dargestellt wurde. Ich glaube, das ist halt so, ja. ist halt ich, irgendwie eine gute, gute, zumindest fürs Umfeld eine gute Gelegenheit, nach so zwei Jahren, in denen es so permanent nach oben ging, dann einfach wieder mal, ähm, ja, innezuhalten. Es gab ja so diese drei Regionalliga-Jahre, die dem Verein gerade im Umfeld extrem gut taten, also von Mateschitz und etc. abgesehen, die das nicht lustig fanden, war das für den Verein total wichtig, weil du in den drei Jahren nach irgendwie Besuch im ersten Jahr noch tausend Leute zu Besuch waren und im letzten dann irgendwie siebentausend. Es hat sich einfach in der Zeit im Umfeld einfach extrem viel entwickelt und stabilisiert. Ganz einfach, weil du die Zeit hattest für die Entwicklung. So, Und ich glaube, das brauchst du in der Bundesliga jetzt mit so einem gewachsenen Publikum, mit irgendwie im Schnitt 40.000 Leuten, brauchst du das wieder ganz genauso, dass du irgendwie so zwei, drei Jahre hast, wo sich das alles so ein bisschen einrüttelt und einschüttelt ähm, und du dann wieder an einem normalen Punkt rauskommst. Und ich sag mal, wenn du sagst, äh, so wie wird Rangnick in so einer Fanszene wahrgenommen, etc. <lacht> ich glaube so, die, das, das. Die Breite des Publikums bei RB Leipzig ist schon ein sehr, äh, ich sag mal, äh, führungsaffiner, affiner Haufen. Also, das ist okay. schon sehr, ein Rangnick ist auch sehr einnehmend in, 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 so Fangesprächen. Das ist schon ein guter Plauderer und ein, ja, im Gegensatz zu mancher Pressekonferenzen ein sehr, sehr, sehr angenehmer Redepartner und auch noch, ein, ein sehr offener Redepartner bei, bei Fanveranstaltungen. Mhm. Von daher, ich glaube, so die, die, da gibt es wenig Differenzen zwischen zwischen dem, was in so einer Vereinsführung ist, und dem, äh, was da so Fanwillen ist. Ich sag mal, das fällt schon in der Breite der Fans schon sehr zusammen. So und okay. äh, die 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 Szene, die vielleicht ein Problem mit so Vereinspolitik hat, die ist schon eher vielleicht anders als bei anderen Vereinen schon eher so eher sehr klein. <lacht>
1: Ja, interessant, ich könnte noch so lange mit dir reden, auch über, ach nee, lassen wir Mattisch jetzt hier mal raus, das ist vielleicht ein anderes Thema. Meine Ferndiagnose für Leipzig ist ja so ein bisschen, dass, dass, und das hast du auch schon angesprochen, bisher war die Identität Vollgas und immer nach oben, also the sky is the limit und wir gehen mit Vollgas durch die Liegen und gehen nach oben durch und jetzt ist klar, jetzt gibt es kein Oben mehr. Also das Oben ist jetzt die Meisterschaft oder im ersten Jahr war es noch die Champions League. Das heißt, es war ja schon vorher klar, jetzt muss man so ein ein eine neue Identität finden, die sicherlich noch Elemente des Alten hat, also Leipzig wird immer für eine Art des Fußballs stehen und wird auch immer für wird auch immer spektakulär versuchen zu spielen. Man wird jetzt nicht spielen wie Hertha in der Saison, das dürfte nicht das Ziel von Leipzig sein, aber es war ja völlig klar, dass es da auch Anpassungsprobleme geben würde, sowohl extern in der Wahrnehmung des Vereins, in der Wahrnehmung auch durch die Fans, als auch intern weil du eben auch deinen Spielstil anpassen musst. Also du kannst jetzt einfach nicht mehr so auf Konter- und Umschaltsituationen setzen. Du kannst immer noch ein besseres Gegenpressing spielen, als man es jetzt in der Saison gemacht hat. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Weniger Trainingseinheiten, die man wirklich zum Einstudieren von sowas nutzen kann. Sicherlich auch eine höhere körperliche Belastung der Spieler. Das hat man gerade am Ende der Rückrunde gemerkt. Also ich finde, es ist alles relativ gut erklärbar. Und dennoch ist es sehr, sehr spannend zu gucken, wo Leipzig da rauskommt jetzt auf so eine Perspektive von drei bis vier bis fünf Jahren hin. Weil gerade die Unzufriedenheiten, die ich beim, bei so Leuten wie Ralf Rangnick sehe, bei Minzlaff jetzt noch nicht, aber da lese ich auch nicht jede Äußerung. Da denke ich mir, hm, erstaunlich. Eigentlich müsste der das auch kommen haben sehen, kommen gesehen haben. Aber vielleicht fällt es ihm auch einfach schwer, sowas zu akzeptieren. Das ist eben diese, Durchlauf, ja.
6: Wahrscheinlich ist es das Letztere, weil du, ich meine, letztlich ist es immer noch die jüngste Mannschaft der Liga, ne? Also du hast eigentlich eine Mannschaft zusammen, wo du sagst, okay, in, in ein, zwei, vielleicht drei Jahren hast du die Mannschaft auf dem Punkt, wo du sagst, die ja, kann vielleicht wirklich irgendwie ganz oben das Limit erreichen. Im Moment ist es das nicht. Die Frage ist halt, wie weit kommst du mit so diesem Konzept, du holst ja jedes Jahr wieder 19, 20 Jahre und entwickelst sie. Also das ist halt so... Äh, Klar kannst du irgendwie immer mehr Forderungen stellen und versuchen, die Mannschaft auszupressen, aber ich glaube, du brauchst halt schon irgendwie, das meine ich mit Strukturen, du musst dann halt auch mal zwei, drei Jahre der Entwicklung geben und ja vielleicht dann auch mal eine Mannschaft haben, die nicht die jüngste der Liga ist und äh, nicht die jüngste der Champions League, sondern irgendwie eine Mannschaft haben, die ja, auch eine gewisse Erfahrung mitbringt, trotz allem ne? Wird dann immer das Paradebeispiel gesagt, Timo Werner, der ist jung und erfahren, aber... Das gilt halt dummerweise auch nicht für alle.
1: Also halt schon, <lacht> ah, ist ja aber diesen Kratsch. Mix aus Jungen und Erfahrenen, du hast mir gerade schon die goldene Brücke zum VfB Stuttgart gebaut, was ja. insofern bitter ist, in Anführungszeichen, weil ich dich erst nur fragen muss, wer denn der Seriencharakter <lacht> ist, der diese Saison gut beschreibt in deinen Augen.
6: Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ach, nee. ich hab, alles gut. Ich bin tatsächlich nicht so der ganz große Seriengucker und wenn ich Serien gucke, dann vergesse ich die nach meinem Mannschaft, also Charaktere sowieso, ähm, ich habe mir äh, von *Tour and the Half Men* äh, mhm. Charlie Harper ausgesucht. Ach äh, ja, schön. Ja. Äh, jetzt muss ich auch erklären, warum. Ne? Ja,
5: <lacht> <lacht> bitte.
6: Ja, reich ist er auf jeden Fall. Ne? Das sollte, sollte die die Analogie sollte schon klar auf der Hand liegen. Und äh, er versucht ja auch immer viel und äh, will viel und äh, will viel erreichen und will ganz viel Schönes. Äh, und Scheitert ganz oft. Äh, Gerade so auch in so einer Beziehung etc. Ähm, und äh, ist trotz des Scheiterns auch äh, nicht ja, nicht, nicht jeder Tag ist ein glücklicher Tag. Ist er trotzdem ein glücklicher Mensch. Und äh, ich glaube, das äh, ist so ein bisschen die Saison bei RB Leipzig, ähm, was auch bei viel mit allem...
1: Getränken zusammenhängt, die er zu sich nimmt. Also die Analogie <lacht> ja. passt wirklich ganz gut.
6: <lacht> ja, und äh, also für mich, für meinen Teil ist das schon so ein bisschen die Saison von RB Leipzig. Es ist schon viel, viel Scheitern und viel Versuchen und viel äh, verpasste Chancen. Aber äh, am Ende war es doch eine sehr äh, sehr spaßige Saison äh, und äh, ja, das
1: Glück war trotzdem da. Genau und am Ende sitzt man auch trotzdem noch auf seinem Haufen Kohle, deswegen muss man sich ja. auch keine Sorgen machen, das ist ja, ja auch so das Grundmotiv von Charlie Harper. Ja, gefällt genau. mir gefällt mir ganz gut. Und jetzt haben wir ja schon wirklich die Brücke gebaut rüber zum VfB, liebe Jasmin, bist jetzt länger nicht mehr zu Wort gekommen, entschuldige das bitte, aber Matthias und ich waren kaum zu bremsen jetzt bei Leipzig, jetzt hast du das volle Recht uns den VfB Stuttgart näher zu bringen. Wo wollen wir denn anfangen, Jasmin? Es gibt so viel zu besprechen.
3: Ähm, ja, erstmal wieder eine Saison, wo es sehr viele verschiedene Themen gibt. Ich würde fast anfangen, wenn wir auch bei dem Thema weitermachen, Neuzugänge, wo wir einmal auch junge Neuzugänge hatten wie Akasiba, mhm. aber auch ähm, ältere wie dann ein Badstub. Okay, ist nicht ganz so alt, aber ein Aogo, Beck, Gomez, mhm. was ja eher vfb ungewöhnlich war und von den Fans ähm, auch nicht so begeistert aufgenommen wurde anfangs.
1: Ja, was ja auch damit zusammenhängt, was da so alles passiert ist. Also um nochmal kurz alle Hörerinnen und Hörer das Bild zu verdeutlichen, Anfang dieser Saison, Aufstieg in die erste Liga mit Hannes Wolf und Jan Schindelmeiser und dann Anfang August Trennung von eben jenem Jan Schindelmeiser. Grund wachsende Unzufriedenheit mit seiner Arbeit angeblich und dann kam relativ schnell Michael Reschke vom FC Bayern, das kann man als Kuh bezeichnen, der war nicht so wirklich auf dem Plan, dass der vom FC Bayern weg wollen würde, aber daher kam das so ein bisschen, oder, dass, dass sich viele Fans dachten, Moment, wir dachten, wir gehen jetzt mit Schindelmeiser und Wolf, die ja in der zweiten Liga gute Arbeit geleistet haben, gehen wir in diese Erstligasaison und das wirkte so ein bisschen wie, muss denn das jetzt schon wieder so chaotisch beginnen, unsere Erstligasaison?
3: Genau, und man hat es einfach nicht kommen gesehen, weil er hat davor wirklich gute Spieler geholt, auch wo man nicht oder ähm, keine, niemand der auf dem Schirm hatte, wie auch ein paar war, der auch von ihm geholt wurde. Mhm. Und es war auch, um jetzt wirklich weiter in die Saison zu gehen, bis zur Wolfenlassung auch der erste Schritt wieder von dem neuen VfB weg oder wo einfach jeder die Euphorie hatte, ähm, dass der VfB mal anders wird unter Schindelmeiser und Wolf. Und das wurde da ein Stück weit ähm, ja zurückgenommen und ähm, Reschke hatte auch gerade sage ich mal in den öffentlichen Auftritten nicht immer das beste Bild gemacht und die besten Worte gefunden das vielleicht auch was die Fans hören wollten also nur als Beispiel zum Beispiel, ja. dass ähm, ihm es relativ egal wäre, wann die Anstoßzeiten wären, was die Fans ja eher dann heilige 15, 30 Samstagszeiten sind oder auch die Fans mal als ähm, sozusagen ähm, um, als, im Umweg als Vollidioten bezeichnet hat, was auch nicht ganz so gut ankam
1: da steckte noch ganz schön viel FC Bayern in Michael Reschke. Das kann ich mal so aus so Ja, man sagen hat ihn einfach gemerkt, tragen.
3: dass er nie so in der ersten Reihe stand, mhm. so mit der Presse umzugehen. Es ist jetzt deutlich besser geworden auch, gerade mit der Pressekonferenz jetzt auch nach der Saison und auch den Fernsehauftritten dazwischen hat er auch, denke ich, wirklich viel Pressetraining auch bekommen und ist auch in die Rolle einfach reingewachsen, im Vordergrund zu stehen.
1: Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Saison näher an, wie es reinging. Also du hast jetzt schon angesprochen, ein lustiger Mix an jungen Spielern und älteren Spielern, zum Teil noch geholt von Schindelmeiser, zum Teil von Reschke. Also die wichtigsten Neuzugänge Akolo, Askathiba, Donis, Zieler, Beck, Ailton, Mangala und Aogo, Badstuber habe ich noch, genau. Und Abgänge nur Maxim, Sunic und Langorek. Das heißt, es wurde viel investiert in den Kader, da können wir auch später nochmal kurz über eine Ausgliederung sprechen, die es gab und dann gucke ich mir den Saisonverlauf in der Retrospektive an und eigentlich sieht das von außen unglaublich harmonisch aus. Nur am ersten Spieltag stand der VfB auf dem Relegationsplatz, ansonsten nie auf einem der letzten drei Tabellenplätze gestanden. Aber so harmonisch war es ja dann doch nicht, sonst hätte ja Hannes Wolf nicht seinen Hut nehmen müssen, mitten in der Saison, nämlich nach dem 20. Spieltag. Da gab es eine Phase mit sechs Niederlagen in sieben Spielen, jetzt über die Winterpause übergreifend. Und in diesen sieben Spielen wurde nur ein Tor erzielt. Wie bewertest du denn im Nachhinein das, was Hannes Wolf beim VfB Stuttgart geschaffen hat und dann auch seinen Abgang eben nach diesem 20. Spieltag.
3: Ja, also man muss sagen, dass eigentlich die bis zu der ähm, Niederlagenserie immer daheim immer gewonnen hatte. Also es war nie, dass wirklich eine durchgängig schlechte Stimmung irgendwie entstanden wurde, weil man hat daheim gewonnen, auch mal glücklich, und auswärts wieder verloren. Mhm, ähm, auswärts also nur
1: einen Punkt geholt unter Wolf, das war schon ziemlich krass.
3: Genau. Und dann, dann die ganze Niederlagenserie, da muss ich sagen, dass ich eigentlich komplett in der Zeit im Urlaub war. Also das erste Spiel, wo ich dann wieder gesehen habe, war <lacht> die Schalke-Niederlage, wo er dann wirklich gegangen ist. Also das habe ich nicht ganz so ähm, live mitbekommen, beziehungsweise aus 10.000 Kilometern Entfernung oder so, teilweise ohne Internet. Ja, ähm, Aber es ist, war ein, auch eine schleichende Entwicklung auch innerhalb der Mannschaft, dass er, wie es dann ja auch gesagt hat, sie nicht so erreicht hat kann gut sein, also das war ja mit meistens der Grund, wieso Trainer gehen musste, mussten und was, denke ich, ähm, er hat dann auch irgendeinen Kredit verloren, mehr bei den Fans, aber es war jetzt nie so kritisch, wie jetzt bei irgendwelchen vergangenen VfB-Trainern. Er hatte durch den Aufstieg und einfach die Philosophie und auch das Auftreten, ähm, er war einfach beliebt bei den Fans und dann, wo er gehen äh, musste, oder das war ja auch eine Situation, ähm, wo man auch diskutieren könnte, ob man die Entlassung so hätte machen müssen, war es einfach die Sache, dass dann wirklich diese tolle VfB-Phase unter Schindelmeister und Wolf einfach vorbei war. Und dann eben Korkut kam, wo es auch gar nicht die Kritik so an Korkut war, sondern einfach an der kompletten Situation, wie die Entlassung von Wolf abgelaufen mhm. ist, dass er in der Kabine gefragt ähm, wurde, ob er noch die Mannschaft erreicht und dann sozusagen gleich dann entlassen wurde am Abend, ohne überhaupt eine Nacht ähm, schlafen zu können und ja, das Spiel gegen Schalke war schlecht, aber ja, das war eigentlich mit der ganze Grund, wo das wirklich eine sehr turbulente Woche war.
1: Aber wie ordnen wir denn jetzt dann die kurze Zeit, anderthalb Jahre von Hannes Wolf beim VfB Stuttgart ein. Er kam ja als jemand, der nur echten Experten bekannt war als Trainer, hatte die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trainiert und hat ja dieses nicht ganz so einfache Projekt geschafft, den VfB direkt wieder in die erste Liga zurückzuführen. Wie würdest du Hannes Wolf als Trainer beschreiben?
3: Jemand, der einen Plan hat, also das hat man bis heute gesehen. Ähm, gerade die defensive Stärke führt auf ihn zurück und auch in der Zusammenarbeit mit Schindelmeiß oder Reschke, je nachdem, wie weit die Anteile da waren, hat er so auch die Mannschaft weiterentwickelt und vor allem die jungen Spieler auch vorangebracht oder das mhm. ist seine Arbeit, da wirklich aggressiv akribisch mit denen zu arbeiten. Den manch Älteren hat es vielleicht dann nicht so gefallen, weil er auch extrem einfach aufs Leistungsprinzip gesetzt hat. Es gab ja keine Startelf, die man gleich war. Er hat sehr gern ähm, durchgewechselt. Und auch wenn es in den ersten zwei Spieltagen nicht Verletzungen gegeben hätte, wäre Gentner gar nicht in der Startelf gewesen als Kapitän. Also das war ihm dann egal. Und er hat da einfach oft, vielleicht auch ein Stück im Nachhinein gesehen, zu viel Probiert, aber hat wirklich sehr akribisch sich immer auf die Gegner ähm, vorbereitet, verschiedenste Systeme ausprobiert mhm. und vor allem einfach vom VfB auch die Defensive gestärkt. Die Jahre davor war das ja meistens ein Hühnerhaufen hinten drin.
1: Ja, das stimmt, aber war das vielleicht auch dann einer der Gründe, warum? gehen musste. Also natürlich haben die Ergebnisse im letzten Moment dazu geführt, aber dazu kam ja auch eine Spielweise. Und ich sehe da ein bisschen parallel zu dem, was wir auch bei Werder Bremen in den ersten fünf Spieltagen unter Nuri gesehen haben. Beide Trainer haben den Fokus erstmal darauf gesetzt, die Defensive, die früher du hast jetzt Hühnerhaufen gesagt, lass mal einfach mal so stehen, also sehr wild aufgestellt war, zu stabilisieren, was dann halt zu Lasten des Offensivspiels ging. Also beim VfB war es ganz häufig so, in, vor allem unter Wolf dann noch, dass man, dass sich nur fünf, maximal sechs Spieler am Offensivspiel beteiligt haben. Die anderen haben abgesichert und es gab auch ganz häufig den Spielverlauf. Erste Halbzeit sehr abwartend, sehr defensiv, ganz kontrolliertes Aufbauspiel, damit auch wenig zugelassen, aber auch sehr wenige eigene Torchancen kreiert. Und in der zweiten Halbzeit, oft dann, wenn man schon 0-1 im Rückstand lag, ein völlig anderer Bf VfB, wo man sich gedacht hat, ach Wahnsinn, die können ja auch stürmen. Und also war das vielleicht auch ein bisschen zu defensiv im wahrsten Sinne des Wortes, wie er diese Erstligasaison angegangen ist.
6: Aber wenn ich mal reinquetschen darf, ähm, äh, was ich dabei auch tatsächlich nicht verstanden habe, weil ich hatte Hannes Wolf auch so wahrgenommen, dass er irgendwie schon äh, so einen Defensivtrainer ist. Und ich glaube, mich, für mich hat sich überhaupt nicht erschlossen, wie man mit, wie man Hannes Wolf. Ja, gehen lassen kann und dann letztlich einen Trainer holt, der ja für diese Defensivstrategie genauso <lacht> steht. Also wenn man Korkut irgendwie ja. was in den letzten Jahren nachsagen kann, dann dass er seine Mannschaften gut organisieren konnte. Und da hätte man noch gedacht, das ist jetzt in Stuttgart, ja, eigentlich so in dieser dieser Vergangenheit der Wochen oder in, in den Monaten davor gar nicht das Hauptproblem gewesen, dass sie sich nicht defensiv gut organisieren können. Also ich glaube, das war für mich immer so ein Punkt von jenseits dessen, was man so bei Korkut dann so für Häme dann hinterherstellt. Aber das war für mich immer der Punkt so, ey, was, warum? von dem zu dem.
3: Ja, also ich, ich weiß es nicht, ob sie, also ähm, es, gab, es gab nie eine Begründung, wieso sie jetzt Korkut in der Spielweise ähm, genommen hatten. Da Er hatte eher gesagt, dass er sich mit der Mannschaft beschäftigt hatte, mit der Spielweise. Er wohnt ja auch in Cannstatt oder auch schon vor seiner ähm, Verpflichtung und eher, dass es daher kam. Und zu dem Zeitpunkt hatte man auch generell jetzt nicht so die große Auswahl, dass man ähm, schnell einen Trainer findet.
5: Ja,
1: aber finde ich, ist schon ein interessanter Punkt. Denn das erinnert ja, wenn wir die Diskussionsrunde aufmachen, ist das jetzt ein neuer VfB, den wir hier erleben, oder der alte VfB? Ich finde, das erinnert an den alten VfB. Und ich will jetzt nicht Teil von Korkut zu nahe treten. Und er hat ja unbestritten auch dann eine sensationelle Serie hingelegt. Ich werde gleich noch eine korkot tabelle zitieren, eine Taifun-Tabelle. Die wird euch die Schuhe ausziehen, <lacht> im Sinne des Wortes. Aber trotzdem kann man ja schon die Frage stellen, die, die der Matthias gerade aufgeworfen hat, für welchen Fußball steht Korkut und was sagt das über die Trainerfindung aus? Auch wenn der Trainermarkt jetzt nicht der einfachste war im Jahr 2017, 2018, hätte das ja doch fürchterlich schief gehen können. Denn ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie der VfB offensiver unter Korkut spielen sollte und letztlich hat das ja auch gar nicht so wirklich getan. Es war halt nur, dass man die Konter viel, viel strukturierter ausgespielt hat und dass, dass er mit Gentner jemanden aus dem Zentrum rausgezogen hat, der da immer mal wieder für Probleme gesorgt hat. Das ist jetzt arg verkürzt, aber das würde ich als die beiden Hauptmaßnahmen von Korkut bezeichnen.
3: Das habe ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, wirklich. Und die meisten auch nicht wirklich. Ähm, ähm ja, das ist eben auch mit einiger Kritikpunkte gewesen an dem ganzen ähm, Trainerwechsel, dass es einfach wieder war wie vor der Zeit ähm, Schindelmeiser und Wolf, dass es einfach nicht auf den ersten Blick ähm, durchsichtig war und am Ende war es jetzt wieder auch wie der alte VfB von vor ähm, X Jahren, wo immer in der Rückrunde gut wurde ähm, durch. Meistens einen neuen Trainer ähm, war es diesmal auch. Ähm, er hat die älteren Spieler wieder mitgenommen. Mhm. Es ist ähm, Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Keine Ahnung, wieso. Ähm, <lacht> und ist dann so gut geworden und in den Flow gekommen. Und ähm, man muss aber auch sagen, zum Beispiel Korkut hatte... Ähm, kaum Verletzungspech. Wolf musste teilweise immer seine gerade guten offensiven Spieler ähm, wegen Verletzungen dann wieder auswechseln oder konnte die nicht einsetzen. Ginczek war lange verletzt. Donis als er gerade richtig stark war, ähm, mhm. hat hat es sich verletzt. Akolo genauso und da, ähm, und dann hat ein Korkut eben auch noch ein Gomez dazu bekommen, der auch äh, nicht selten getroffen hat dann.
1: Genau, und er hat sich dann ja auch zur Doppelspitze entschieden, das war jetzt noch der taktische Kniff, den ich weggelassen habe, strefflicherweise. Da hat uns auch ein Hörer unter mitmachen.rasen.de die Theorie aufgeschrieben, äh, dass das große Glück des VfB die erste Halbzeit gegen den VfL Wolfsburg war, das war nämlich dann die erste Halbzeit unter Teil von Korku. da lief nicht so wirklich viel zusammen und da hat er dann zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit diese Doppelspitze mit Ginchek und Gomez auf den Platz gestellt und fortan spielte der VfB wesentlich erfolgreicher und die taifun tabelle die ich euch gerade schon angekündigt habe, die sieht den VfB auf dem zweiten Platz, zweiter Platz der Taifun korkut tabelle hinter dem FC Bayern mit 31 Punkten. Und wir erinnern uns kurz, dass vorher Hannes Wolf nicht ganz so erfolgreich war von den Punkten her. Da waren es nämlich nur 16 Tore nach, nach 20 Spielen und 26 hat man gefangen. Zwölf Niederlagen, sechs Siege, zwei Unentschieden. Das heißt nach Adam Riese 20 Punkte.
6: Aber ähm, das heißt jetzt, dass, wenn man das wenn man das runterbrechen will, ist Korkut quasi derjenige, der die defensiven Strukturen von Wolf genommen hat und die Mannschaft offenbar nochmal anders erreicht hat, die älteren Spieler eingebunden hat. Ähm, ist nicht ja. so ein bisschen so das Reschke-Konzept schon noch, dass man irgendwie so, ja, viel auf junge Spieler holt, entwicklungsfähige Spieler da Geld investiert? Ich fand ja den wie heißt der Akkolo immer recht Akkolo? Ja. Ja. Ähm, ja. Den recht schnuffig. Ähm, also die haben, er, er habt ja schon so ein paar Assets, wo ich das, wo ich das Gefühl hatte, dass äh, äh, jetzt unter Korko die nicht mehr so ganz so im zentralen Fokus stehen. Ähm, bleibt es dann trotzdem aber so bei so einer Idee von wir entwickeln junge Spieler oder ist das jetzt irgendwie so ein. Korkut ist eher so der Mental Mentalitätstrainer, wir brauchen Mentalitätsspieler. Ich glaube, so ganz weiß immer auch noch nicht so, wo der Verein so hin will.
3: Das weiß ich jetzt auch nicht so. Also Korkut äh, äh, war generell einer, der hat nie die Startelf gewechselt, außer es war irgendeine Sperre oder eine Verletzung. Es hat immer so ähm, durchspielen lassen und hat jetzt am Ende eher mal dann ab und zu eher doch mal was gewechselt. Am Ende am Anfang war, glaube ich, echt einfach die Prämisse jetzt irgendwie Punkte holen und dann schauen wir weiter. Also jetzt gerade schon mit den Neuverpflichtungen, die jetzt auch bekannt gegeben wurden schon für den nächste Saison, kommen schon junge Spieler und ich denke, immer muss immer noch ein Weg sein, weil du auch äh, einfach finanziell auch nicht Top-Spieler im, im älteren Alter oder im guten Alter umholen kannst und bei Jungen viel ähm, oder die entwickeln kannst. Also ich hoffe, es geht so weiter. Und er hat ja schon junge Spieler dann mit weiterentwickelt. Wenn man sieht, ein Pawa, ein Akasiba, ein Baumgartel, die sind auch alle junge Spieler, auch ein ähm, Tommy, also ähm, so schon, aber es war jetzt nicht die erste Priorität in der Rückrunde.
6: Ja, bei Baumgartel und paar Mal vergesse ich immer, dass die so jung sind. Hm, das <lacht>
1: Also gerade Pavard hat eine wahnsinnige Saison gespielt, auch einer von vier Spielern dieser Bundesliga-Saison, der jede Minute auf dem Platz stand, also vier Feldspieler, das waren Pavard, Naldo, Günther und den vierten habe ich gerade vergessen, das ist jetzt ungünstig, reiche ich in irgendeinem der Segmente nach, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht habe ich sogar schon gesagt, das ist jetzt schlecht gelaufen. Ähm, Jasmin, ich habe dich jetzt gar nicht mehr nach deinen, nach deinen Punkten gefragt. Ich vermute, wir haben den einen oder anderen dabei schon gestreift. Welche Aspekte hast du dir denn mitgebracht jetzt für dieses VfB-Segment?
3: Genau, solche Neuzugänge, das hatten wir schon. Ähm, die Rückkehr der Rückrundenmannschaft auch schon so quasi, Verantwortliche auch. Heimstärke auch, also besonders jetzt die ganze Saison war jetzt auch, oder war es mit auch, wie die Euphorie einfach aufrechterhalten wurde. Es hat daheim eigentlich immer Spaß gemacht. Es waren durchschnittlich knapp über 56.000 ähm, Fans im Stadion, was ja auch mit ein Top-Europa-Wert auch war, was so mhm. mit Spaß gemacht hat und auch einfach ich denke, den Spielern auch Spaß gemacht hat. Es gab einfach viele verrückte Geschichten auch in Stuttgart, wie das Badstuber im ersten Spiel nach seiner Rückkehr sofort ähm, trifft, als jemand, der auch mal in der VfB-Jugend gespielt hat, bevor er mhm. zu Bayern gegangen ist. En gomez ähm, Rückkehr der jetzt zwar erst getroffen hat, aber trotzdem beliebt ist. Oder auch das ein oder andere Last-Minute-Tor, ähm, wie von Akolo gegen ähm, Köln. Also es, mhm. da gab es schon richtig tolle Geschichten einfach in der Saison. Ähm, und da lebt aber auch immer noch mal etwas von der zweiten Liga, wo einfach ein fantastisches Jahr war. Ähm, auch zu Ende, es war noch ein bisschen knapp, aber trotzdem für die Fans nach den Jahren davor im Abstiegskampf ein richtig tolles Jahr war. Und es war jetzt auch, mein Gefühl, es ist nicht mehr so brudelig, wie davor ähm, hm. die Fans sind. Es ist immer noch so, aber... Es ist schon ein Zusammenhaltsgefühl und gerade jetzt die letzten Wochen waren einfach ähm, ja richtig toll und haben sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist ja irgendwie auch logisch, wenn man mit vier Siegen aus den letzten vier Spielen aus der Saison rausgeht und dabei nur ein Tor kassiert und dann das beim FC Bayern, indem man 4 zu 1 schlägt. Also viel, viel Grund für gute Laune. Ist denn das auch so stellvertretend für die Stimmung im Umfeld, jetzt mal losgelöst von der Tabellenposition? Ich hatte den Eindruck, dass es auch jetzt noch zum Teil unter Hannes Wolf, da waren die Heimspiele zwar schon erfolgreich, aber letztlich habt ihr ja nur 36 Tore erzielt. Zwar auch nur 36 gefangen, das ist sehr, sehr gut. Das ist die gute Statistik, haben wir auch schon rausgearbeitet. Defensive lag im Fokus. Aber 36 Tore zu schießen ist jetzt auch kein Offensivfeuerwerk. Im Vergleich dazu hat ja Raber 21 Tore mehr geschossen.
3: Nee, war nicht wirklich gut, aber man hat auch da jetzt generell eine Entwicklung gesehen. Die ersten Spiele waren echt furchtbar, da ging nach vorne kein Ball oder mhm. sie wurden irgendwo nach vorne geschossen, wo kein VfB-Spieler stand. Und das musste sich auch erst ähm, finden. Dann hatte man Torotte, der leider in der Bundesliga beim VfB nicht so gezeigt hat, was man gehofft hatte. Und auch die anderen Spieler mussten sich erstmal in die Bundesliga einfinden. Auch ein Akolo zum Beispiel, der davor ähm, jetzt noch nie auf dem Niveau gespielt hat. Und da hat Wolf das dann schon weiterentwickelt. Es war zwar nicht so gut, aber man war trotzdem noch, also es hat keiner erwartet, dass man jetzt in die Europa League kommt und das so weit oben steht. Es war eigentlich immer noch hat man schon so gesehen, Ziel ist, das ist der Klassenerhalt. Und da stand man eigentlich immer relativ gut da. Ähm, hätte immer besser sein können, aber man hat es schon realistisch gesehen, ähm, dass man jetzt erst wieder zurück in der Bundesliga ist.
1: Und wie wird jetzt dann im Nachhinein auch das ganze Handeln der Verantwortlichen bewertet? haben wir ja schon angesprochen. Viel des Unmuts, der Teil von Korkut erwischt hat, gar nicht so sehr auf seine Person bezogen, sondern rund um die Entscheidungsträger außen rum Und auch dieser Schindelmeise-Abgang hat so seine Spuren hinterlassen. Wie glaubst du denn, wird jetzt so das Präsidium und auch Michael Reschke bewertet?
3: Also momentan ist, sag ich mal, ist es relativ positiv, aber trotzdem kennen die Fans auch ihren Verein, sag ich mal. Also ähm Weiß nicht, vielleicht klingt es auch negativ, aber man kann im Herbst eigentlich fast schon mit dem nächsten Tief rechnen und in Not auch wieder Trainerentlassung. So ist es eigentlich jetzt immer gewesen. Ähm, äh, ist so. Und sonst ähm, Reschke hat sich die letzten Wochen echt gestärkt und jetzt auch einfach durch die Pressekonferenz, wo er wirklich jeden Spieler, den wir ausgeliehen haben oder ähm, von anderen äh, oder an andere ähm, Vereine ausgeliehen haben oder jetzt einfach schon. Ähm, drei Tage nach Saisonende, fünf neue Spieler präsentiert hat. Auch wirklich anscheinend qualitativ gute. Und wie er das auch rübergebracht hat, hat er momentan echt Pluspunkte gesammelt. Man muss einfach sehen, wie es jetzt weitergeht und ihm eigentlich auch mal eine richtige Transferphase so lassen. Weil letztes, letzte Saison am Anfang ist er mit in der Transferphase gekommen, da hatte Schindelmeister schon die Hälfte geholt. Im Winter ist es auch immer schwieriger und jetzt vor der WM, sag ich mal, sieht's gut aus, aber in mhm. der Hinsicht sind äh, Fans schon relativ kritisch ähm, oder einfach von der Erfahrung der letzten Jahrzehnte fast, sage ich mal, geprägt. <lacht>
1: Ganz schön dystopisch, dieses VfB-Segment, hätte ich so nicht unbedingt mit gerechnet. Aber wenn du jetzt schon diese Neuzugänge ansprichst, das hat man auch nicht so häufig im Rasenfunk-Royal, dass da schon über so viele Neuzugänge für die nächste Saison gesprochen werden kann. Da hat man gesehen, es hilft deutlich, wenn man am 16. März schon den Klassenerhalt klar macht. Da haben wir zum einen Pablo Maffeo, der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte, 10 Millionen Euro, Abwehrspieler von Manchester City, der an Girona war, ausgeliehen war. Borna Sosa, ein Linksverteidiger für 8 Millionen Euro von Dinamo Zagreb. Marc-Oliver Kempf vom SC Freiburg ablösefrei und dann noch zwei junge Talente. Einmal David Kopacz, ein Offensiv-Mittelfeldspieler vom BVB ablösefrei und Roberto Massimo, rechtsaußen vom Bielefeld, direkt wieder an Bielefeld verliehen und dazu hat man noch den Vertrag mit Insur verlängert. Das heißt, da wurden mehr Nägel mit Köpfen gemacht, als so mancher Fark hier unter sich hat. Da hat Michael Reschke ganz schön vorgelegt und meiner Außenwahrnehmung nach hat er dadurch auch noch ein bisschen von dem Kapital profitiert, was man durch die Ausgliederung sich geholt hat
3: kann gut sein, aber kurz will ich noch ähm, sagen, also genau so eine äh, Pressekonferenz in der Art gab es schon mal vor, weiß nicht wie viele Jahre das war, wo Dutt noch da war, da hat er genau das Gleiche gemacht und die meisten der Neuzugänge sind damals nicht eingeschlagen, von dem her gibt es da jetzt auch schon so. War das die dass Konferenz, wo er gesagt
1: hat, man muss jeden Stein jetzt umdrehen und nichts darf mehr, kein Stein darf mehr auf dem ist, anderen?
3: kann gut sein, dass das die war. Aber jetzt generell, ähm, also von den Leuten, die jetzt Reschke geholt hat, sind es gerade auch die Schwachstellen, wo man nach Leuten gesucht hat. Mhm. Gerade Rechtsverteidiger hat man momentan keinen seit ähm, Beck mit dem Kreuzband anderes ähm, verletzt ist und auch Linksverteidiger war eine offene Stelle und Innenverteidiger wird jetzt auch Badstuber gehen und Pavar ist jetzt bei der falls er zur WM fährt auch noch offen. Aber ja, da wird sicherlich von der Ausgliederung ähm, noch Geld dabei sein oder hieß es, ähm, wie viel da jetzt wie noch von letzter Saison übrig ist, wie viel man so auch letzte Saison ausgegeben hätte für Transfers, ähm, weiß ich nicht, aber ja, ähm, kann gut sein, dass davon noch was genutzt wird.
1: Ja, bei den 18 Millionen, das wäre jetzt nicht so der Umfang gewesen, mit dem ich gerechnet hätte, vor allem, weil wir ja vorhin auch schon im Leipzig-Segment gelernt haben, selbst wenn der VfB jetzt die Europa-League-Qualifikation schaffen sollte, dann sind es ja auch nicht die großen Geldtöpfe, also... Wenn Ralf Ranglick macht, geht dafür nicht mal in den Keller, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Und deswegen da das gegen zu finanzieren, wird schwierig. Wie ist denn gerade so die Fanmeinung gegenüber dieser Ausgliederung? Das liegt da noch gar nicht so lange zurück und wurde von den üblichen Diskussionen begleitet, die man immer hat bei diesen Themen.
3: Ähm, ja, also momentan ist es nicht mehr Punkt 1, aber anfangs. Ähm wurde es ja dann doch, also wurde es dann letztes Jahr ähm, zugestimmt und einer der Personen, der das mit auch vorangetrieben hat und dort ähm, auf der Mitgliederversammlung auch eine Top-Rede gehalten hat, war Schindelmeister, der dann eben kurz darauf, sag ich mal, abgesägt wurde. Also da war schon die Kritik und momentan ist es eher die Frage, ähm, wie es weitergeht. Ähm, wo ähm, über Force geredet wird etc., was jetzt aber auch wieder nach hinten geschoben wurde. Von dem her ist es momentan jetzt nicht mehr ähm, so im Fokus. Ja.
5: Okay,
1: aber vermutlich hat sich an den Grundsatzpositionen von den Ultras und auch anderen Gruppierungen nicht so viel geändert, wie sollte es auch. Aber was glaubst nee,
3: du? Es ist eher, dass Dietrich halt immer noch, also sagen wir mal, von den Leuten kritisch gesehen wird, weil ähm, eben, je nachdem, wie man sieht, Quatrix ähm, noch dahinter steht oder erst dementiert ähm, und dann einfach es auch mehr anfangs hieß, dass mehr ähm, äh, ähm, Unternehmen aus der Region ähm, reingenommen werden und jetzt dass auch schon mehr wieder zurückgenommen wurde. Ja, aber wirkliche offizielle Aussagen bekommt man nicht und muss jetzt einfach abwarten.
1: Ich bin mir irgendwie auch jetzt nach den ersten 20 Minuten, die wir gesprochen haben, Jasmin, überhaupt noch nicht sicher, wie ich den VfB Stuttgart einordnen soll. Also du hast mir schon die Utopie genommen, dass es ein neuer VfB ist, in dem du auch schon Chaos angekündigt hast. Und dann haben wir so viele verschiedene Pole. Wir haben auf der einen Seite jetzt einen hochspannenden Kader mit vielen jungen Talenten. Michael Reschke hat auch noch angekündigt, da werden auch noch ein paar erfahrenere Leute mit dazukommen. Das heißt, der Mix, den wir vorhin schon angesprochen haben für diese Saison, den wird es in der nächsten Saison auch geben. Dann haben wir eine Europa League Qualifikation, die einen den, also vermutlich sollte der FC Bayern das DFB-Pokalfinale gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt hier der Aufnahme wissen wir es noch nicht. Vorhin habe ich über den FC Bayern gesprochen, da wusste ich es schon. Da müsst ihr jetzt fertig kommen, liebe, damit müsst ihr jetzt fertig werden, liebe Hörerinnen und Hörer. So ist es im Rasenfunk-Royal. Also wir haben eine Europa-League-Qualifikation eventuell, die einem die Terminplanung ganz schön auseinanderreißt und die Vorbereitung nicht arg viel einfacher macht. Gleichzeitig seid ihr ja auch noch ein Aussteiger, wo man auch gar nicht so weiß, wäre das jetzt überhaupt gleich gut im zweiten Jahr, so toll jetzt dieser Lauf unter Korkut war, aber dann auch noch eine Mehrfachbelastung mit drin zu haben. Wie stehst du denn diesem Thema gegenüber?
3: Also, ähm, auch wenn es vielleicht irgendwie komisch klingt, ich wollte nicht in die Europa League und ich war da jetzt auch nicht die Einzige, ähm, wo das so war und hätte auch äh, vor zwei Wochen, hätte man nicht damit gerechnet, keiner hätte mit gerechnet, dass man gegen Hoffenheim gewinnt, gegen Leverkusen oder gegen Bayern, es hieß immer von Anfang an, dass man muss vor den drei Spielen den Klassenerhalt geschafft haben und jetzt ist man irgendwie in den Lauf gekommen, dass sag ich mal, dass man vermutlich oder wie auch immer in Europa League kommt. Und gerade die Punkte, die du angesprochen hast, ähm, wo es ab am 26.07. ist das erste Spiel und man hat dann sechs, vier oder sechs Spiele, ich habe es gerade nicht im Kopf, ähm, erstmal vor dem Bundesliga-Start noch ja. ähm, im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Und dann gibt es eventuell auch noch, oder gibt es Spieler, die... Ähm, zur WM fahren, ähm, ein Pavard, ähm, Kaminski ist ähm, nominiert ähm, mhm. oder auch ein Gomez. Und die spielen dann schon nicht mit und man hat eben keine richtige Vorbereitung. Ja, und also ich hätte mich jetzt gerne auch lieber, sage ich mal, noch eine Saison darauf konzentriert, in der Bundesliga anzukommen. Das zweite Jahr ist bekanntlich eher schwierig. Aber ich sag mal so, muss man es jetzt äh, nehmen. Ich hätte nicht gedacht, auch dass die man Mannschaft mit der Mentalität, wie man es auch in den letzten Jahren gekannt hat und wie sie auch gegen Werder ähm, kurz vor Ende der Saison gespielt haben, dann noch die ähm, Spiele so gewinnen.
6: Wie ist denn das denn mit so Vereinspieler? Also, bei RB war es ja schon sechster Platz, super, alles große Freude, große Party in einem Spiel. Ähm, wie war das denn mit dem siebten Platz? War das schon eher so was, oh, wir könnten Europa League-Quali spielen äh, oder ist das trotzdem irgendwie was als Erfolg gewesen?
3: Also die Spieler, ähm, für sie war es ein Erfolg. Ähm, also es gab auch ähm, Videos danach aus der Kabine, wo sie ähm, Europapokal gesungen haben und rumgehüpft äh, sind und auch abends dann, also Saison ähm, Ausklang, sag ich mal, dann gefeiert haben. Also für sie ähm, dann schon ähm, ähm, hat man das dann schon gesehen, dass dann auch, denke ich, generell viel abgefallen ist, einfach nach der Saison, wo es ja auch nicht dann immer so gut aussah.
1: Aber also es ist schon eine besondere Situation, die wir hier haben. Da erzählt mir erst der Matthias, also Leipzig, Europa League, naja, wenn es denn jetzt unbedingt sein muss, dann spielen wir auch Europa League. Jetzt erzählst du mir, ah, ich wollte gar nicht in die Europa League, wenn ich das jetzt gleich im Eintracht frankfurt sehe. erzähle. Wir fangen ich will, an zu weinen, ich sage es euch.
6: Stopp, ich will in die Europa League, ich, ich spiele gerne Europa League. Also aber nur die Quali-Runde müssen es nicht sein.
3: Ja, der siebte Platz ist auch noch die Sache, sag ich mal, immer noch muss man im Konjunktiv reden, wo man halt echt extrem früh anfängt. Und gerade das letzte Mal, als der VfB in der Europa League ähm, gespielt hat, war es auch einer der bekannten Vereine, die sich ganz früh ähm, verabschiedet haben.
6: Also ich gönne euch die Europa League von Herzen. Ganz uneigennützig. <lacht>
1: <lacht> ja, da möchte jemand die Quali vermeiden. Wäre jetzt natürlich auch ein Riesengeck, wenn ich diese ganzen Spannungsbogen hier aufgebaut gebaut habe, nur um gleich im völlig euphorischen eintracht Frankfurt-Segment mit dem dfb pokal zu sprechen. Ja. <lacht> aber gut. Manchmal muss man auch mal ein bisschen ins Risiko gehen bei so einem Rasen von royal Das läuft anders nicht. Ja, aber Jasmin... Was glaubst du denn, wie sich der VfB Stuttgart dann weiterentwickeln wird, auch spielerisch? Meine These ist so ein bisschen, dass, dass das war jetzt definitiv nicht schlecht. Ich will auf gar keinen Fall diese Typhoon-Tabelle schlecht reden. Aber da kamen schon auch Dinge zusammen. Also ich will da nicht sagen, dass ihr alle Spiele ansonsten verloren hättet, aber da gab es auch glückliche Führungen und der VfB Stuttgart war irgendwann so ein bisschen ein FC Schalke 04 2.0. Du wolltest nicht gegen den VfB zurückliegen, denn die Defensive steht einfach sehr, sehr gut und Konter sind sehr, sehr gefährlich. Jetzt kann man aber ja davon ausgehen, das wird sich nicht über eine komplette Saison im nächsten Jahr tragen. Gab es da schon Aussagen der Verantwortlichen zu, dass man auch da den nächsten Schritt gehen möchte?
3: Ähm, hatte ich jetzt gerade nichts mehr im kopf von der pressekonferenz die war aber auch extrem lange und FFG hat einen da zugeballert als ich saß dass also ich eine halbe stunde dran und also hab mitgeschrieben also da war es nix also generell für nächste Saison da. In der Hinsicht gab es noch gar keine Aussagen. Also es ging jetzt immer erst um Klassenerhalt, jetzt mal so ein bisschen Europa League, jetzt wurden die Spieler bekannt gegeben. Also ich denke, es wird eigentlich schon auf der Grundlage aufgebaut, weil es werden relativ wenige Spieler den Verein verlassen. Man hat ähm, hinten einfach einen Zieler, den wir es noch gar nicht erwähnt haben, der ja. Bock stark ist, ähm, gespielt hat, ähm, wo auch äh, extrem beigetragen hat für die Defensive und auch ähm, die sage mal jüngere Innenverteidigung davor ähm, geleitet hat und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das eine relativ ähnliche Formation ist wie dieses Jahr ähm, und dann denke ich muss man schon schauen, dass man hinten immer noch ähm, stabil steht, aber auch dann nach vorne einfach ähm, mehr spielt und vielleicht auch einfach mehr das Spiel aufbaut, ähm, weil man kann eben echt nicht immer mitrechnen, dass die Gegner auch viele Chancen vergeben und man vorne dann auch mal irgendwie einen reinmacht. Und ähm, das hat man auch so generell unter Court gut gesehen. Ähm, irgendwann haben sich die Gegner auch mehr schon auf den VfB eingestellt gehabt, wie in den ersten paar Spielen.
1: Ja, das stimmt. Und die, die Schüsse aus Tor sind, haben sich überhaupt nicht verändert von Korko zu Wolf. Das Einzige, was sich verändert hat, der VfB hat es besser geschafft, den Gegner auf die Außen zu drücken. Es wurden durchschnittlich fünfmal fünf Flanken mehr geschlagen als gegen den VfB unter Hannes Wolf. Das ist dann kein Zufall mehr bei so einem hohen Wert. Aber ansonsten hat sich nicht so viel verändert. Aber ihr habt es damit halt geschafft den Gegner den Weg übers Zentrum dicht zu machen. Ich glaube, da hat er, da haben dann auch, also nicht nur Gentner hat dann eine Rolle gespielt, der dann eben auf die Außen gezogen wurde, sondern du hast ja vorhin auch schon das Verletzungspech in der Hinrunde mit dem, dass man von Verletzungen verschont blieb, weitgehend in der Rückrunde verglichen. Und dann hast du halt in der Innenverteidigung einfach mit Baumgadel und Pavard zwei Leute, die zum einen eine gewisse Körpergröße mitbringen und aber halt auch eine Kopfballstärke. Und das ist hat ganz gut funktioniert. Jetzt, wenn wir schon so angefangen haben, mal ein paar Spieler ein bisschen herauszuheben. Ziele haben wir jetzt genannt, Baumgartel, Pavard. Wer war denn noch besonders wichtig in dieser Saison?
3: Akasiba, ganz klar, der ist als 20-Jähriger, ich weiß nicht, ob er damals auch schon 20 war, im Sommer ähm, gekommen, ähm, musste dann nochmal zurückfliegen wegen Visa-Angelegenheiten, ähm, hat sofort ähm, gespielt ähm, in Deutschland ähm, ohne auch kann auch kein groß kein Englisch ähm, und hat einfach genial gespielt und jetzt eigentlich auch fast immer durchgespielt, hat anfangs relativ viele gelbe Karten mhm. ähm, bekommen, hat sich dann auch ähm, zurückgehalten und ist einfach, sag ich mal, aus naja, so den gelbe Karten
1: sind es dann noch geworden, also...
3: Ja, aber er hat am Anfang die erste Gelbsperre war relativ schnell, die war ja. gleich nach fünf oder sechs Spielen, ja, ich dann hat auch er sich am Ende Spieltag, jetzt... Ja. <lacht> genau, und dann hat er sich eigentlich echt zurückgehalten oder sich dann auch, ich sag mal, dann irgendwie vielleicht an die Bundesliga auch gewöhnt, vielleicht wurde er auch in Argentinien weniger gepfiffen und ist einfach bockstark, er ist überall auf dem Platz, Kretsch dazwischen, ist vielleicht auch so ein Spieler, den die Gegner nicht so mögen und die eigenen Fans lieben ihn, ist aber auch abseits des Platzes, sind komplett andere Personen, ich konnte mich auch mal mit ihm unterhalten auf Spanisch, Echt eher zurückhalten und schüchtern, was man gar nicht so glauben würde und einfach immer noch denken, 20-jähriger Argentinier kommt her und spielt die komplette Saison durch. Ähm, ja, bockstark.
1: Absolut. Ich habe ihm übrigens Unrecht getan. Es war nicht der siebte Spieltag, sondern es war der elfte Spieltag, aber es war, er hatte erst sieben Spiele gemacht.
3: So genau, der ist ja erst gemacht. in der erst genau, gekommen während genau. in der Transferphase dann relativ ähm, spät. Sonst noch, wenn man herausheben könnte, generell ein Badstuber, der hat sich dann irgendwann anfangs, wurde noch öfters mal, hat mal ein bisschen angeschlagen, hat dann aber echt fast die komplette Saison oder nach hinten raus durchgespielt, mhm. ähm, hatte mal ein schlechteres Spiel, aber sonst hat man bei ihm einfach auch den Willen ge gesehen und auch den Unterschied zu jemand, der x Jahre bei Bayern war und dann, dann zum VfB kommt. Um
1: er hatte immer versucht, die Dinge spielerisch zu lösen. Das ist dann manchmal auch schiefgegangen, unter anderem auch in dem Spiel, was du angesprochen hast. Aber das ist einem schon deutlich aufgefallen, dass du da jemanden hast, dem das erstmal gar nichts ausmacht, wenn da zwei Leute auf ihn zurennen, weil er sich denkt, na gut, dann spiele ich halt den Pass in deren Rücken, weil wenn die auf mich zurennen, dann muss auch irgendwo einer meiner Mitspieler frei sein. Das kriegen wir schon alles hin. Das fand ich auch ganz interessant zu sehen, was da einfach für eine, ja, eine Selbstsicherheit im Passspiel einfach mitkommt, wenn du von der Ballbesitzmannschaft kommst.
3: Wen ich dann noch relativ überraschend oder, oder so fand, äh, als in einem der äh, Winterpause verpflichtet wurde, war Tommy. Also da hat eigentlich echt kein VfB-Fan irgendwie ähm, verstehen können, wieso gekommen ist, ähm, wenn man jetzt die Tweets nochmal raussuchen würde, ähm, da wären sicherlich rot lustige Aussagen dabei von ähm, Fans. Dabei konnte und man das schon
1: sehen, Jasmin. Der war bei Augsburg schon so gut und wir werden später im Augsburg-Segment auch unter anderem über Erik Tommy nochmal sprechen. Der VfB Stuttgart ist der Winter Winterpausen, Transferkönig, Gomez geholt und Tommy geholt. Alles richtig. Genau, und
3: die haben, die waren dann 14 von 19 Toren in der Rückrunde beteiligt. Wahnsinn. Echt. Ja, das gehört auch, das ist hat auch was, wo alles einfach dazu zählt und der hat sich auch richtig toll entwickelt und sonst waren es einfach verschiedene Spieler, die mal phasenweise auch mal gut waren oder dann auch Verletzungspech hatten, Donis wurde zum, leider in der Rückrunde fast nicht eingesetzt, hat dann gegen Bayern gezeigt, wie der, was er Wasser kann ähm, und sonst auch generell, also Naogo und Beck wurden auch extrem kritisch gesehen, ähm, haben sich aber auch Beide stabilisiert während der Zeit, dann auch unter Korkut. Und sonst, ja, Kolo war stark, ist dann unter ähm, Korkut auch nicht mehr eingesetzt worden. Ja, und Gomez, ähm, haben wir ja schon Sachen zu gesagt, auch als Rückkehrer hat man aber auch richtig gesehen, wie er sich hier mit dem Verein identifiziert, wie er sich hier auch ähm, daheim fühlt beim VfB und wurde jetzt ja auch nochmal betont, dass er bleibt.
1: Das finde ich auch wirklich nochmal eine besondere Geschichte, denn gerade bei Mario Gomez können sich bestimmt viele noch gut daran erinnern, wie es war, immer wenn er mit dem FC Bayern in Stuttgart gespielt hat. Ich sag mal, Liebesbekundungen sehen anders aus, aber schön zu sehen, dass das ein Spieler auch unberührt lassen kann in seiner Beziehung zum Verein und dass er jetzt gefeiert wird, ist ja schon wieder klar und er hat es aber auch den Fans nicht übel genommen. Zumindest wäre mir da jetzt nichts bei aufgefallen, aber das fand ich da habe ich noch drüber nachgedacht in der Winterpause, wie das jetzt wohl werden würde, aber keinerlei Probleme. Gab es denn auch Enttäuschungen für dich im Kader dieser Saison?
3: Wer leider oder wenig eingesetzt war, war Ötschkan. Das ist auch mit ähm, neben Baumgartl einer der wenigen oder einzigen, der noch aus der VfB-Jugend kommt und jung ist. Hatte dann auch mal ähm, eine gute Phase gehabt. Ähm, war da nicht so eingesetzt, von wo wem man sich mehr hätte vielleicht erwarten können, ist Burnic, der ist ausgeliehen vom BVB, hatte aber auch anfangs einen unglücklichen Start, wo er nicht auf seiner Stammposition gespielt hat, dann auch mal eine gelb Karte in der Bundesliga bekommen hat. Ja, das sind mit die, die nicht gespielt haben und auch ähm, Asano, der eigentlich ja. echt auch immer gut war und dann, ich weiß gar nicht mehr wann, aber größtenteils nicht mal mehr im Kader war und jetzt dann auch zu Arsenal zurückgeht.
1: Genau, Asano war im Grunde in der kompletten Rückrunde ganz häufig nicht mehr im Kader. Ab dem 18. Spieltag geht das los, dass er nicht im Aufgebot stand oder nicht in der Startelf. Er war dann nur noch viermal im Kader in der letzten Rückrunde. Wie läuft es denn gerade beim VfB-Nachwuchs? Das war ja bisher immer ein sehr, sehr hochgeachtetes Nachwuchsprogramm. Gleichzeitig weiß ich noch genau, dass ich schon vor zwei Jahren mit meinen Stuttgarter Gästen darüber diskutiert habe, wie sich jetzt das verändert in Konkurrenz dann zu Hoffenheim zum Beispiel, zu deren Nachwuchsleistungszentrum. Ich habe jetzt mal nur gerade mir die Tabelle angeguckt der Regionalliga Südwest. Da ist man im Mittelfeld rausgekommen mit einer naja mittelprächtigen Saison, 62 Gegentore in 36 Spielen, also ein bisschen Stuttgarter DNA erkenne ich da schon noch. Wie ist es denn um den Nachwuchsgrad bestellt?
3: Also generell, also VfB war ja früher immer bekannt als eine der Jugendmannschaften genau. und jetzt gerade auch für den nominierten ähm, Kader für Nationalmannschaft haben 26 Prozent ähm, der Spieler mal in der VfB-Jugend gespielt. Ui,
1: da hat sich ähm, jemand aber da gut vorbereitet. <lacht> <lacht> nicht jeder Vierte, nein 26 Prozent, ein bisschen mehr.
3: <lacht> genau und jetzt eigentlich die letzten Jahre schon nicht ähm, mehr. Also es war mitten schleichender Prozess, auch mit wechselnden Personalien jetzt ähm, einmal die ähm, zweite Mannschaft wird jetzt in der nächsten Saison zu einer U21. Da war eigentlich die komplette Hinrunde bis im Frühjahr die Diskussion, ob sie komplett auch ähm, abgemeldet wird. Mhm. Ähm, wurde es nicht mehr. Ähm, seit im ähm, Frühjahr ist auch ähm, Hitzelsberger ähm, Leiter des ähm, Nach Nachwuchsleistungszentrums und nimmt sich der Sache an. Und sonst kriegt man jetzt nicht so viel mit. Es scheint wieder ähm, besser zu werden. Aber äh, man hing schon mehr hinterher. Also ich war auch beim elf äh, Freunde-Saisonrückblick, wo Hitzesberger auch darüber gesprochen hat. Es wird halt auch ist generell für den VfB eine viel schwierigere Situation. Früher war man der alleinige ähm, an die alleinige Mannschaft im sag ich mal, Südwesten, wo ähm, Top-Spiele entwickelt wurden. Heutzutage gibt es in Hoffenheim um die Ecke, was eine Stunde entfernt ist. Es gibt in Freiburg auch Bayern München, ähm, wer es sonst noch überhaupt im Süden es gibt oder auch woanders hinwechseln. Also da gibt es eine größere Konkurrenz, was sie wollen, jetzt schon wieder mehr danach schauen. Und ja, in, in der Zweitmannschaft gibt es einfach einen Umbruch, die U19 oder 17, einer von denen ist wieder ein bisschen besser, aber nicht. Ist leider nicht mehr so, dass man dauerhaft in den Finals steht wie davor. Mhm. Ja, mal schauen. Ähm, es wird weiter angegangen. Ähm, man hat vor ein paar Jahren ein neues Nachwuchsleistungszentrum auf dem Vereinsgelände gebaut. Ähm, ja.
1: Wirklich eine hochspannende Phase, in der der VfB gerade ist mit dem Abstieg, dem Wiederaufstieg, dem personellen Rochaden, der Ausgliederung, der gewachsenen Konkurrenz im Jugendbereich, aber ja auch im Bundesliga-Bereich. Also Es ist gerade jetzt eine echte Alternative zum Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim zu wechseln und nicht zum VfB. Echt eine interessante Phase. Gibt es denn Aspekte, die du noch mitgebracht hast? Und ich weiß ja, wie gut du dich vorbereitet hast, liebe Jasmin, die wir noch nicht angesprochen haben.
3: Ähm, was wir jetzt vielleicht noch nicht ganz so hatten, oder es war auch nochmal zur Defensive, die Effektivität einfach, dass man wirklich, wie wir schon gesagt haben, kaum, ähm, kaum Tore gemacht hat, aber pro Tor einfach 1,5 Punkte ähm, <lacht> geholt hat. Ähm, ja, kennt man auch nicht so. Und sonst, ähm, ja, war es einfach immer noch, ich sage mal immer noch überraschend, dass man so früh den äh, Klassenerhalt geschafft hat und auch was für einen Abstand man jetzt einfach ähm, nach unten hat, ähm, hätte ich jetzt echt davor nicht gedacht und kam sicherlich für die meisten auch ähm, überraschend. Und jetzt würde ich aber trotzdem schauen, dass man nächste Saison trotzdem jetzt nicht vielleicht wieder das Gleiche erwartet, sondern sich wirklich mal in der Bundesliga etabliert. Die letzten Jahre waren jetzt ja auch nicht die erfolgreichsten. Das war jetzt auch die letzte beste Saisonplatzierung seit fünf oder sechs Jahren. Davor hat man immer ähm, bis zu einem der letzten Spieltage gegen ja, Klassen, äh, Klassen, äh, gegen Abstieg ähm, gespielt. und ja. ja, Da jetzt mal schauen, ähm, wie das ähm, so weitergeht. Und ähm, ja, das letzte jedenfalls.
1: Mal wart ihr so gut unter Bruno labadia 2011-2012. Ja. So können sich Karrierewege weiterentwickeln. Jetzt muss er mit Wolfsburg in die Relegation. Stand der Aufzeichnung wissen wir noch nicht, was da passiert sein wird. Und vorher hat er mit euch in dieser Saison 2011-2012 den sechsten Platz erwischt. So kann es gehen. So, ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
3: Nee, hattest du eigentlich nicht. Also ich hätte es momentan, <lacht> wahrscheinlich fallen mir danach noch zig Punkte ein, die wichtig waren, aber einfach. Das ja. ist immer
1: so, Jasmin. Man kriegt auch tatsächlich in diesen 45 Minuten nicht alles reingequetscht. Und zu diesem Segment hier auch noch gab es so viele tolle Beiträge unter mitmachen.rasen.de im Forum. Vielen, vielen Dank an alle, die da Input gegeben haben. Lennart, Fahne, sind jetzt nur ein paar, die mir gerade aus dem Kopf einfallen. Ich habe ganz viel davon verwendet bei meiner eigenen Vorbereitung und hoffe, bin dann auch euren Fragen gerecht geworden. Und jetzt kommt für dich aber noch die größte aller Aufgaben, Jasmin. Du musst mir deinen Seriencharakter nennen.
3: Ich habe ähm, von Suits jemand, ähm, Louis Litt, Also für mich, also ist es eigentlich mag ich ihn nicht wirklich. Er hat nervensäge, <lacht> was es vielleicht die manch andere ähm, Manngegner in letzter Zeit ähm, auch so gesehen haben. Und er hat es auch nicht so das Können wie die anderen Anwälte einfach in der Serie, aber schafft es dann doch irgendwie immer oder reicht es ihm dann noch aus und oben dann doch mitzuspielen vielleicht auch immer eher ähm, dreckig und ähm, ja ist nicht so gut wie die anderen Anwälte kommt aber doch irgendwie immer durch und so war jetzt eigentlich auch ähm, diese Saison vom VfB
1: Das finde ich eine sehr sympathische weil gar nicht allzu positive äh, Seelencharakter zur Beschreibung, aber irgendwie leidet man ja mit dem Lid auch immer so ein bisschen mit und er ist lustig mit seiner Tasse lid ab, das könnte vielleicht auch das furchtlos und treu ersetzen, <lacht> wer weiß. Finde find ich gut. Vielen Dank dir, Jasmin. Ja, damit haben wir jetzt Leipzig und Stuttgart ausführlich besprochen. Zwei Vereine, die überhaupt nicht glücklich sind, in der Europa League zu sein. Wir singen jetzt noch ein Europapokal-Lied.
6: das
1: ja, okay. gibt es ja wohl nicht. Da
6: spielen
3: wir spielen jetzt einfach ähm, die Feier von, von VfB-Spielern in der Kabine danach in München an.
1: Genau, und ich kann noch, kann noch eins dazu sagen, es lohnt sich sehr, dir zu folgen auf Twitter, jasmin, at 2106 vor allem, weil ich über dich, du bist die Einzige, über die ich Spielerfrauen-Content mitbekomme, weil du unter dem Hashtag Spielerfrauen-TV sehr, sehr genau verfolgst, was die so bei Instagram treiben. Das wäre mir ja zu anstrengend, aber...
3: Es hat sich irgendwie entwickelt und aus der Hinsicht muss man echt sagen, dass Ogo eine Bereicherung für beziehungsweise seine Frauenbereicherung äh, für einen VfB ist und dass es da äh, nicht langweilig wird.
1: In welcher Hinsicht?
3: Ähm, ich sag mal, sie ist an ähm, ist, ähm, sie, ähm, sie ist bekannter in Deutschland oder hat auch einen anderen Lebensstil als normale in Stuttgart äh, lebende Spielerfrauen und ja.
1: Hochinteressant. Also, wenn ihr dazu. Einfach
3: mal dem Hashtag ähm, SpielerfrauenTV auf ähm, Twitter schauen, da kriegt man äh, genug Eindrücke. Oder nach Ina Ogo auf Instagram suchen.
1: Ja, also, wie gesagt, das ist, normalerweise erreichen mich solche Dinge ja nie, aber dadurch, dass ich dir folge, kriege ich da dann doch immer ja, mehr mit als, als sonst. Vielen Dank, dafür. Ich weiß auch
3: nicht, wie ich da je reingerutscht bin, aber ja, irgendwie muss man jetzt ja jetzt muss genau, man Man kommt manchmal so auch an manche Informationen, die man nicht über die Spieler so rankommt.
1: Ja, das ist nämlich der interessante Aspekt davon. Das stimmt da tatsächlich. Ich kenne auch jemanden, der sehr vielen U-Spielern folgt. Die wissen auch noch nicht so wirklich, was sie da tun. Da erlebt man auch Dinge, naja, ich krieg's dann, Gott sei Dank, immer nur gefiltert mit. Ich danke dir sehr. Zum einen, das war die liebe Jasmin vom Brustring Talk, den ich auch sehr empfehlen möchte an dieser Stelle. Ein erstklassiger VfB-Podcast, auch zu Zeiten, als der Verein zweitklassig war. Jasmin, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
3: Sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Und außerdem herzlichen Dank an Matthias Kiesling, den Rote-Brause-Blogger, der endlich mal wieder podcasten sollte in seinem Podcast Champagner statt Bier. Ich <lacht> bin lernfähig. Danke dir, lieber Matthias.
6: Danke für die Einladung.
1: Wird es die nächste Folge gegeben haben, wenn das hier rauskommt, in einer Woche? Die nächste von, vielleicht. Ja, macht mal wieder. Ihr habt immer sehr sympathische Gesprächsrunden und man erfährt immer so viel drumherum. Das mag
6: ich. Wir haben vor allem die besten Nahrungsmittel der ganzen Podcast-Szene.
1: Ja, das hört sich manchmal auch schon nach ganz schön Gepose an, fast schon. Ein kulinarisches, <lacht> kulinarisches Gepose, finde ich. Ja, ja. Der, der Rasen das Rasen bei Sport -Gepose. Ja, ja, wer Co. der Co., sagt man hier unten im Süden. Also es ist es sei dir gegönnt. <lacht> Alles klar. rotebrauseblog auf Twitter. Vielen Dank, dir Matthias, dass du mit dabei warst. Danke selbst. Ich wünsche euch beiden eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Das nächste Segment im Rasenfunk-Royal ist ein ganz besonderes. Und das aus zwei Gründen. Zum einen ist es das aller, allererste in der Geschichte des Rasenfunk-Royals, in der ruhmreichen Geschichte, möchte man fast sagen, mit Zwei Gästen zu einem Verein und zum anderen hat das einen herausragenden Grund und zwar sowohl der Verein, über den wir sprechen, als auch die Gäste, die ich habe. Der Verein ist Eintracht Frankfurt. Der DFB-Pokalsieger 2017, 2018. Und die Gäste sind zum einen Pia Geiger, die at Pia unterstrich Zorn, was ein Wortspiel ist mit einem ehemaligen Frankfurter, wie ich erst jetzt verstanden habe. Servus, ja. Pia.
0: Hi, hallo, ja, genau. Ja, Wortspiele sind wir Frankfurter für bekannt, genau.
1: <lacht> ja. ja, ich habe schon vorhin gesagt, dafür hat mein Intellekt als FC Bayern-Anhänger einfach nicht ausgereicht. Macht ja nichts. <lacht> wie, wie spendabel ihr seid plötzlich seit Abpfiff des ja, -Pokalfinals. Das ist Pokalfinals.
0: Völlig großzügig, völlig großzügig. Ja. Aber wir, wir haben ja noch so ein Dauergrinsen im Gesicht, deswegen... Ähm
1: und womit vollkommen zurecht. Deswegen freue ich mich auch, dass wir ausnahmsweise dieses Segment auch mal zu dritt aufzeichnen, denn außerdem noch mit dabei ist Axel Hoffmann, der Ed Bevis-Welt. Er schreibt auch unter Bevis-Welt einen Blog und das schon seit vielen, vielen Jahren. Axel, schön, dass du mit dabei bist. Wie geht's es deiner Stimme?
2: Ja, hi. Schönen so, guten Abend. Bei der Stimme geht's ausgezeichnet. Sie hört sich heute etwas anders an als üblicherweise. Das wird die nächsten Tage auch noch so bleiben aber die habe ich mir auch erarbeitet. <lacht> ja,
1: die, die, die habt ihr euch hart erarbeitet und irgendwie finde ich das auch besonders gut, weil das hat so ein bestimm, ein, äh, ja, ein euphorisches Pokalfinals oder pokalgewinner flair was auch auf jeden Fall gut in dieses Segment passt.
2: Deutscher Pokalsieger. <lacht> 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 Deutscher
0: Pokalsieger. Deutscher genau. <lacht> Pokalsieger,
1: <lacht> Ach ja, ich gönne euch ja und irgendwie. Und
2: genau,
1: ja, nee, ja, na, das, da muss ich mich, da muss ich mich von distanzieren können. Ich bin ja hier jetzt der neutrale Max, der natürlich überhaupt keine Emotionen mehr empfindet. So, ihr zwei wart nicht nur beim DFB-Pokalfinale und ich hatte auch die große Freude, euch zumindest kurz nochmal zu ja. sehen, als wir noch alle Freunde waren, nämlich vor <lacht>
0: Obwohl, da bist ja schon ein bisschen angepöbelt worden zum Teil. oder? Ja,
1: aber so schlimm war es nicht. Also mit, ja, ein, bisschen, ja, mit ein bisschen Wasser wurde ich voll gespritzt. Ähm, das war jetzt ja auch nicht so schlimm weil, <lacht> bei den Temperaturen. Ja, Welt,
2: auch nicht. <lacht> ja, genau. Den
1: hätte ich aber gerne genommen. da hätte ich mich umgedreht und den Mund aufgemacht. Aber nee, nee, das lief alles, äh, alles im Rahmen, fand ich. Das war aber auch, ja, ich meine, wenn man im Trikot äh, zu dem Treffpunkt der gegnerischen Fans geht, dann sollte man sich auch bewusst sein, was man da tut. Deswegen war das alles okay. Und ihr wart ja ausgesprochen freundlich zu mir.
2: Beim ihr nächstes Jahr auch ein da wird es.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, erstmal gucken, ob ihr nächstes Jahr wieder ins Finale kommt, wobei es ist ja fast zu erwarten. Also, wir wollen über die Saison von Eintracht Frankfurt sprechen. Und ich, wie alle Gäste, habe ich auch euch gebeten, dass ihr euch fünf Aspekte rausnehmt, um die Saison so ein bisschen zusammenfassen. Und heute haben wir mal etwas ganz Interessantes, denn die ersten. Ich ich glaube, drei Aspekte haben erstmal gar nicht so viel mit der sportlichen Situation zu tun, was ich aber sehr spannend finde, denn das haben wir gar nicht so häufig im Rasenfunk-Royal. Deswegen würde ich euch mal bitten, Pierre, fang doch mal gerne an, den ersten Punkt zu erläutern. Da geht es um Präsident Peter Fischer.
0: Genau, äh, Präsident Peter Fischer ähm, hat, ich glaube das war im Dezember letzten Jahres, wo er ziemlich klare Kante gegen die AfD-Stellung, also hat er gegen die AfD-Stellung bezogen und hat gesagt, hier Anhänger dieser Partei haben bei Eintracht Frankfurt mit der Tradition und der Historie haben die nichts zu suchen und ähm, also hat Klarstellung bezogen, was natürlich so äh, ja ziemlich ein Shitstorm da auch ausgelöst hat. Es war ja überall war ja dann in den Medien gewesen und äh, ist dann auch teilweise sehr persönlich angegangen worden. Und ähm, es hat gewundert, weil es war ja auch dann im Januar die Mitgliederversammlung der Eintracht, wo wir dann alle auch gedacht haben, oh, das wird denn bestimmt auch ein paar Stimmen kosten, weil ich meine. Auch bei uns in der Kurve wird es äh, AfD-Anhänger geben und äh, also man konnte dann irgendwie auch gespannt sein, was hatte das nachher auch für Auswirkungen bei der Mitgliederversammlung. Wird er dann nicht mehr wieder mit 99 Prozent gewählt, wie sonst äh, äh, hat er dann Gegenwind zu erwarten. Aber es war äh, ziemlich cool damals, wie er dann einfach so klare Kante die Leute haben hier eigentlich, also die sollen sich mal die Satzung durchlesen von, vom Verein, mhm. das passt nicht. Also die können dann eigentlich bei uns, müssten sie eigentlich mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, dass sie bei uns Mitglied werden. Und das fand ich super halt, weil viele Vereine haben sich ja auch gescheut, da irgendwie öffentlich mal irgendwie Stellung zu beziehen. Ja. Und das fand ich cool. Unser Präsident ist auch damals so mein Präsident. Das ist so ein bisschen, äh, also viele konnten sich damit identifizieren und ähm, ja, ich fand das äh, ziemlich gutes Statement, klares Statement.
1: Ja, interessant, da jetzt die Formulierung mein Präsident zu verwenden. Ich vermute mal, es war aber keine Anspielung auf Günter. Das ist dann doch wieder.
0: Nein, nein, <lacht> genau. Das war ja noch vor vor ja, ja. und Co. Ja, ja, ja. Ist
1: das denn? typisch für Peter Fischer. Ich hatte ihn als Außenstehenden vorher nicht als jemanden auf dem Schirm, der solche Themen so laut, stark, öffentlich anspricht. Axel, war es was Neues oder nicht so überraschend für Kenner der Materie?
2: Nö, nee, keineswegs überraschend. Also wer Peter Fischer kennt, er kennt seine Haltung zu verschiedenen Dingen und äh, die Das steht auch aus einer jüdischen Tradition. Das heißt, also wir waren auch die sogenannten Jute-Buben, die Juden-Buben, mhm. haben halt Schimpfwort gebraucht, aber ähm, bezeichnet für die Frankfurter Eintracht, dass wir auch in den frühen äh, 30er Jahren ähm, große Unterstützung aus dem jüdischen Bürgertum hatten, sprich, äh, wir hatten heute würde man es an Sponsoren, ähm, die Firma Schneider, wir hatten jüdischen Schatzmeister, wir hatten sehr viele jüdische Mitglieder, auch in schon innerhalb des Vereins. Und wir haben auch durch unseren Museumslektor Matthias Thoma ähm, diese Geschichte ziemlich konsequent aufgearbeitet. Und äh, Peter Fischer war einer derjenigen, der sich in vorderster Front immer gestellt hat, wenn es darum ging, Stellung zu beziehen. Auch bei den Stolpersteinverlegungen, die wir seit äh, zehn Jahren mittlerweile machen, ähm, wo wir Stolpersteine für ehemalige, vertriebene, verfolgte, ermordete Eintrachtler verlegen. Mhm. Und äh, Peter Fischer erzählt... Oder wir brauchen ihn nicht aufzufordern zu kommen. Er kommt und er weiß, wovon er spricht. Und er zeigt jedes Mal die gleiche Haltung. Und wer Peter Fischer kennt, weiß, dass das keine Show war, keine Selbstdarstellung war, sondern dass das eins zu eins ist mit seiner Wesenhaftigkeit, wie er ins Leben geht.
1: Und wie hast du dann die Reaktionen auf seine Zitate dazu? Es war ja aus einem Interview empfunden.
2: Ja, auf der einen Seite gab es überwältigende Zustimmung, großartig. Es gab natürlich auch übelste Beschimpfungen, die weit unter die die gegen die Familie attackierten und ähnliches. Ähm, gut, von den, ich sag mal, Rechten erwarte ich nichts anderes. Aber ähm, mich hat im Gegensatz dazu diese Kandidatur-Unterstützung überrascht auch der Mitgliederversammlung, wo er mit überwältigender Mehrheit wieder gewählt wurde, wo ähm, der übliche Pöbel sich vor Leuten nicht mit Stellung zu beziehen, das genau war so der Klassiker
0: Genau, man muss auch dazu sagen, da waren wirklich einige, die hat man dann auch so erkannt, wer das war, es waren so ein paar AfDler dann auch da oder äh, haben sich auch so als solche erkennen gegeben, aber äh, da hat keiner das Wort ergriffen, ähm, ähm, es hat keiner sich getraut, dann vor ein Mikro zu äh, sich zu stellen und äh, irgendwie zu sagen, gegen Fischer irgendwie zu sprechen und äh, die sind dann nachher auch irgendwie einfach wieder abgezogen. Das war dann natürlich auch nochmal so ein Triumph, so quasi, ja, ich habe mir da jetzt mundtot gekriegt, ihr habt euch nicht getraut, was zu sagen. Und das hat einem natürlich auch nochmal stolz gemacht auf dieser Mitgliederversammlung, ja wo man gedacht hat, oh Mann, die ganze eintrachtfamilie zieht irgendwie an einem Strang. Und äh, zwar sind die Leute da, aber trauen sich nicht, hatten erst, glaube ich, Redebeitrag angemeldet, äh, sind dann aber nicht aufgestanden, hatten das hatten dann, äh, ja, keine Eier in der Hose da hinzugehen und äh, ihr Statement da abzulassen.
1: Ja, ich bemerkenswert. Deswegen finde ich es auch irgendwie schön, dass wir darüber zuerst sprechen und erst später zu dieser ja auch nicht ganz so normalen Eintracht Frankfurt-Saison kommen. Finde ich auch eine richtige Prioritätensetzung. Was mich aber gewundert hat, Axel, war, dass es aus der Bundesliga von anderen Vereinen so still blieb in Richtung Peter Fischer. Also bei den Reaktionen im Netz, da kann man ja schon ungefähr sich ausmalen, was man zu erwarten hat und leider auch... Dass es da sehr unter die Gürtellinie ging, dann auch mit Bedrohungen und du hast es ja schon geschildert. Aber dass ich aus der Bundesliga selbst ganz, ganz, ganz wenige Stimmen vernommen habe, die sich dazu überhaupt äußern wollten, das fand ich, hat ein schlechtes Licht auf andere Bundesligisten und deren handelnde Personen geworfen.
2: Ja, in der Tat, teilweise mehr als beschämt, aber wir kennen es auf bestimmten Ebenen, man will niemand verderben, weil auch ich sag mal Rechte, Eintrittsgelder bezahlen, Merchandise, man ähnliches, Strich Geld bringen, wir klicken sowieso und von daher ähm, ist es relativ wenig verwunderlich, dass wie äh, üblich in den oberen Etagen sich äh, in der Regel nicht aus dem Fenster gelebt wird, um sich nicht angreifbar zu machen. Das, das Gegenteil von Haltung zeigen, ähm, wofür beispielsweise einst äh, St. Pauli sehr bekannt war, ähm, allerdings ist es in der Tat oben so, hält sich bedeckt und will ich nicht verscherzen. Und das halte ich für einen großen Fehler, sehr betrüblich. Ich hätte mir auch mehr Unterstützung für Peter und für die Eintracht in bestimmter Hinsicht. Aber man kennt die Leute, wenn man sich selbst macht, macht es keiner. Ja.
1: Leider ist das tatsächlich so. Es gab dann auch ein unrühmliches Interview im aktuellen Sportstudio, ja, wo Peter das Fischer, war krass, ja. das war schon ganz schön, also wo ihm vorgeworfen wurde, es wäre eine reine Wahlkampfmasche, um eben die Wahl zu gewinnen. Da hat sich auch das ZDF in Person von Sven Voss jetzt nicht von seiner allerbesten Seite gezeigt. Kritische Nachfragen sind ja okay, aber man sollte keinen tendenziellen Journalismus machen, und das hatte schon.
0: Ja. Vor Dingen schade, dass da auch äh, nachher nie nochmal irgendwie ein Statement zu kam. Ich meine, man hat ja über diverse soziale Kanäle, hat man ja Medien, äh, hat man ja da irgendwie versucht oder hat man ja auch die Kritik geäußert an diesem, äh, dieser Fragestellung von Sven Voss. Aber da kam eigentlich nie was zurück. Ja, Also soweit ich weiß, hat er das auch, glaube ich, nie wieder thematisiert im Sportstudio. Ähm, fragt man sich natürlich schon, ob die Kritik da überhaupt angekommen ist und ob da so ein bisschen äh, Selbstreflexion auch dabei war. Ne? Aber naja, vielleicht setze ich da auch jetzt ein bisschen auf die Dunja Hayali, die ja auch dann bald anfangen wird, dass die da vielleicht ein bisschen äh, reflektierter fragen wird. Das, also da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird dann ein bisschen besser.
2: Es kam ja auch eine weitere negative Reaktion. Eva Lien hat, glaube ich, auf Sky ähm, genau das Verhalten von Sven Voss kritisiert und äh, wollte Haltung beziehen und wurde dabei abgewürgt von dem Sky-Moderator. Auch nochmal. Ja, also ja das da muss man auch aber auch
1: Politik und TV einfach trennen. Das hat auch einfach nichts miteinander zu tun, Axel. Das musst du auch
2: verstehen. Ja, denke ich nicht. also <lacht> es war und Da hast du ja das Medium, um eine um Haltung zu zeigen. Ja, ja. Und wir reden ja nicht über, sage ich mal, es Offenbach offenbar bei der München Feindschaft oder Ähnliches, wir reden da um wesentliche Dinge. Und die wesentlichen Dinge, man merkt ja, was schief läuft der Gesellschaft, welche Auswirkungen die ganze Sache angenommen hat. Und wenn du da versuchst, ausgewogen zu sein, ganz klar, gegen Nazis kann man nicht ausgewogen sein, muss man eine klare Kante zeigen. Ja. Und wer das nicht macht, wer sich hinter Floskeln versteckt oder hinter... Ähm, einer vermeintlichen Ausgewogenheit. Der spielt in die Karten, die wir hier in Frankfurt nicht mögen.
1: Ja, da hast du völlig recht und ich habe gemerkt, Ironie im Podcast funktioniert auch nur <lacht> bedingt. Es sollte
0: Ironie Irino, <lacht> im Irino, Irino, ja, bayern klar, da muss so man auch erstmal nachhaken. Das <lacht> ja. ja auch
2: im Grund, warum Podcast und so weiter auch so einen großen Erfolg haben, weil die Leute, egal ob es jetzt in Frankfurt ist, oder 93 oder eher, dass die Leute einfach klare ähm, Dinge benennen und nicht rumeiern. Ja. Das ist ja, die Medien werden oft angegangen, teils zu Recht, teils aber auch zu Recht und nicht umsonst setzen sich ja immer mehr individuelle Geschichten durch, weil die Leute einfach ein Bedürfnis nach Klarheit haben.
1: Ja, oder zumindest auch nach einer Stimmenvielfalt. Also es fällt eben schon auf, dass häufig nur immer die gleichen Geschichten erzählt werden. Da müssen wir jetzt gar nicht nur über politische Dinge sprechen. Da kannst du auch beim Sport selber bleiben, wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel dann übers Pokalfinale geschrieben wurde. Das waren bis auf wenige Aufnahmen schon dieselben Artikel in grün und dann gab es auch einige ganz, ganz tolle andere, aber die musste man zum Teil aktiv suchen, um sie zu finden und das ist halt dann ein bisschen schade, wenn die Pluralität auch im Journalismus verloren geht. Stichwort Pluralität, da kommen wir ja perfekt Pia, zu eurem zweiten Aspekt. Ja. Yeah. Wie habe ich diese Colors Moderation gebaut Nicht schlecht, ne? Genau. genau, United Colors of Frankfurt. Erklär nochmal allen, die das nicht mitbekommen haben, was war das für eine Aktion und warum war das so besonders?
0: Ja, das war auch nochmal äh, eine T-Shirt-Aktion vom äh, Fanclub-Dachverband bei uns in Frankfurt. Äh, die haben, also ich, Axel, korrigiere mich, ich glaube, es waren 10.000 T-Shirts produziert. Äh, im, wie viel? Ja, genau, nochmal mal. 11,5 sogar, genau, und die wurden dann äh, für 10 Euro, das war schon eigentlich fast reiner Selbstkostenpreis, äh, aber wer, wer, wer konnte, durfte auch mehr geben, äh, die Spenden, also das, was über war, war dann auch noch im sozialen Projekt kam das noch zugute, der T-Stubiona hier in Frankfurt und ähm, ja, das war ja eigentlich auch schon die dritte Aktion nach 1992, 2008 haben wir das schon mal gemacht und jetzt halt 2018 und das hat halt natürlich auch irgendwie wunderbar gepasst, dass hier die ganzen Fanclubs, Fanclub- der die ganzen Fanclubs beinhaltet, dass die dann auch nochmal so Stellung beziehen gegen Rassismus. Und ähm, es kam auch super gut an äh, bei den Fans. Jeder ist mit dem T-Shirt rumgelaufen. Ähm, äh, also großartige Aktion. Und ähm, wie gesagt, das so alles zusammengenommen hat mich zu diesem Zeitpunkt äh, in der Saison auch irgendwie, wo ich gesagt habe, oh, ich bin einfach stolz. Mitglied dieses Vereins zu sein, ja, also was hier alles so unternommen wird und äh, also einfach prägend auch, ich glaube, der Hauptsponsor von uns, India, haben auf äh, äh, Sponsorenlogo an dem Tag äh, mhm. verzichtet. Das heißt, die Mannschaft lief dann auch mit den United Colors auf Frankfurt-Trikot auf und äh, es gab dann halt auch nochmal so ein Sondertrikot und also das heißt ohne Werbung, also es war, war richtig geil, ja. Also dieser Zusammenhalt in der in der Fanszene und dann hast du noch den Präsidenten da vorne dran. Also, es war dann mal so wirklich so wow, also einfach so ein tolles Gefühl zum Zeitpunkt, etlich zu diesem mal, Zeitpunkt in der Saison.
2: Ja, ja, Endlich mal nicht St. Pauli oder Union, die oftmals genau. gerne in die, die coolen Aktionen, die eins Man muss auch klar sagen, die Nummer war von Anfang an auch schon von Beginn der 90er eine klare Fanaktion. aktion Ging von Fans aus. Am Anfang der 90er wurde Jeboa beschimpft, Okocha wird beschimpft, mhm. teilweise auch von Eingracht-Fans, bevor Jeboa zu uns gekommen sind. Und damals haben die Fans auch in einer Kaufmann die Aktion gestartet, ähm, United Colors of Bambletown. Mhm. Das war so der Ursprung. Und äh, der Begriff Bambletown hat sich, glaube ich, irgendjemand schützen lassen, der mit der Aktion nichts zu tun hat. Mhm. Deswegen heißt das Ganze jetzt United Colors of Frankfurt. Aber auch die Aktionen 2.8 und 2018 sind äh, aus der Fanszene erwachsen. Die Eintracht spielt mit, und äh, die Mannschaft spielt mit, der Sponsor spielt mit. Aber ganz klar gesagt, das, das Ding kommt aus der
4: Fanszene der Frankfurter Eintracht
0: und ich meine man muss ja auch vielleicht noch dazu sagen äh, gerade unsere truppe unsere multikulti truppe ja also genau. äh, wer besser könnte das also wer könnte das besser verkörpern als unsere mannschaft ja und äh, also das hat wirklich äh, wir haben natürlich wo wir auch für äh, ziemlich viel auch oft am anfang kritisiert wurden, ja wie soll da wie soll das denn gehen so viele nationen in einer mannschaft wie wird denn da gesprochen und hin und her aber das ist eine, eine charakterstarke Truppe. Natürlich, haben wir haben viele Nationen, aber irgendwie, das hat man auch im Pokalfinale jetzt gesehen, die, die, die raufen sich zusammen, da hat jeder hat seine Stärken und als Team funktionieren die einfach. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, absolut. Es hätte eigentlich keinen Bundesligisten gegeben, bei dem eine solche Aktion besser gepasst hätte in der abgelaufenen genau. Saison. Was glaubt ihr denn, woher kommt das, dass die Eintracht da jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren so kreative Wege beim Zusammenstellen der Mannschaft gegangen ist? Ist es auf Freda Bobic zurückzuführen oder wo würdet ihr das festmachen, Axel?
2: Ja, im Prinzip ist der Tendenz halt, also Frankfurt ist eine Stadt, die im ja immer ähm, schon seit Ewigkeiten eine Handelsstadt, eine Messestadt mhm. ist. Das heißt, ganz immer mit vielen verschiedenen Fremden hier zu tun, ähm, die hier teilweise sich aufhalten, teilweise arbeiten, die erleben, die sich ansiedeln. Und das ist heute immer noch der Fall. Aber äh, von daher haben wir ein großes Verständnis für Fremde, ja, weil wir mit ihnen immer schon gut klargekommen sind und weil sie das Bild prägen, weil man vieles lernen kann. Auch was, egal, was es ist, ob es Essen ist oder Art und Weise des Lifestyles und ähnliches, das ist sich hier in Frankfurt und der Bund. Aber ähm, eine Mannschaft aus verschiedenen Nationen zusammenstellen war, glaube ich, gar nicht das Ziel, sondern unser Ding ist in Frankfurt schlicht ergreifend, wir haben nicht genügend Kohle, um ja. zu kaufen, was wir wollen. Früher so, haben wir die Jungs aus Marburg, aus Gießen, aus der Umgebung in den Nachwuchs gesteckt und geguckt, was das wird. Äh, mittlerweile werden die aber auch schon frühzeitig von anderen Vereinen gecastet. Das heißt also, die Eintracht muss gucken, du kriegst einfach gute Spieler in Perspektive her. Und wenn du dich um die Ecke findest, dann musst du dich halt bei anderen Vereinen umgucken. Und andere Vereine haben Spieler aus allen Nationen und von daher gucken wir nicht, aus welcher Nation kommt irgendjemand. Uh, vielleicht war es jetzt wieder Kovac noch ein bisschen einfacher gewesen, auch was Sprache angeht, ein paar Spieler, mhm. ich sag mal, aus dem Balkan hier unterzubringen, aber wir hatten ja genauso gut aus Jamaika Michael Hector oder, oder unsere Japaner, also von daher geht es im Ende nur darum, gute Spieler zu bekommen. Woher zu kommen, ist eigentlich völlig busch, die richtig leben auch, gute Leute, ist egal, woher sie
1: Absolut. Und aus allen Nationen kann eine Gemeinschaft werden. Warum sollte es denn auch nicht? Und ich muss jetzt einfach mal zwischendurch sagen, Axel, es ist so schön, deine zerstörte Stimme zu hören. Das bringt
5: ein solches oh, das ist
1: Das ist echt Wahnsinn. Man hört, man... Da muss man echt, da ist die große Höraufgabe für die Hörerinnen und Hörer, wie viel ist da jetzt schlechte Übertragungsqualität oder wie viel ist schlechte Stimmband,
2: Übertragungsqualität <lacht> ist schlechter <ist super, auch lacht> Tim, Das läuft alles fabelhaft, Max, du hast doch gut erklärt, wie das funktioniert. Also wenn es hier irgendwelche Ungereimtheiten gibt, dafür ist der Pokal viel verantwortlich. <lacht> <Ja. So. lacht> ich
1: glaube, es, es wird dir jeder verzeihen, Axel. Und ihr zwei seid ja auch zusammen immer mal wieder für die Eintracht unterwegs und das wäre, glaube ich, jetzt mal der richtige Zeitpunkt, Pierre, dass du mal erklärst, was tut dir denn rund um Heimspiele von Eintracht Frankfurt?
0: Genau, an äh, Heimspieltagen haben wir immer äh, unsere kleine, feine Waldtribüne. Ähm, das ist eine kleine Bühne, die aufgebaut wird, direkt gegenüber vom Eintracht-Frankfurt-Museum. Ähm, und wir fangen dann in der Regel, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, 14.15 Uhr, wenn wir 15.30 Uhr spielen, fangen wir immer 14.15 Uhr, fangen wir mal mit Programm an und haben dann so eine Dreiviertelstunde Programm. Und ähm, dieses Programm setzt sich zusammen. Wir haben ein paar feste Programmpunkte. Wir fangen an, also Axel und ich, wir moderieren das dann und machen so eine kleine Einleitung. Dann kommt immer unser Doc Hermann, der auch ach, ein Riesensammler rund um die Eintracht ist, der wirklich sein ganzes Haus, der ist kürzlich umgezogen. Ich weiß gar nicht, wie viel tausend Umzugskartons der mit Eintracht äh, Sachen hatte. Also der macht immer so eine historische Betrachtung vom Eintracht und vom, mhm. äh, von unseren Gästen. Also gibt der so einen kurzen Überblick, wie oft, wie haben wir gegeneinander gespielt oder erinnert an ein paar bestimmte Spiele. Äh, also sozusagen so aus der Tradition, wo es bei einigen Vereinen natürlich auch aktuell dann immer schwierig fällt, irgendwas zu berichten. <lacht> ähm, das, das ist nicht, also
5: auch
0: unser Fester-Programmpunkt. Da ja, Dann haben wir eigentlich auch gerne ähm, einen Eintracht-Fan, sag ich mal, so irgendwie aus der Fanszene oder irgendwas Besonderes, was gerade gemacht wird. Äh, da hatten wir auch jetzt schon die Jungs vom Eintracht-Podcast zum Beispiel, da auch immer sehr lustige mhm. Auftritte. Ähm, kannst du dir vorstellen, ja. ja. Und ähm, Grüße, genau. Und... Ähm, dann auch noch, dann haben wir immer jemanden von Gästefan, deswegen habe ich ja auch gesagt, Max, nächstes Mal, wenn die Bayern bei uns spielen, bist du fest eingeplant, sofern du dann im <lacht> Stadion Bayern sein spielen, solltest, ja, genau. weil ähm, es ist nicht immer einfach, einen Gästefan zu finden, weil manche mhm. haben auch vielleicht so fast ein bisschen Angst, wobei ich muss sagen, wir, wir stehen jetzt nicht in der Fankurve, wir sind jetzt hier so vom Museum und äh, eigentlich haben wir auch keine Leute, die dann rumpöbeln. Also es geht uns einfach darum, so ein bisschen was Verbindendes zu schaffen, ähm, indem wir halt Heimfans, Gästefans äh, und dann äh, zum Abschluss haben wir dann meistens immer so, ja, in Anführungsstrichen Promi prominenten Gast. Ähm, das kann dann mal äh, Herbert Bruchhagen, wie er dann bei, zum HSV gegangen ist oder wir haben einen Spieler, der verletzt ist oder halt irgendwie ähm, ehemaligen Spieler auf der Bühne. Ähm, interessant war auch mal Martin Kind, den wir im Rahmen eines Hannover-Spiels bei uns auf der Bühne hatten, äh, mit dem Axel sich hitzige Wortgefechte <lacht> geliefert hat, wo wir sogar auch Security unten im Publikum hatten, weil wir nicht wussten, wie es abgeht, aber ähm, also immer irgendwie so äh, witzige Geschichten so äh, und das Programm also wie gesagt, Dreiviertelstunde, Stunde, aber es geht eigentlich ziemlich schnell rum und ähm, wir haben so eine auch treue Zuhörerschaft, die dann immer so vor dem Museum stehen und äh, also das Ganze ist draußen und ähm, ja, also eigentlich ein nettes Rahmenprogramm für alle die, die keinen Bock haben, schon so früh ins Stadion zu gehen und sich da von Werbung beschallen zu lassen, äh, weil unsere genau. Veranstaltung ist werbefrei. Wir machen nur Werbung fürs Museum.
1: Super. Wie viele Leute kommen denn da so pro Heimspiel vor die Bühne, Axel, circa?
2: Boah, das kann man ja schnell sagen, weil, wir ähm, stehen vor dem Eintrachtmuseum, vor der Haupttribüne und, ähm, es ist klar, je prominenter die Gäste sind, umso mehr Leute kommen aus Neugierde vorbei. Klar, aber wenn da der Eintracht Frankfurt
1: Podcast ist, ist, da wird da wahrscheinlich halt keinen Stehplatz Crewpeats. mehr zu haben sein, ja.
2: ja, ja, ja. <lacht> haben wir so ein verkaufen können, nee, in der Tat, aber wir sind schon, zig bis hunderte, kann man auf jeden Fall sagen. Und ganz oben der Oberrang, die Leute, die im Oberrang stehen, die können zu uns runtergucken, auch die sehen uns und die grüßen ja immer und die winken, freuen sich. Also es ist schon... Äh eine recht gut besuchte Sache und eine ganze Menge Leute folgen sich auch regelmäßig darauf. So weil wir auf der einen Seite logische Leute unterhalten wollen, mhm. aber sie kriegen auch eine ganze Menge Informationen. Und wir sehen auch Leute, die halt teilweise echt äh, auf dem Fernsehen bekannt sind. Joe Bolling zum Beispiel, der Lippenstraße-Taxifahrer, mhm. der Ali Zenker wie er in der Lippenstraße heißt, der war bei uns, der wohnt ja Nähe von Frankfurt und kommt gerne vorbei. oder schon ja, mal, die Fastkopf vorbei, wenn er mal da ist. Ja. Also so dann auch ein kleines Spektakel, aber auch ziemlich viel Inhalt, weil auch dann äh, Aktionen wie die Stolpersteinverlegung, da haben jetzt mhm. letzte Woche vor dem Pokalspiel für blau vor dem Museum in Stolperstein verlegt. Ja, äh, daraus machen wir aufmerksam. Ne. Das Fanprojekt verleiht verleiten im Gedächtnis bleiben für soziale oder engagierte Projekte. Die werden bei uns vorgestellt oder die Preisträger werden bei uns geehrt. Ähm, aber es gibt natürlich auch lustige Dinge, Anekdoten, und, und Geschichten und Geschichtchen. Aber es ist auch, eines ist es auf keinen Fall blöd. <lacht> genau.
3: <lacht> gut,
1: das müsst ihr natürlich sagen. Aber man kriegt auch, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, warum auch bisher die Schwerpunktwahl im Sprechen über diese Saison so war, wie sie war. Pia, ist denn das verbreitet noch bei anderen Bundesligisten, dass es so ein kulturelles Rahmenprogramm gibt, unabhängig von irgendwelchen schreienden Stadionsprechern?
0: Ja, ich glaube also äh, die Idee zur Waldtribüne hatte ja unsere Kollegin Frauke, die hatte das, glaube ich, erstmal beim äh, Volksparkett in Hamburg gesehen, mhm. ähm, dass es da so ein Programm gibt. Ich wir waren dann auch mal äh, zu Gast dort und ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber nicht, ob es sonst noch andere Vereine gibt, die sowas machen. Also Volksparkett, das ist dann quasi schon ähnlich. Die haben das aber eben im, im Umlauf, im Stadionumlauf. Das ist dann auch blöderweise nicht immer für alle zugänglich. Also wir, wir wie wir da Gast waren, da mussten wir, glaube ich, von Security mussten wir da irgendwie durchgeleitet werden. Da wären wir gar nicht normalerweise als Frankfurt-Fans so hingekommen. Ähm, wir haben das halt alles offen vorne, also wo quasi auch jeder kommen kann und ähm, aber ich wüsste glaube ich jetzt nicht, dass es so bei anderen Vereinen, also es gab noch sowas, wir hatten von Augsburg mal jemand, Augsburg Calling, ähm, die machen aber dann eher so am Vorabend ein bisschen kulturelles Programm, laden dann die, die Fans vom, vom Gastverein ein und oder bieten dann auch eine Stadtführung am Spieltag an. Aber sonst äh, wüsste ich jetzt eigentlich nicht,
2: Aber Bei dem Augsburg Calling-Ding, das macht Gerhard Seckler auch eine Genau, Gerhard
0: Seckler. Ja.
2: Der macht das mehr oder weniger auch in Eigeninitiative. Also unsere Waldtribüne ist Ausbildung der Bildung mit ja, Das ist ja abgestochen. Klar, im Waldstadion, vor dem Museum, vor der Haupttribüne, hast du kein Freispiel. Der Gerhard macht das aus Eigeninitiative. Es gibt am Abend ein Fest, es gibt Stadtführungen, die Leute werden zum Frühshoppen eingeladen und, ähm, auch ein guter Gesprächspartner für den Laden, bestimmt, Gerhard heckler aus Augsburg. Ja. Augsburg-Calling. Eine Liesengeschichte, macht sehr Spaß, cooler Typ. Ich empfehle allen Gästen, egal woher sie kommen, wenn ihr in Augsburg spielt, genau. meldet mhm. euch mal beim Gerhard auch Facebook oder, ja, Twitter glaube ich nicht, aber Facebook oder beim Augsburger selbst und ähm, guckt mal, was die so anbieten. Das ist großartig, hoch engagiert und leidenschaftlich und immer sehr chillig und sehr freundlich.
1: Ach, toll. Genau. Das ist so eine Ebene, die hatten wir bisher im Rasenfunk noch nie. Das ist sehr gut, dass wir jetzt mal ein bisschen was gelernt haben und ich hoffe auch der eine oder andere Eintracht Frankfurt Fan, sowie auch alle Gäste Fans schauen da mal in der nächsten Saison bei euch vorbei, die ja auch eine europäische Saison sein wird und damit schlagen wir jetzt mal so ganz langsam Pia den Bogen zu.
3: Ah. Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut, geil. Ich hab Gänsehaut, ja genau. <lacht>
1: Da seht ihr mal, wie einfach das ist, dass euch ein Bayern-Fan ja. Gänsehaut erzeugt. Der muss einfach nur Europa sagen.
0: Das war nur der hey, Worte. Nur
1: <lacht> Aber ich will, ich will mit, dem, mit dem großen Finale, möchte ich enden. Wir, ich möchte anfangen vorne bei der, okay. bei der Saison. Und da, finde ich, ist nämlich ein Blick nochmal zurück auf die letzte Saison vielleicht ganz... Gut für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht mehr so eng vor Augen haben wie ihr vielleicht, denn in der Vorsaison war Eintracht Frankfurt nach der Hinrunde Sechster und in der Rückrundentabelle Platz 18, ist somit noch abgerutscht auf Platz 11, es war eine Denkbar schlechte Rückrunde, aber man ist auch da ins Pokalfinale gekommen, gegen Borussia Dortmund 1 zu 2 verloren. Und dann setzte ein großes Stühlerücken ein, so wie es bei Eintracht Frankfurt ja vermutlich noch eine ganze Weile sein wird. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, wie welche finanziellen Mittel die SGE hat. Es kamen eine ganze Reihe von Neuzugängen. Ich habe mir das für alle Vereine nochmal extra rausgeschrieben. Bei Eintracht Frankfurt hatte ich danach quasi Sehnenscheidentzündung. So viele Spieler sind da gegangen oder yeah. gekommen. Ich nenne mal nur die Wichtigsten. Haller ist gekommen für 7 Millionen. Willems ist gekommen. Fallet. Daichi Kamada, den nenne ich vor allem deswegen, weil man von ihm nichts gesehen hat. Das ist mir nämlich auch erst bewusst geworden, dass der ja auch gekommen ist. Da Costa aus Leverkusen ist gekommen. Salcedo wurde geliehen von äh, Gadalajara. Gelson-Fernandes ist gekommen. Luka Jovic ist gekommen. De Guzman ist gekommen. Kevin Prinz-Boatengen ist gekommen. Und um Ante Rebic gab es auch viele Diskussionen. Und letztlich ist er auch im Kader der SGE für diese Saison gestanden und dem gegenüber stehen ein paar Abgänge, die auch gar nicht so unnahmhaft sind. Zum einen Bastian Ochipka zu Schalke 04, Seferovic zu Benfica, Varela, dessen Laie hat geendet, genauso wie die von Vallejo und die von Hector. Das heißt, Pia, da war ein ordentlicher Umbruch drin und der Start in die Saison war auch eher holprig. Nach sechs Spieltagen hat man dreimal verloren, einmal unentschieden gespielt, zweimal gewonnen. Woran lag es denn, dass der Start so ein bisschen... Unrund verlief. Hat Kovac was zur Vorsaison verändert oder ist das etwas, woran man sich jetzt vielleicht gewöhnen muss als Eintracht Frankfurt-Fan, dass sich die neuen Mannschaften einfach immer wieder zusammenfinden müssen?
0: Ich glaube, das war eigentlich so der Hauptpunkt, dass du natürlich erstmal guckst, so äh, wie kriegst du die neuen Leute da alle zusammen. Ich meine, dann hast du ja am Anfang auch sicherlich so ein bisschen sprachliche Schwierigkeiten. Ähm, es wurde ja jetzt auch immer so vorausgesetzt, dass ähm, auch Sprachkurse gemacht werden. Da haben wir auch echt teilweise, wir hatten ja manchmal auch Spieler dann auf der Waldtribüne, die dann wirklich auch in super Deutschland auch schon Interviews äh, gegeben haben, was, glaube ich, früher auch so ein bisschen eher schludrig behandelt wurde oder mhm. wo da nicht so drauf geachtet wurde, äh, dass da äh, die, die Spieler auch versuchen, die deutsche Sprache zu erlernen. Ähm, also ich glaube, da musste erstmal mal so ein so, so bisschen alles so zusammenfinden auch. Ja, auch gerade vielleicht noch so diese, diese ähm, die Rückrunde der letzten Saison, die ja dann wirklich nicht so, so klasse lief. Und äh, aber irgendwie, äh, es ist holprig gestartet, aber es wurde dann ja auch mit der Zeit. Also es war dann... Äh, ging ja dann auch so ein bisschen ähm, ja man hat dann immer besser zueinander gefunden mhm. also da war ich auch jetzt ich hatte jetzt auch erstmal gar nicht so große Erwartungen ja an die an die neue Saison ich meine ich habe dann irgendwie mit Kevin Prince Boateng das fand ich schon ziemlich cool äh, weil da, das haben ja auch viele am Anfang negativ gesehen oh Gott jetzt kommt der zur Eintracht wo ich immer dachte nee das ist eigentlich genau so ein Typ der auch mal klare Kante zeigt und der auch mal sagt, was Sache ist. So jemand brauchst du auch in der Mannschaft. Und das hat uns vielleicht vorher auch so ein bisschen gefehlt. Ich meine, mhm. äh, mit Alex Meyer als Kapitän, wenn er nicht verletzt war. Oder auch jetzt David Abraham. Das sind aber eher nicht so diese, ähm, ja die auch mal sagen, was Sache... Also, also zumindest jetzt noch nicht nach außen. Also sind eher so ein bisschen ruhigere Vertreter. Also ich habe mir dann irgendwie schon auch so ein bisschen was versprochen von der neuen Saison. Aber ich habe jetzt auch erstmal nicht so die, die Riesenerwartungen gehabt, muss ich sagen.
1: Und Axel, hat denn dann Niko Kovac was verändert in der Spielweise von Eintracht Frankfurt oder war das mit anderem Personal sehr ähnlich zur letzten Saison?
2: Ähm, die Saison finde ich gut gestartet. Letzte Saison war sehr häufig. Ähm, naja, Spielweise ist immer unterschiedlich. Ja. Wir hat ja auch da teilweise Verletzungsprobleme. In der letzten Saison ja. war der Vorletzten Saison, sozusagen, sind ja auch eine ganze Menge Leute erst vor Tor des Schluss gekommen. Dieses Jahr war es ähnlich gewesen. Ja, Boateng wurde erst kurz vor Start verpflichtet. Das Rebin-Spiel, kommt, war kurz vor Schluss nicht klar. Ähm, man hat am Anfang mit Kamada gespielt und die Mannschaft musste sich auch erstmal einspielen. Da ja, mhm. musste erstmal gucken, wie, wie funktioniert das alles insgesamt. Und, äh, das braucht Zeit. Das ist eine Entwicklung. Ja, gut. Die Spielweise verändert sich ja was auf von Spiel zu Spiel, von Gegner zu Gegner. Ja, aber ich glaube, was von vornherein klar war, dass der Eintracht nicht über die Leichtigkeit des Spiels kommt, sondern <lacht> über Power, über ja. über Pressing, über ähm, ja, teilweise Einzelfiguren. Und wenn die dann wiederum ausfallen sollten, ja, wenn Hasebe nicht spielt, wenn Dremit spielt, ja, dann fallen bei uns Meilen Meilensteine weg. Der Unterschied zu der jetzigen Saison ist natürlich, dass wir äh, eine Bank hatten, die durchaus auch zu den ersten 18 gehört. Das heißt, äh, Spieler wie Barcock, Stender da haben sich teilweise oft auf der Bühne wiedergefunden. Ja. ja. In den letzten Jahren auch Stammspieler gewesen. Also, wir hatten einfach eine stärkere Bank. Deswegen sind wir in der Rückrunde dieses ja nicht ganz so eingebrochen wie im vergangenen Jahr. Wobei ähm, verkackte Rückrunden gehören bei uns zur Tradition.
0: <lacht> ja, aber es Ja, ging ich glaube, die, Bef die, Be die Befürchtung auch dieses Mal, also was man ja auch bei uns so zum Schluss jetzt der Rückrunde gesehen habe, da hieß es ja auch so, uns geht so ein bisschen die Puste aus und wie gesagt, ich finde aber auch immer noch, dass das auch so ein bisschen mit, mit ähm, der Verkündung zusammenhängt, also der 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 wo, wo Kovac halt gesagt hat, dass er zum Bayern geht, was äh, ja auch noch mal sehr einschneidend war, aber äh, man hat, glaube ich, wirklich nachher auch gesehen, dass die Spieler teilweise so ein bisschen aus dem letzten Loch gepfiffen haben, ja, also das war schon, wurde ja auch so indirekt so ein bisschen Kritik ge geübt beim vom, vom Radetzky jetzt auch so, so äh, quasi so vom HSV-Spiel, was wir ja dann noch mal zum Abschluss der Saison gewonnen hatten, ähm, ja, da jetzt erst ein bisschen locker, lockerer gewesen und so äh, indirekt so ein bisschen Kritik an Kovac, ja, lass doch mal jetzt die Zügel ein bisschen locker, nicht so so wir wollen, nicht so übertrainiert werden. Und äh, also ich glaube, das war zumindest zum Ende der Saison hin auch echt ein Problem der Mannschaft und dass wir da, äh, dass die da einfach platt waren.
1: Ja, deutete es so an. Und was aber die große Stärke von Eintracht in dem Jahr meiner Meinung nach war, Axel, dass unterschiedliche Spieler zu unterschiedlichen Zeiten einfach da waren. Also der Anfang der Saison gehörte Sebastian Haller, unglaublicher Stürmer. Man dachte sich, unfassbar, dass man den für sieben Millionen Euro bekommen kann. Dann war da auf einmal ein Marius Wolf. Ein Ante Rebic hat nochmal ein noch besseres Niveau gezeigt als in der Vorsaison, wie ich fand. Kevin Prinz-Boateng hatte seine starken Spiele. Makoto Hasebe ist für mich das Phänomen schlechthin, okay. dass Makoto Hasebe in der Innenverteidigung auf der zentralen Position spielen kann und das gut geht, hätte ich nie im Leben gedacht und natürlich hat auch eine herausragende Torhüter mit Lukas Radetzky, der sich zwar zum Ende der Rückrunde hin auch seine leichteren Fehler ja. erlaubt ja. hat, aber das was ich eben meine, es gab immer zu unterschiedlichen Zeiten Spieler, die gerade eine sehr gute Phase hatte und man hatte nur in wenigen Momenten der Saison das Gefühl, jetzt haben mal alle so ein bisschen einen Durchhänger.
2: Wie nee, wir äh, Joker war ja auch dann, dass ähm, der junge Jovic, äh, dass der äh, ja, Bohr genau. geschossen hat. Ja, und als Aller dann äh, schwächelte. Und ich meine, bei Stürmern ist es halt einfach so. Wir haben helle Momente, lichte Phasen, es klappt alles, falsch wurde zwei in einer Woche und alles geht durch und irgendwann klappt gar nichts mehr. Und dann hast du halt eben mit Jovic ein der wirst du im Spiel, der macht seine Tore als Joker und der spielt von Anfang an und der macht seine Tore. Ja, also zusammengenommen haben mal und Jovic, ich weiß nicht, 17 Tore gemacht, das ist ein Wert, der hat einen Stürmer und das war bei uns jahrzehntelang Alex Meyer ab und an mal selbst erzielt, aber wenn früher Alex nicht getroffen hat, hat niemand getroffen. Und genau wie du sagst, Max, die Stärke, die es da war, du kannst einen beruhigt draußen lassen, weil du weißt, du hast einen Jovic hinten dran. Ja, und so ist es auch bei den Spielern, die in der zweiten Reihe stehen. Marco Lust, ja, nach der es ja. wieder zurückbekommen. Ja. Es hat lange gedauert, bis er wieder Fuß gefasst hat, aber die Vorbereitung mitgemacht und Marco Duss kannst du mit seinen Qualitäten immer gebrauchen. Ich meine, er ist wieder Sprinter gewesen, aber mit der Power, die er Marco mitbringt, also tatenlos und hat doch nicht völlig zugesicht, auch jetzt wieder im Pokalfinale seinen Einsatz gehabt. Und genau das ist die Stärke der Eintracht, dass Walter dann doch auf etlichen Positionen gut besetzt sind. Und von den Abgängen, die du vorhin erwähnt hast, hier Bastian und Chipka hat lange für die Eintracht gespielt, wollte sich sportlich verbessern. War ein Wechsel, den hat, hat ihm keiner nachgetragen. Ähm, ist adäquat der Netzvorhang mit Jeto Willems, wir haben Billy Chandler, ja. der seine starken Momente hat ähm, und einen Abgang von Sefredovic, den wird jeder Verein verkraften können. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Also ja. Da muss ich auch gerade noch bei Uchipka noch mal dazu sagen, das war auch noch mal so eine Art und Weise, vielleicht wie man so einen Abgang kommuniziert, ohne dass die Fans sauer sind ja also das war irgendwie äh, das wurde sauber kommuniziert und ich meine dann ist auch kein Fan irgendwie ich meine klar ist es ist schade dass dann jemand geht äh, der sich hier auch wohlgefühlt hat muss man mhm. sagen aber es geht auch auf eine Art und Weise sowas zu lösen dass nachher alle Seiten irgendwie zufrieden sind oder keiner dem anderen irgendwie böse ist
1: Ah, du hast mir gerade schon so eine perfekte Brücke gebaut zum nächsten ne? Aspekt, aber, ich, aber ich will noch gar nicht drüber gehen.
0: Ach, du willst doch <lacht> okay. gar nicht kann mal was anderes sagen.
1: <lacht> Denn vorher wollte ich noch ein Spiel rauspacken, beziehungsweise zwei Spiele, was für mich so ein bisschen typisch Eintracht Frankfurt ist und auch so ein bisschen stellvertretend für diese Saison steht. Und zwar, es gab dieses Montagsspiel gegen Raba Leipzig. Zu Hause, wir erinnern uns, Trillerpfeifen, Tennisbälle, das erste Montagsspiel, große Proteste und ich möchte jetzt aber gar nicht über die Proteste sprechen, sondern darum, dieses Spiel wurde gewonnen und damit stand man auf einmal auf Tabellenplatz 3. Da hatte gerade der vierte den Tabellen zweiten besiegt und dann das nächste Auswärtsspiel, nur wenige Tage später, fünf Tage später in Stuttgart und die Eintracht verliert es 0 zu 1. Und das ist für mich, Axel, Eintracht Frankfurt in der nutshell. Das habe ich schon so oft erlebt.
2: Der wir, Künstler auch. Künstler, der ja, wir auch. Ja auch. Logisch. Dazu kommt halt immer noch, dass wenn bei uns normalerweise irgendwas schief läuft, der VfB Stuttgart Kupfmieser ist. Es ja, ist egal, ob wir <lacht> einen Trainer wieder begrüßen im Stadion Armin Fehl, an den VfB kommt und hier 5 zu 4 gewinnt, oh ja, wo ja. wäre, der Deutscher Meister VfB Stuttgart. Magath geht zum VfB von uns, der steigt ab, die Eintracht und wem der Magath zum VfB. Das zieht sich immer durch. Und VfB Stuttgart ist einer der Vereine, da haben wir immer in den letzten Jahren, vor allem ungünstig ausgesehen, aber unabhängig davon könnte auch der Verein so bei Oberhausen äh, heißen. Die, die war mein, wir schlagen die Bayern 6-0 und verlieren eine Woche später 1-0 in Oberhausen oder in Bochum. Das war schon zu Kabis Zeiten so. Das ist auch bei uns der DNA verankert. Wir waren ja noch nie Meister in der Bundesliga. Den ganz langen Atem haben wir nicht. Ja. Aber wir sind für die magischen Einzelmomente
1: zuständig. Das, und, äh, da, das ist dann schon wieder die Überleitung zum nächsten Punkt. Aber zu dem will ich auch noch nicht. nein. Ja. Aber sehr schön. Man merkt einfach, dass ihr Moderationsprofi seid. Das ist unglaublich. Nee, aber ich finde das schon einfach erstaunlich, wie sich das durch, ein, durch eine Vereinshistorie hier so durchziehen kann. Und dass es und das ist eben auch bei Eintracht Frankfurt so ist. Man kann sich eigentlich sicher sein, es läuft nie nur glatt sondern es gibt auch immer wieder Rückschläge und sogar, das Pokal, sogar den Pokal hat man ja erst im zweiten Anlauf gewonnen. Mensch, typisch Eintracht Frankfurt, so kennt man sie. Aber jetzt, jetzt wollen wir dann doch zu dem Punkt kommen, an dem wir nicht vorbeikommen. Pia, nämlich diese Rückrunde und auch die Schwächephase, in der man Europa verspielt zu haben schien, man hat sich ja jetzt dann über den DFB-Pokalsieg nur nochmal qualifiziert, diese schlechte Phase begann zwar schon ein bisschen früher, aber sie hängt wesentlich damit zusammen, dass irgendwann rauskam, Nico Kovac wird zum FC Bayern wechseln und das kam raus am Tag vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen, das dann 1 zu 4 verloren ging. Nimm uns noch mal nochmal mit zurück in diesen, das war ja im April, wie hast du das damals wahrgenommen und was hat es dann für eine Auswirkung auf die ganze Saison gehabt?
0: Puh, also das ist so auch genau also mein Wunderpunkt in dieser Saison, muss ich sagen. Ähm, vielleicht muss ich dazu noch ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, von dieser besagten Mitgliederversammlung, wo äh, Peter Fischer da äh, doch mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde, äh, wo er quasi die AfD mundtot gemacht hatte, äh, da ist ja auch an diesem Tag bei der Mitgliederversammlung ist Niko Kovac lebenslanges Eintracht geworden. Ähm, und das war für mich ein sehr emotionaler Moment. Ähm, Peter Fischer hat das auch klargestellt, dass das äh, von Nico Kovac selbst kam. Also, das heißt, keiner ist zum Nico Kovac gegangen, hat gesagt, hier, wird doch mal lebenslanges Mitglied, Das kommt mhm. bestimmt ganz gut in der Öffentlichkeit. Nee, es kam von ihm selbst. Er hat, äh, ist dann auch ans Mikro und hat gesagt so, äh, ja, ich, der Verein hat mir viel gegeben, die Chance in der Bundesliga und, äh, ich stand da nur so, hatte Gänsehaut, hatte Tränen in Augen und dachte so, Mann, was für ein geiler Verein das gerade hier ist. Und wie gesagt, war stolz, hier teil zu sein. Und ich habe halt gesagt, mit diesem Verein möchte ich nochmal nach Europa. Und dann sah es ja auch eigentlich erstmal so ganz gut aus. Dann kam natürlich, waberten immer so auch dann schon so die Bayern, die es ja nicht auf die Reihe gekriegt haben, da irgendjemanden zu verpflichten oder einen gescheiten Trainerkandidat oder den in irgendeinen Augen gescheiten Trainerkandidaten. Kandidaten äh, äh, zu verpflichten, dann war auf einmal immer, stand das noch so im Hintergrund, ja, Nico Kovac, habe ich mir gedacht, naja, die nehmen doch nicht Niko Kovac. Hallo, der ist doch noch gar nicht, ist doch noch so ein Greenhorn, der, außerdem, der ist doch bei uns, der fühlt sich doch hier wohl und äh, das war für mich einfach zu dem Zeitpunkt undenkbar. Und ähm, und ich glaube, das war halt für viele, auch gerade alle, die diesen emotionalen Moment auf der Mitgliederversammlung mitbekommen haben oder auch überhaupt, wie es dann eigentlich gut lief. Wir haben mal an der Champions League geschnuppert, äh, wobei gut einige im Umfeld dann natürlich gehauen Champions League und ähm, wobei ich immer gesagt habe, nee, Euroleague wäre einfach nochmal so mein größter Traum. Also die Spiele, die wir da in der letzten Euroleague-Saison gemacht haben, einfach also klasse, das ohne jetzt zu sagen, ich will die gewinnen. Nee, einfach nochmal diese Erlebnisse zu haben äh, mit den Fans, auswärts zu fahren. Also das war eigentlich das, wo ich gesagt habe, das ist so mein Saisonziel. Da war noch nicht mal DFB-Pokalfinale irgendwie so, wo ich einfach gedacht habe, ich möchte einfach noch einmal nach Europa, weil ich immer gedacht habe, irgendwie ein Titel, da sind wir wahrscheinlich weit von entfernt. Äh, ja, und das wurde dann mit dieser Pressekonferenz oder mit diesem ploppte dann auf einmal auf, ja, Nico Kovac mit Bayern-Trainer, wo du dann erstmal so denkst, nein, das kann nicht sein. Und was dann halt am nächsten Tag in, mit dieser unsäglichen Pressekonferenz, mit dieser, äh, ja, es ist äh, eine, manchmal gibt es Tage, die äh, haben eine Eigendynamik und bla und bla und bla. Also wo ich nur gedacht habe, will der uns hier gerade verscheißern? Also ich glaube, also sorry, ich werde jetzt hier gerade so ein bisschen emotional, aber ähm, ich glaube, er hätte es anders lösen können, anders kommunizieren können. Äh, und wir hätten es ihm, wir wären super traurig gewesen, aber wir hätten es ihm nachgesehen. Wir hätten gesagt, okay, wenn das so ist, äh, wenn er irgendwie sich hingestellt hat, ja, Leute, sorry, ich habe mir damals, ich habe gesagt, das ist mein größter Traum, mal für die Bayern, Bayern-Trainer zu sein. Und äh, Aber wir ziehen das jetzt ja alles durch. Mein Ziel ist es noch, hier im DFB-Pokal weiterzukommen und vielleicht auch äh, Euroleague äh, international zu spielen. Dann, dann wäre das irgendwie gelaufen, aber... Diese Verarsche, die er da an den Tag gelegt hat, also das hat, also da habe ich mich auch so, weil ich gerade, was ich eben so geschildert habe, wo ich so emotional eingebunden war, ich habe mein Fußballromantikerherz herz geöffnet mal wieder, obwohl mir vorher schon so viele Leute gesagt haben, du bist selbst dran schuld, wenn du da immer wieder so diese Fußballromantikerwelle welle schwimmst. Äh, ja, aber ich habe es geöffnet, das Herz, und das wurde arg verwundet. Und äh, seit diesem weg. Auftritt habe ich auch so wieder so eine Schale um mein Herz gelegt und habe immer so versucht, äh, ich konnte nicht mehr so viel Freude an mich ranlassen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch das Pokalfinale erstmal sehr gehemmt erlebt. Also, ich konnte mich nicht auf das Finale freuen. Das hat alles quasi Nico Kovac mit seiner, äh also, der hat da schon einiges bei mir persönlich zum Zusammensturz gebracht, muss ich schon sagen. Also da hatte ich auch echt eine Weile dran zu knabbern, damit klarzukommen und dann natürlich zu sagen, ja, komm, schafft wenigstens diese Euroleague, das wenigstens so und und dann in der letzten beim letzten Spiel auch scheitern, gewinnen wir schon gegen diesen Scheiß HSV, ja? Und geben äh, äh und, und stattdessen wir hätten wir nein, sagen sollen, hätten wir gegen die auch wenigstens verloren, dann wäre vielleicht Wolfsburg wenigstens mal runtergegangen. Aber äh dann dieses dieses äh, äh, Spiel auf Schalke, das letzte Spiel so dermaßen dann, äh, äh, wo ich das Gefühl hatte zum Teil auch, dass die Mannschaft überhaupt keinen Bock hatte Euroleague zu spielen, ja, oder dass die vielleicht irgendwie so gesagt haben, siebter Platz. Ähm, Aber das kann doch kaum sein, ja. oder? War das, das nicht äh, eher so da, eine
1: Art der Mannschaft? Also ich hatte den Eindruck, ich das ist jetzt natürlich eine These, die nicht zu überprüfen ist, aber mein Gefühl war, natürlich die Eintracht hätte es so oder so schwer gehabt. Denn die zweite Halbzeit in Leverkusen, auch die Endphase gegen Bayern, das unglückliche Heimspiel gegen Hertha, das war, das natürlich hatte das eventuell auch mit Kovac zu tun, aber selbst wenn das nicht passiert wäre, war so mein Gefühl, irgendwie war der Kopf einfach durch bei vielen eurer Spielern. Also gar nicht so sehr die Beine, da wurde ja auch immer noch ein bisschen rotiert, sondern man hatte einfach den Eindruck, wenn ihr mal 2 zu 0 geführt habt, dann war alles easy. Dann schießt auch noch Alex Meyer in seinem allerletzten Heimspiel, da müssen wir dann auch noch kurz drüber sprechen, schießt yeah, dann auch das, auch das 3, 3 zu 0. Aber hätte zum Beispiel Itos Treffer gezählt vom HSV und ihr hättet zu Hause 0 zu 1 zurückgelegen, ich glaube, die Eintracht wäre diesem Berg nicht mehr raufgekommen.
0: Ja, wobei, äh, wir haben auch schon mal jetzt mit Rückschlägen, ich, ich, ich kann es dir auch nicht so ganz genau sagen, wo, wo, wo woran das jetzt so aber lag, aber ich bin definitiv der Meinung, dass das zusammenhängen mit äh, mit schon mit der Verkündung von von Kovac, dass er, äh, also dass das auch ein Einbruch. Ich habe ja am Anfang noch gedacht, okay, lass die Nummer irgendwie schon äh, mehrere Wochen oder Monate äh, sicher gewesen sein und er hat die Mannschaft schon informiert, aber die wurden ja auch erst äh, äh, kurz vorher also die haben ja dann die haben wir ja dann auch als Bescheid bekommen und äh, wo ich dachte so ja, wie wirkt denn das jetzt so auf eine Mannschaft großer Zusammenhalt und mhm. und und hin und her? Also, ich finde, es man kann es nicht verleugnen, dass es da einen Zusammenhang gibt, ja. dass äh, die Eintracht da eingebrochen ist und wo ich dann halt auch so enttäuscht war, dann auch die Euroleague halt verspielt hat, ja. Man kriegt dann noch hier so als Dauerkarteninhaber kriegt man noch hier so äh, schreiben, ja, nächste Saison, Leute, wenn wir keine Euroleague spielen, dann sind die Karten drei Prozent teurer, wo du dir dann nochmal hier so batsch, nochmal einen Schlag ins Gesicht, ja, einfach so, äh, also ich war, muss ich sagen, ähm, ich war aber auch schon vom Halb, äh, äh, Halbfinale-Pokal, weil äh, Schalke hatte ich schon gar keinen Bock hinzufahren, weil ich eigentlich durch war und ähm, ja, dann plötzlich äh, äh, gewinnen wir da halt erstmal und dann war das natürlich wieder so ein Auf, also das ist ja dieses Eintracht-Ding, auf, ab, auf, ab. Einmal bist <lacht> du dann wieder dabei und dann sagst du hier, lass mich in Ruhe und äh, es war emotional eine, eine sehr, sehr schwierige Saison und gerade so äh, die Endphase, muss ich sagen. Also, weil ich bin, wie gesagt, letztes Jahr dachte ich Dortmund, da bin ich viel befreiter hingefahren, hatte ich viel mehr Bock auf das Finale und ich war äh, vor, im Vorfeld irgendwie total gechillt und äh, habe gedacht, ja, guck mal, geil, wir sind im Finale und, äh, und dann haben wir das verloren, auch knapp, aber irgendwie, ich war mit mir im Reinen. Ja. und vor diesem Endspiel war ich halt überhaupt nicht mit mir im Reinen und äh, wusste das halt auch und habe mich fast ein bisschen geschämt, wenn ich zu Leuten gesagt habe, die dann hier so Breitscheid ja geil, wir sind im Finale und geil, ich freue mich aufs Spiel und ich so gesagt habe, ja, hm, ja, wir sind hier, aber ich, ich, ich war, also, keine Ahnung, es war glaube ich so eine Art Selbstschutz bei mir auch, dass ich gedacht habe, so einfach diese Angst wieder enttäuscht zu werden.
5: Ja.
1: Ich meine, ist ja auch klar, es gab ja auch noch dieses Bundesligaspiel, wo dann die Bayern mit 19-Jährigen antreten und trotzdem ah, noch, 4 zu 1 ja. gewinnen, das kam ja auch noch mit dazu, deswegen war die Konstellation echt denkbar ungünstig, aber um ja. diese Sache mal so ein bisschen abzuschließen und dann zu schöneren Dingen zu kommen, Axel, ich sag dir jetzt einfach mal ein paar Namen, versuch nicht zu platzen, Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, Freddy Bobic, Nico Kovac. Hat irgendjemand von diesen vieren die komplette Wahrheit
2: gesagt? Oh, die kenne ich nicht. <lacht> was ist, also ich, was ich, ist dein ich, Gefühl?
1: <lacht> ja, das wäre jetzt aber auch dann gute Exklusivinfo gewesen, lieber Axel. Was ist, ja, was ist denke, dein äh, Gefühl?
2: Ja, äh, Ich glaube, der Freddy kannte die Wahrheit halt auch nicht, weil er in den Gesprächen mit äh, Kovacs in der Bereich eingebunden war. Mhm. Äh, Kovacs hat auch seine Art versucht zu vermitteln, dass er nicht gelogen hat. Aber es ist völlig klar, dass er in seinem Rahmen Dinge wusste, die er so nicht gesagt hat. Äh, ach, ich habe meinen Frieden im Nico gemacht äh, mit dem Pokalsink und auch heute nochmal der Abschied. Ähm, er ist ein cooler Typ, er wird sicherlich in Zukunft bei einer ähnlichen Situation die Sache anders lösen. Ähm, andererseits weiß ich nicht, ob äh, Herr Höhnes oder Herr Rümerke jemals die Wahrheit gesagt haben. <lacht>
0: Also Wahrheit finde ich da auch gerade nochmal um einen kurzen eintrag schwierig. Ich denke auch, dass Bobic da vielleicht noch am ehrlichsten rüberkam, aber ich ich meine, die wussten ja auch über die Verträge da mit der Ausstiegsklausel, da wussten ja Bescheid und die waren ja auch über bestimmt irgendwie so informiert mit Bayern, äh, die haben noch keinen Trainer, ja, äh, die könnten ja auf den nico zukommen, also von daher... Äh, ja, wie gesagt, Kovac hat die Außendarstellung war eine Katastrophe. Hätte er das anders kommuniziert, und dann auch bis heute, glaube ich, beharrt er ja noch drauf. Er hat nicht gelogen. Ja, von mir aus hast du das vielleicht nicht in deiner Welt, in deiner Blase hast du nicht gelogen, aber äh, sehr, sehr unglücklich rübergebracht. Und ich, wir hätten, also das war ja auch mal so mein Traum, mit dem Nico Kovac noch mal so Euro legt. Das wäre mhm. so geil gewesen. Und ich glaube, die Fans hätten eben ein Denkmal gebaut. Und ähm, aber er hat es jetzt wirklich, um jetzt aufs Ende, de, auf, mhm. äh, Ende der Saison, er, hat's, äh, er wurde ja dann jetzt bei den letzten Spielen äh, ausgepfiffen bei der Mannschaftsaufstellung. Er wurde beim Pokalfinale ausgepfiffen am Anfang. Nach dem Spiel kam dann aber schon dann so zaghaft in Niko Kovac und äh, auch ein bisschen mit Applaus Niko Kovac-Sprechchöre. Und ich hatte dir im Vorfeld, Max, erzählt, dass wir ja. heute als im Museum die Gelegenheit hatten, da hat sich Niko Kovac nochmal von den Eintracht-Mitarbeitern äh, verabschiedet und das war für mich nochmal so eine persönliche, ja, Versöhnung vielleicht nicht, also die Wunde ist nicht ganz zu, so, aber ich bin versöhnter.
1: Das ist schön zu hören. Ich habe auch die Frage deshalb so gestellt, die eine Wahrheit, ja, ob es die immer so gibt und ob wir die jemals erfahren, ist die Frage. Ich habe die Frage auch deshalb so formuliert, weil mein Eindruck war, da wurde auf dem Rücken von ganz vielen emotionalen, eingebundenen Fans ein, ein Theaterstück aufgeführt. Da lief Also definitiv war das nicht so geplant, wie es lief und vermutlich gibt es dann schon... Den einen oder anderen, der da mehr Schuld hat als der andere, aber dass das auch ganz so öffentlich wurde, dass Freddy Bobic so offensiv die Bayern beleidigt hat, dass die dann natürlich ja, ja. zurückschießen, weil die schießen ja sogar zurück, wenn du nichts gesagt hast. Und dass das dann so hin und her geht und dass die Medien dann einzelste Details rausfinden, wer war auf welcher Geburtstagsfeier, welcher Fahrer hat wen vorhin ja. Und das hat ja alles nur noch schlimmer gemacht. Und für mich war das so im Nachhinein, also damals, als wir in dieser Situation drinsteckten, alle als Fußballinteressierte, war das natürlich das Thema und wurde ja damals auch im Rasenfunk lang und breit diskutiert. Aber im Nachhinein habe ich den Eindruck, das war so auch so ein typisches Thema, wo ein ein hochemotionales Ding passiert, was mit dem Sportlichen erstmal gar nichts zu tun hat und dann wird das Gemolken von allen Seiten und alle Beteiligten, sowohl Kovac als auch Bobic, als auch Rummenigge, als auch Höhnes, sind solche Medienprofis, dass die, ich glaube, alles sehr bewusst gemacht haben. Kein einziger der emotionalen Ausbrüche, die wir da erlebt haben, war nicht kalkuliert.
0: Ja, aber Leute, verscheißert uns nicht. Die Fans sind nicht doof, ja? Also ich meine, Kovac, du bist Berater, bist beraten vom Hörweg. Äh, was erzählt er dir, was du da sagen kannst? Äh, ich meine, erzähl uns irgendwas, aber erzähl uns nicht so <lacht> eine Story, dass wir uns so dermaßen verscheißert vorkommen, ja, also ich meine, also oder auch diese mit dem, äh, ja, der kroatische Fahrer und äh, Geburtstag und wo du denkst, ey, das kann doch noch nicht mal der Heiko Lukas hier oder so, dieses die schlechte Schriftsteller können sich doch noch nicht mal so einen Scheiß <lacht> ausdenken, ja, also das Grüße. ist doch unglaublich, also ja. das ist... Unwillkürlich
1: hey. keimte Hass im Pia auf. Dabei genau. wird die Pia wird wieder zu Pia Zorn. Aber das will ich gar nicht. Ja. Nein, dann, dann, dann machen wir dieses dieses unrühmliche Kapitel zu. Aber es hat dazu gehört zu dieser Saison und es sollte ja seinen Abschluss gut. finden. Und das finde ich ja auch so schön. Ihr habt das ja selber schon angesprochen. Das zeigt sich ja auch, wie wie krass irrational auch einfach wir Fans sind. Da sage ich jetzt auch einfach mal wir, dass dann auch 90 Minuten Pokalfinale dann das Ganze so komplett drehen können. Von Er wird äh, im Heimspiel schon gar nicht mehr mit ausgerufen bei der Mannschaftsausstellung bis hin zu, es gibt dann Sprechchöre und alle können jetzt doch irgendwie im Frieden gehen. Und das ist gleichermaßen, ja, so ist Fußball. Und das ist auch das Schöne am Fußball. Es ist halt auch nicht nur sachlich und analytisch, sondern hochemotional. Und wenn es dann eine positive Emotion ist, dann ist es doch wunderbar. Und damit, Axel, jetzt gucken wir auf die DFB-Pokalsaison 2017-2018. Die TUS, die TUS Erntebrück, 3 zu 0 weggemacht. Schweinfurt 05, 4 zu 0 weggemacht. Gegen Heidenheim im Achtelfinale 2 zu 1 nach Verlängerung. Das war deutlich knapper als das Viertelfinale gegen Mainz 05. Die haben sich selbst mit 0 zu 3 besiegt bei euch im Stadion.
0: Danke nochmal. <lacht>
1: Dann das Auswärtsspiel auf Schalke, ein wunderbares Hackentor nach Ecke und das war dann der 1-0-Sieg. Und damit das zweite DFB-Pokalfinale innerhalb von zwei Jahren und dann dieses Spiel gegen den FC Bayern. Axel, nimm uns mal nochmal mit, was ist da passiert an diesem Abend in Berlin?
2: Das habe ich selbst noch nicht begriffen. Es war, das war ein magischer Abend, das war der Fußballgott hat äh, für Gerechtigkeit gesorgt. Das war die Climax, das waren Highlights, das waren Ekstase, es war unfassbar, es waren Momente für die Ewigkeit und, und ich weiß gar nicht, wie ich das alles sagen soll, es waren Momente der, der Freundschaft, der Begegnung, der Umarmung, es mhm. war Machine Rabbit, es war Lida Boateng, es war eine Kurve, gut, die hat mich überrascht, weil die Kurve bauen uns ist ja bekanntermaßen extrem stark. Aber es war einfach eine magische Nacht, in der alles, was einfach Frankfurt ausmacht, zusammenkam. Und das war geil.
1: Ja, war es. Das muss ich als unmittelbar Beteiligter, muss ich wirklich sagen. Auch im Nachhinein hatte ich immer den Eindruck, Pia, oder die, dieser Gedanke wollte nicht aus meinem Kopf, das sollte alles genau so sein. Die Lattentreffer der Bayern, der nicht gegebene Strafstoß. Da kann man sich alles drüber ärgern, aber in Summe war das einfach für. Für die gebeutelten eintracht frankfurt fans das meine ich jetzt nicht irgendwie von oben herab, sondern wir haben es ja gerade rausgearbeitet, es war so ein beschissenes Saisonende, am letzten Spieltag ja. verspielst du die Europa League, VfB Stuttgart kommt in die Europa League-Qualifikation, weil sie auswärts bei den Bayern, wo ihr 4 zu 1 verloren habt, gegen die Bestbesetzung 4 zu 1 gewinnen, es war, so,
0: in der Kabine. <lacht> es war so
1: maximal scheiße, scheiße
0: ja. und dann ja.
1: sollte dieses Spiel einfach genauso laufen, wie es gelaufen ist.
0: Ja, genau, also das könnte man jetzt auch eigentlich gar nicht schöner schreiben, ja, dass jetzt Stuttgart, die schon feiernd in der Kabine waren und Europapokalgesänge, flapp, weg, <lacht> Leipzig, äh, den man ja auch wirklich nicht das äh, den Dreck unter den Fingernägeln gönnt, müssen jetzt in die Quali, ja, also das ist ja, und wir gewinnen den Pokal und kommen in die Euroleague, also das war alles, ja, also im Vorfeld, muss ich noch sagen, war ja noch die die Kleine wieder so eine, ah, oh Mann, Kovac, hat er den den Alex Meier nicht in den Kader berufen. Ja, das absolut. war dann auch wieder so, wo, wo es, es sprach sich rum, viel Unmut, Mensch und äh, wie kann der nur und hin und her. Klar, wenn man mal richtig drüber nachdenkt, wen sollte er draußen lassen, wenn du dann so äh, das Emotionale ausblendest, dann kannst du das vielleicht sogar verstehen, aber das willst du nicht verstehen, du willst dann einfach genau wieder das hier, HSV, Märchen, kommt rein und macht ein Tor, was auch so sensationell geil war, dieser ja. Moment, das, aber äh, okay, damit musstest du dann auch irgendwie klarkommen, aber da muss man auch dazu sagen, selbst nach dem, nachher mit dem Pokal. Alex Meier darf mit David Abraham den Pokal in die Höhe strecken. Das, hat dann, das war auch wieder so eine Geste der Versöhnung. Das, das wurde irgendwie... Also manchmal denke ich, irgendwie kitschiger hätte man es nicht schreiben ja. können, ja, also es war wirklich so, und genau, die Bayern regen sich auf, du siehst Salihamidzic mit einer Fresse da, nicht mit seinem smiley Grinseface, face was er die ganze Zeit so an den Tag legt, du siehst ihn mit einer Fresse auf der Bank, du siehst Jupp Heynckes da sitzen, wo ich persönlich für mich noch sage, so Jupp Heynckes, das ist für dich die Rache damals, als die Uhren anders gingen, wo du gesagt hast und hast äh, mhm. Jeboa, Okoccia und Gaudino rausgeschmissen, das war für mich nochmal so eine späte Genugtuung, auch nochmal Heinkes besiegt zu haben, Also das ist jetzt mein persönliches Ding, aber es ist ja also irgendwie unglaublich und ich habe es auch glaube ich immer noch nicht alles so, so richtig realisiert, muss ich sagen und äh, ja, keine Ahnung, also alles so was das so nach, nach sich zieht, das ist so also wirklich noch ohne Worte, ohne Worte.
1: Ja, das glaube ich. Aber geil. <lacht> Über Jupp lasst uns jetzt lieber nicht sprechen. Da habe ich dann meine dezidiert andere Meinung als ganz, 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 ganz viele Frankfurter. Lass uns lieber drüber sprechen, dass es der erste Titel nach 30 verdammten Jahren war. Und Axel, ich weiß, du bist jemand, der sich sehr gut in der Historie von Eintracht Frankfurt auskennt. Das hat man auch schon immer deinem Blog angelesen. Und jetzt hat es mir vorhin die Pia auch nochmal geflüstert im Vorgespräch, was wir hatten. Gab es denn irgendeinen Moment, wo du die historische Dimension von diesem Sieg schon erfassen konntest? Also wir nehmen jetzt am Dienstag nach dem gewonnenen
2: Pokalfinale auf. Ähm, ich hatte die Momente sogar vorher, weil ich war überzeugt davon, dass wir den Pokal gewinnen. Ich war überzeugt davon, nicht mhm. wegen der spielerischen Leistung. Wenn das Schicksal, wenn das Kiste, wenn es Gerechtigkeit, wenn das Fußballgott, wenn es zur DNA, wie auch immer, ich war überzeugt davon. Die historische Dimension, die war mir eh klar, weil wir warten seit 30 Jahren auf die, wir warten ja seit 60 Jahren auf die Meisterschaft. Schalke wartet noch länger, aber seit 59 warten wir auf die Meisterschaft. Und von daher war für mich klar, in dem Moment, als ich realisiert habe, dass Kadrovic aufs Tor zuläuft, war ich schon mal froh, der Ball ist nicht drin. Und dann gucke ich auf das Bayern-Tor und sehe, dass kein Tor wieder drin ist. Und auf dem gesamten Weg von Kasinovic bis zum Tor grünlich ununterbrochen, das ist der Titel, das ist der Titel, das ist der Titel, das ist der Titel. Bis zu dem Moment, wo das Ding ins Tor kullert und mhm. die Ekstase Hand haben, ein, 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 ein Fußballmonsum im, im, im Stadion, die Leute übereinander gefallen sind. In dem Moment war mir klar, ich kenne ja die Eintracht schon relativ gut und lange und das Leiden. Und mir war klar, was es bedeutet, wenn die Eintracht nach 30 Jahren Pokalsieger wird für die Jugendleute. Und für Ultras gibt seit 21 Jahren. Und die Gründer mögen vielleicht noch 88 dabei gewesen sein beim letzten Triumph. Aber all die jungen Leute, die im Start sind, 14, 15, 18, 20, 30 Jahre alt, die haben noch nie einen Titel gewonnen. Was das für die Jungs und Mädels bedeutet, das war mir klar, weil ich weiß auch ein Stück weit, was für mich bedeutet, das wieder mitzuernehmen. Aber die ganze Stadt, dieser ganze Verein hat das sowas von verdient. Nicht nur einmal einen Aufstieg zu feiern, oder beim Klassenerhalt durchzudrehen, oder wie letztes Jahr gegen Dortmund dabei zu sein, sondern endlich, 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 endlich diesen verfickten Pokal in den Händen zu halten. Die Meisterschaft haben wir nicht abgeschrieben, aber sie ist momentan nicht erringbar. Aber den Pokal mit der günstigen Auslosung, mit ein paar Highlights, der ist machbar. Und wir waren 2006 dicht dran gegen die Bayern. Ja. Wir waren 2017 dicht dran gegen den BVB. Und diesmal, in dem Moment, wo Kasilovic auf das Tor zuläuft, war klar, das ist ein Moment, ein Tor für die Ewigkeit.
1: Ja. Absolut. Gänsehaut. Tatsächlich auch bei mir. Das ist äh, einfach Sehr unglaublich. Es ist eine unglaubliche Geschichte und ich will das jetzt auch gar nicht... K Nee, nicht kaputt machen, aber ich habe jetzt auch gar keine Lust darüber zu reden, oh, was bedeutet das jetzt, äh, die Mehrfachbelastung für nächste Saison und was wird der neue Trainer machen? Nee, das alles kann gerne der Eintracht Frankfurt Podcast machen, den ich sowieso sehr empfehlen kann. Nee, Pia, ich möchte nur noch über eins sprechen oder Pia und Axel, ihr dürft beide natürlich nochmal was sagen. Sagt mir nochmal kurz, was hat Alex Meyer für diesen Verein bedeutet und auch diese Saison, in der er kein Spiel gemacht hat. Das letzte Spiel war das DFB-Pokalfinale letztes Jahr und dann kommt er am 33. Spieltag rein, schießt sogar noch ein Tor und beendet jetzt mit dem Pokal in der Hand seine Karriere. Was bedeutet Alex Meyer für Eintracht Frankfurt hier?
0: Ja, ich will erstmal sogar sagen, ich hoffe ja noch nicht, dass er seine Karriere beendet, weil der Alex würde gerne noch ein Jahr weiterspielen und ich bin großer Verfechter, äh, ihm noch einen Vertrag zu geben und äh, sei es ein stark leistungsbezogenen Vertrag, dass er halt vielleicht noch mal so als Backup auf die Bank kann, weil genau für solche Momente für, ist er halt auch manchmal gut, genau wie man es beim Hamburg-Spiel gesehen hat. Also es gibt wohl, laut heute Rundschau habe ich gelesen, dass äh, das ja eigentlich von, von den Vereinsoberen, also von den Oberen nicht so gerne gesehen wird, aber dass er halt auch schon einige Fürsprecher hat, die sagen, ja, gib dem doch nochmal einen Vertrag. Also da das ist ja jetzt noch Okay. Mhm. Ja, das stand heute noch in der Rundschau. Also das ist also Alex Meyer selbst würde gerne noch spielen, auch das hat er auch klar kommuniziert, weil ja auch viele mal gedacht haben, wir gehen in die USA und ich finde das, was der Alex für die Eintracht geleistet hat, hallo, gib dem doch mal ein Jahr Vertrag. Also da, da können wir nicht mit Schiefling, der wird jetzt nicht so die Welt verdienen, dass das ist jetzt ein Riesenloch ist, wenn er nur Einsatzprämien bekommt. Weil der Alex verkörpert die Eintracht. Der lebt hier in, in, in Frankfurt, der fühlt sich wohl. Und man muss ja auch noch mal das, na, daran erinnern, dass das nicht immer so war. Äh, anfangs wurde er noch zu Zeiten, wo er noch mit Benny Köhler, wo der auch noch bei uns gespielt hat. Da gab es viele, die sich über Meier und Köhler aufgeregt haben und über die Spielweise. Es war ein Banner gegen die beiden. Und also ganz äh, unangenehme Zeiten hatte er ja auch schon hier gehabt, aber der Alex hat sich das ja erarbeitet, der Alex ist ein sehr bescheidener, freundlicher Mensch äh, äh, auf dem Platz, abseits vom Platz also eher so, eher so ein Mann für den, der steht ja lieber so ein bisschen im Hintergrund, mhm. aber was er für die Eintracht verkörpert das hat er sich erarbeitet und äh, es ist, also er ist überall hoch angesehen und von daher möchte ich einfach noch nicht von Karriereende sprechen bei ihm und äh, ich hoffe einfach, dass er nochmal einen ja, Vertrag bekommt.
1: Jetzt habe ich ein total schlechtes Gewissen, Es war ja super unhöflich von mir, ihm das Karriereende anzudichten. Ich dachte, die Entscheidung wäre schon festgefallen. Gut, dass du es das eingeordnet hast. Ja, Axel, was ist da noch zu ergänzen zu Alex Meyer?
2: Ja, die Pia hat schon wesentliche Punkte gesagt und... Ähm er verkörpert hat halt auf der einen Seite etwas, was es nicht mehr gibt. Er war seit 2004 bei der Eintracht. Seit zehn ja. Jahren. 14 mhm. Jahre. Um, er ist in die zweite Liga mitgegangen. Er war Torschützenkönig in der Bundesliga. Mhm. bei einer im sportlichen Bereich seinerzeit Mittelklasse-Mannschaft, überhaupt. Und hat mehr Tore geschossen als Lewandowski, als Robert Young. Er hat die Kanonen geholt. Das hat bei uns nur ein anderes Mal geschafft, weil Uwe Beining die Bälle aufgelegt hat und später zweimal Tony Boa. Um, durch seine Art und Weise, er ist kein Lautsprecher, er ist kein Poser, er ist Integer. Äh, und äh, war das Gesicht der Frankfurter einfach. Stars hat in den letzten Jahren nicht dort, wie lange geblieben sind. Der letzte, der gegangen ist, war Oka Nikolov, ja. auch ein Nationaltorhüter, aber auch geliebt von uns, ja. weil er einer von uns war. Und Alex kommt aus Buchholz, in Hamburg gespielt, aber er ist ein Frankfurter geworden. Und ähm, ich glaube, die, die Fußballvereine, auch die Frankfurter tun gut daran sich nicht nur über die sportliche Leistungsfähigkeit der Eisenspieler zu definieren, sondern auch das, was wir emotional vermitteln an das Umfeld. Und das war völlig klar, wenn Eintracht Frankfurt in den vergangenen zehn Jahren Trikots verkauft hat, dann waren das in der Regel Trikots von Alex Meier vorher noch Ramadidis. Jetzt hat Prinz einige verkauft, aber Alex Meier ist das Gesicht der Frankfurter Eintracht. Und so jemanden, auch in der Torschützenliste steht der ja hinter Krabby, der ewigen Torschützenliste Eintracht ist er ja, glaube ich, auf vier 4.
1: Mhm. Wahnsinn. Und
2: Krabbi und Jeboah und diese alle heißen haben um die Meisterschaft gespielt mhm. Alex gegen den Abstieg. Also eine unfassbare Leistung und ein unfassbarer Typ. Und ich fände sehr, sehr schade, wenn er nicht mehr bei der Eintracht bleibt, weil es leicht den Namen zu rufen, die Fans drehen durch. Und <lacht> eben der Moment bis 3-0 äh, gegen den HV. Vier Minuten auf dem Platz. Knapp, ja, nicht mehr gespielt. Dann macht der, der Alex -Tor. er dann Alex-Meyer-Tor. Er denkt den Ball mit dem Fuß ins Netz. Das kann nur er. Es ist unbeschreiblich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er genau aus diesen Gründen noch ein Jahr bei der Eintracht bleibt, als Stand-Up-Spieler noch für, für ein paar Highlights sorgt. Die nächste Saison wird der Wundertüte sein. Wir spielen europäisch. Ob wir denn noch mal ins Pokalfinale kommen, steht ein Stern. Verletzte ähm, Spieler werden dazukommen. Wir wissen es nicht. Und ein Verein wie Eintracht Frankfurt ist ähnlich wie Werder Bremen, Köln, Stuttgart, immer für einen Europaplatz gut, aber wir spielen auch im Zweifel immer gegen den Abstieg. Das kann passieren. Wir wissen jetzt noch nicht, wie die Mannschaft aussieht. Wer kommt, der bleibt. Und wenn du dann an Alex May hast, der vielleicht auch den jungen Spielern vermitteln kann, weil er so lange bei uns ist, was es heißt, bei der Eintracht zu spielen? Ja, ist unglaublich wertvoll. Ich würde mich sehr freuen, wenn er bei der Eintracht bleibt und bin sehr dankbar. Und mein final ich habe es mir ausnahmsweise mal gekauft, ich bin nicht so der Trikot-König, aber mein final für das Endspiel 2018 hatte selbstverständlich den Block Alex Meiers 14. Da gab es keine andere Wahl. Jetzt könnten wir über David Schweden natürlich, aber das war vor <lacht> okay. dem Finale.
1: Ja, das war vor dem Finale. 379 Einsätze für Eintracht Frankfurt, 137 Tore, 55 Vorlagen. Unglaublicher Typ und die Karriere ja noch lange nicht vorbei, wer weiß, Das, das sind ja nur schlecht informierte Moderatoren glauben, dass dieses Kapitel schon vorbei ist. Ihr zwei, ich finde, es war ein wunderbares Segment. Wir haben viel, viel zu lange gemacht, aber die, die Uhr war mir ehrlich gesagt total egal. Meine nächste Aufzeichnung, die haben mich schon dreimal angerufen. Da warten oh, doch drei. <lacht> Na, ja, aber es muss jetzt einfach sein. Ich fand, es war in so vielen Belangen einem tolle Eintracht Frankfurt Saison, weil sie auch Tiefen hatte. Zu hören gehören die Tiefen auch dazu, sonst kann man sie nicht wertschätzen und ich hoffe, dass es auch eine Saison war, die auch anderen Fans insofern Spaß gemacht hat, weil es einfach eine Sache war, wie man sie ganz selten erlebt und ich mir vorstellen könnte, es gibt so viele Vereine, die auch lange keinen Titel mehr bekommen haben oder die zumindest auch das Gefühl haben, wir werden lange keinen Titel mehr gewinnen. Und es ist so schön, da mal Gegenbeispiele zu sehen. Das tut der ganzen Liga gut. Ich glaube, ja, da ja. ziehen ganz viele was Positives draus. Deswegen war mir jetzt hier, ehrlich gesagt, die Zeit dann auch egal. Deswegen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns nochmal so ein bisschen zurückgenommen habt in diese wahnsinnige Saison 2017, 2018 mit der Eintracht. Vielen Dank euch beiden.
0: Ja, yeah, gerne, gerne. Und ich muss auch noch mal, wie gesagt, meinem Sohn Tim danken, der so ja, der Technik geholfen hat. Das hätte, glaube ich, heute alles nicht so reibungslos geklappt. Also <lacht> ja. hat uns auch großen Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Das
5: freut mich sehr.
2: Ich bedanke mich auch sehr herzlich und von so wegen schlecht informierter Moderator. Das Gegenteil, bei der fall hast du dich sehr gut ausgekennt, auch bei einem Verein, bei dem du nicht zu Hause bist. großes Kompliment an dich, Max. Ach, genau, ja, auch würde ich, vom ich aber auch mal vom so sagen. Lange und haben schon zu vielen Zeiten das eine oder Gespräch mhm. auf digitaler Basis und heute in, in, in Berlin zum ersten Mal gesehen, jetzt dieses lange Gespräch war eine tolle Geschichte. Also ja, Wahnsinn, war, ne? Hat großen Spaß gemacht. Ach, danke. Und, uh, Vielleicht sehen wir uns beim Supercup.
5: Ah ja, mal gucken.
2: Das ist auch den, Stimmt, den wir Ende spielen ja noch. Ich kann ja vielleicht sagen, dass man dieser pokal der Eintracht war taktisch von langer Hand geplant, weil die, die hat es gesagt, wir haben Stuttgart den Europacup verschaut, wir haben Leipzig die Spieler eingebrockt und wir haben Schalke um den Supercup gebracht und die Bayern geschlagen. Eintracht Frankfurt, International. Vielen Dank.
5: Yeah. <lacht> Danke euch
1: beiden. Bis bald. Macht's gut.
5: Okay, Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Und so emotional endet dann dieser zweite Teil des Rasenfunk Royal 2017, 2018. Es warten noch vier weitere auf euch. Natürlich die restlichen Vereine. Und wir reden auch noch über die Saison der Schiedsrichter und geben Auskunft zur Entwicklung des Rasenfunk. Das interessiert die meisten von euch ja dann doch auch. Und deshalb haben wir auch da dieses Jahr Fragen beantwortet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte huldigt den Gästen, denn ohne die Gäste wäre der Rasenfunk Royal super, super langweilig. Und dann hören wir uns gleich im Teil Nummer 3. Bis gleich. Ciao.